0: No! Yeah. Yeah.
1: Et bonsoir les amis, c'est Capture Mag, épisode numéro 5. Le Capture Mag de rentrée. Alors on est ce soir le vendredi 20 euh, pardon, on est le vendredi 19 septembre. Pas les euh... pinceaux. Le jour de la sortie de l'iPhone 6, et eh oui, c'est formidable. Et euh, je suis entouré de quatre euh, excellents journalistes. Qui sont à moitié enrhumés, catareux. C'est pas moitié moi, tuberculeux. Et voilà, il est 21h pétante, monsieur Bordas. Tout à fait. Comme d'habitude, est... et nous sommes à l'heure. Et... Il est en tout cas 21h quelque part. Et nous sommes Même contents pas. de vous retrouver ce soir. Alors. Laissez-moi vous présenter euh, les gens qui m'entourent, comme d'habitude. À ma droite, Julien Dupuis. Bonsoir, Julien. T'as oublié Gandalf. Bonsoir. Enfin, comme... j ai, j ai, oui, en fait, j'ai très près de moi Gandalf qui me regarde euh, sous forme de statuette et qui est aussi le support de mon iPad, euh, bien pratique. Euh, euh, juste à côté de Julien, il y a Arnaud. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir, Arnaud. Bonsoir, David. Arnaud Bordas. Lui-même. En face de lui ce soir exceptionnellement car il n'y a pas d'invité particulier, nous avons Stéphane Moïsakis. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Mr. D. Et à côté de moi, à gauche, il y a Rafik Joumi. Bonsoir Rafik. Bonsoir. Alors le mois d'août fut bon, on ne s'est pas fait d'émission finalement mais euh, c'était tranquille. Oui, celle tranquille. de juillet était tellement bien oui, en fait je pense qu'il fallait que les gens c'est surtout qu'on a, a il y a quand
2: même trois heures d'émission pour celle de juillet donc on a quand même mis ouais. un peu de rab oui. on se dit bon au cas voilà où, ou, ce, ce voilà. soir on fait
1: une heure vite fait et on, se on fait une heure et demie voilà une heure et demie très bien et puis aux manettes aux commandes de cette émission pour la technique il y a monsieur smith qu'on salue de loin bonsoir monsieur smith et bonsoir. donc grâce à lui cette émission est en live sur Dailymotion dans le channel prodbox tv auquel je vous conseille de vous abonner euh, si vous voulez être au courant de tout ce qui s'y publie C'est-à-dire le replay de Capture Mag Entre autres euh, Qui est souvent plus rapide que ma mise en ligne en MP3 euh... Et on te remercie <rire> et, euh, et aussi le replay De l'agence 2 Car je signale que mon autre podcast Mon podcast à moi, hein, mon petit bébé A redémarré la semaine dernière On a fait notre première émission de rentrée Avec deux excellents invités Cyril Drevet euh, Qui est journaliste euh, jeux vidéo euh, bien connu Mais aussi chez, euh, qui nous a parlé de voiture hein, Puisqu'il travaille chez et on euh, Dan... a parlé de son père aussi. Et on a parlé de, de Patrice qui va très bien et, et euh, de corne et Soisy Corn. Non, on n'a pas parlé de Soisy Corne mais euh, on a parlé euh, euh, avec Daniel Ishbia aussi. Alors, vous voyez qui est Daniel Ishbia, oui, non, euh, <rire> non. Alors, Daniel Ishbia est un auteur qui a écrit euh, Beaucoup de biographies de grands hommes, type Steve Jobs. Il a fait les quatre vies de Steve Jobs, euh, la bio de Bill Gates et d'autres choses comme ça dans le monde du, de l'informatique et du jeu vidéo. Et il a écrit aussi des, des tas de livres sur des artistes de musique. C'est un grand fan de musique, donc il a fait la bio des Rolling Stones, de Madonna, de, du groupe Téléphone et d'autres choses comme ça. Voilà un type très sympa et très intéressant qui nous a joué un morceau en live. Euh, ça s'appelait mon euh, petit suppositoire, je crois. C'était super. Bref, euh, vous pourrez retrouver ça. Euh, ça fait envie, hein. Ça vous, fait envie. Ça euh, euh, je sens vous, vous avez vu ton ça émission, ça, ça veut dire, que ça... Ça veut dire que ça... <rire> le replay
2: marche. Il y a euh, une partie du
1: replay qui est en, en place et l'émission devrait être en ligne ce week-end. Donc vous en MP3 aller, quoi. Euh, en MP3 bien sûr sur et iTunes et non. sur euh, les flux RSS. Allez voir l'agence2geeks.com. Euh, vous verrez, c'est super beau. Bon, maintenant que j'ai fait ma retape, je vais pas m'arrêter là, <rire> puisque j'ai d'autres retapes à faire. Je vous mets au courant des activités du Max Linder, ce magnifique cinéma parisien, extraordinaire qualité de projection, de son, une, bu une buvette formidable avec du popcorn toujours frais, enfin vraiment le pied. Les superbes affiches que les cinéastes s'arrachent. Oui, en plus et donc les prochaines euh, Nuits au Max, euh, bah, c'est pas une nuit d'ailleurs. c'est toi qui gère les Nuits au Max, il Oui, c'est moi qui gère les Nuits au Max, c'est pour ça que j'en profite. Comme j'ai un, un auditoire de cinéphiles autour de moi et, euh, et à l'antenne, euh, j'en profite pour annoncer les prochaines Nuits au Max. Alors en fait, c'est pas une nuit, c'est une avant-première, dimanche 28 septembre à 11h. C'est la première d'un animé euh, qui s'appelle Fate Stay Night euh, et le sous-titre c'est Unlimited Blade Works ça va être très sympa alors en fait Fate Stay Night c'est la suite d'un déjà d'un animé qui portait à peu près le même nom mais c'est une nouvelle mouture c'est une vraie avant première parce que le truc va, va arriver quelques jours plus tard et uniquement en streaming sur le site de stream d'animé bien connu Wakanim et donc, euh, ça vaut le coup de venir voir ça au cinéma. C'est au tarif réduit euh, de 7,50 euros à l'entrée du Max Inder. Euh, sur, la, sur la page des Nuit au Max, euh, Facebook slash Nuo Pluriel Max MAX, vous trouverez toutes les infos pour prendre vos places. Et si vous vous ramenez devant le cinéma à 11, à, enfin, vers 10h, vous pourrez aussi prendre vos places avec les cartes illimitées, puisqu'on accepte les cartes illimitées. Le problème, si on a vendu toutes les places avant. C'est eux qui auront la priorité, donc vous prenez un peu le risque euh, de, de venir euh, et qu'il n'y ait plus de place. Mais enfin, en général, euh, il en reste toujours pour quelques cartes illimitées. Et la semaine suivante, hein, parce qu'on n'arrête pas le bon boulot, nous allons faire euh, une nuit au max spécial fantôme, qui va être un peu compliquée parce qu'il euh, va y avoir plein de choses. En fait, on démarre à 22h par un inédit, euh, par un film qui s'appelle Hot Thomas qui est réalisé par Stephen Sommers, le réalisateur bien connu, bien aimé de la momie euh, de Un cri dans l'océan, euh, par exemple, ou de Van Helsing, oh. ou de G.I. Joe. Ah oui, j'ai
2: cru que tu avais pas le cité. <rire> <rire> hein.
1: <rire> Donc Thomas, euh, c'est une avant-première. Le film n'est pas sorti au cinéma, même pas aux états unis il est sorti en direct ou vidéo. C'est un film qui a une carrière un peu compliquée. Euh, et là, il sort en vidéo en novembre, mais c'est l'occasion de le voir sur grand écran. Et franchement, moi qui l'ai vu, euh, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Euh, ça rappelle pas mal... Euh, Fantôme contre fantôme de Peter Jackson, mais c'est quand même plus euh, récent. Euh, <rire> Attention. Attention. J'ai dit que ça rappelait. Tu vas nous l'énerver. Non, non, je vais nous pas t'énerver. l'énerver. Je vais pas te l'énerver. Et, euh, et donc, justement, ensuite, après, à 22h, donc vous pouvez venir voir cette avant-première. Pareil, Cartu GC illimité ou Gaumont. Bienvenue à l'entrée du cinéma ou aux réservations, toujours pareil, sur le, sur le Facebook des New max. Et ensuite, on va démarrer la nuit à 23h45, comme d'habitude, avec trois films, le café à volonté et euh, je m'engage sur le petit déjeuner, je vais chercher moi-même les croissants, donc il y en aura, euh, et, et donc il y aura trois films. Fantômes contre fantôme Frighteners en anglais, de Peter Jackson, et on finira euh, par un grand classique aussi euh, du film de Fantômes
0: euh, et de la comédie, euh, c'est Beetlejuice. Il n'y a, a pas Fantômes en fête fait, hein de Richard, de Richard Donner et que j'aime bien Scrooge, moi graphique
2: est un peu timide il ne, il, il ne veut pas le dire là mais il s'engage à venir présenter Fantôme contre Fantôme euh, à 2h du matin j'ai présenté
0: toi. Fantôme contre Fantôme une fois dans une, dans une salle magnifique ouais. euh, ça a été pour moi personnellement ma meilleure vision du film parce que l'écran était énorme le voilà. son excellent Au Max ça devrait être pas mal et euh, il s'est trouvé que c'était le soir de euh, la finale de la Coupe du Monde. Euh, et donc vous voilà. étiez douze, et on était littéralement deux. D'accord. Donc, ah, donc j'ai fait <rire> ma conférence très professionnellement. J'ai fait ma conférence pour le, le film. Maudit ah le me dit jusqu'au bout, c'est clair. C est, c est Alors génial. vous avez enfin l'occasion de le voir dans, dans, une, dans une très belle salle.
1: Alors tu auras l'occasion en effet de le voir dans la très belle salle du Maxaner, et en plus c'est la version longue avec les 15 minutes. Inédites. Ah oui, en salle, cool. en
0: salle. Voilà. Et effectivement. Et je remercie Beat Kiyoshi sur le chat de nous rappeler euh, Fantôme avec chauffeur qu'on a tendance oui, à oublier. Oui, hein. bah oui, mais pour la voilà. prochaine
1: nuit fantôme. Il y en a qui a cité Poltergeist aussi, je crois. Et oui, bah voilà. Bah pour la nuit fantôme en euh, français. La spéciale nuit fantôme français. Et voilà. Bref. Euh, J'en ai fini de mes longues annonces euh, et euh, j'espère que ça vous a quand même intéressé. Puis on va pouvoir passer euh, au lourd du lourd, euh, au vrai du vrai, au, au tatoué, à ceux qui nous sortent des infos dures comme fer. Hein, non, dur dure. Non, j'étais plus. De, de, des infos oh du, dures comme fer. Hein. <rire> je ne sais pas. Je 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 suis euphorique ce soir. J'ai rien pris pourtant. Non, t'es très énervé. Faut oui. le dire. Faut le dire aux gens quand même.
3: Oui, c'est vrai. D'habitude, un... euh, David, c'est David est un homme en colère ce soir. C'est l'amour, <rire> c'est voilà. Je suis adorafable
1: normalement T'es très énervé ouais. Non mais c'est pas grave C'est pas, pas grave C'est pas grave. peut C'est parti pour les news Et comme d'habitude Julien Tu ouvres le bal des eh news oui. Alors je ne sais pas quelle est ta news Mais je vais la découvrir en même temps que tout le monde mais Je pense que c'est une news qui va te faire plaisir
3: oh. Eh oui parce que euh, c'est la rencontre euh, tant espérée, tant attendue entre euh, Douglas Trumbull et James Cameron yes, peut-être wow. alors alors, peut ça, ça fait
1: plaisir en effet
3: c'est encore un petit peu au stade de rumeur ce qu'il faut savoir c'est que euh, yeah. Douglas Trumbull c'est évidemment quelqu'un qui réfléchit euh, à l'évolution euh, possible euh, on, de... peut, on peut le représenter quand même parce que je pense oui, que oui. pour le coup, du je, peux dire, qui... je peux le dire. C est, c est... Mais c'est bon. Donc c'est quelqu'un qui, qui réfléchit vraiment à l'évolution du médium cinématographique d'un point de vue euh, technologique, aussi bien au niveau de la captation qu'au niveau de la projection. Euh, Douglas Trumbull, pour euh, mémoire, donc pour euh, faire son, son CV très très euh, rapidement, il a commencé à se faire un petit peu remarquer en travaillant sur les effets spéciaux de 2001. Il a pas travaillé. Enfin, il a, il a beaucoup travaillé sur 2001, mais euh,
1: il a il, appris, on va dire. Voilà, il a,
3: il, a, il a beaucoup, il a appris beaucoup, beaucoup de choses. C'était un très très jeune homme à, à l'époque de, de 2001. Et puis après, il s'est fait un vrai nom dans les effets spéciaux en parallèle de euh, tout ce qui se passait chez ILM. C'est-à-dire que lui, il avait un, un fonctionnement beaucoup plus, euh, quelque part, pragmatique et moins high-tech que ce que Industrial Light and Magic pouvait faire, notamment sur les Star Wars. Et euh, il s'est fait quand même remarquer avec des très, très beaux films à spéciaux, et notamment Rencontre du troisième type, ou Blade Runner, qui... Euh, et parce Star qu Trek,
1: The euh, Motion Picture.
3: Star Trek, ouais, en partie. Et euh, euh, Surtout sur Blade Runner, on oublie un peu de le dire, mais c'est un film qui avait été fait à l'économie au niveau des effets spéciaux, et euh, notamment pour, euh, pour cacher les caches les, les et tout, il avait fallu beaucoup de d'inventivité et, et, et créer beaucoup de nouveaux outils. Euh, Douglas Trumbull, c'est aussi un réalisateur. il, a, il, il Et c'est aussi quelqu'un donc qui expérimente et qui teste et qui avait testé déjà dans les années 80 un système qui s'appelle le Showscan. Magnifique, euh, qui extraordinaire, est un, 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 ouais, un truc absolument incroyable. En gros, tu augmentais le nombre d'images par seconde qui était. Bah, C'est la HFR avant l'heure, hein. ouais, exactement. Et euh, c'était filmé en plus en 70 mm. Euh, en France, tu pouvais le voir. Euh, je crois que tu peux
1: toujours le voir au futuroscope. Euh, oui, il y a Et... toujours du scan au futuroscope. Malheureusement, le film <rire> est plus au, au niveau parce qu'ils ont fait un film. Ils ont. F tourner un film pour le Futuroscope spécialement sur la Vienne en mm. Chausse-Cannes et donc il passe plus euh, New Magic et euh, les films réalisés par Trumbull c'est un peu dommage, dommage il ouais. euh, y avait il, un autre passe toujours le film
3: sur la, la, la Vienne d'accord
1: bah je crois hein, parce que j'y suis pas retourné depuis un moment mais ouais, je crois il n'y a,
0: a, hein. a, a, a que sur le podcast Capture Mac qu'on peut parler de Douglas Trumbull en ayant la musique de Brainstorm bah, en oui. arrière-plan
1: <rire> c'est <Exactement.
3: C> <rire> son ah, film un c'est vrai c'est vrai euh,
0: musique extraordinaire de James Horner je, je le dire oui parenthèse. parce que les gens ont tendance à l'oublier mais James Horner a été un compositeur de musique de film avant euh, les années 90. <rire> <rire> Même de, déjà dans les années 70. Et donc, euh, euh, y a, on avait
1: la possibilité aussi à une époque de voir euh, du, du show au parc des Schtroumpfs qui est devenu Walibi Schtroumpfs. Mm -hmm. Je ne sais pas, on pourrait me dire sur le chat si le, si le truc existe toujours. Et euh, il projetait un film, je crois que c'était du... Je, je suis pas sûr. Euh, je crois que c'était du Lester ou du Donner. Alors il faut pas confondre les deux. Je sais bien, mais je me souviens plus exactement. Et euh, ce film s'appelait Call from Space. Mm -hmm. Et c'était pas mal foutu. C'était assez sympa. Donc, euh, et très belle salle, très belle qualité de projection. Donc, euh, c'est l'expérience Chaussecan. Je le parle parce que je l'ai vécu aussi avec les projections à Paris, quand il est, en 1989, quand ils ont projeté euh, New Magic sur les Champs Élysées. Mm. C'est un souvenir indélébile dans non la... c'est clair dans... tu t'en souviens ouais. tout le temps c'est incroyable incroyable
3: c'est un, un vrai choc bah, c'est la première fois où <coughs> les gens qui ont pu voir le Hobbit comme ça en HFR aussi où tu t as l'impression que ce filtre qui te sépare entre toi et l'écran euh, tombe mmh. pour de vrai mmh. et, et, et ce qui est intéressant de Douglas Semmel c'est que c'est quelqu'un qui a un petit peu oublié qui continue ses expérimentations dans son coin dans son atelier qui a il avait qui aussi expérimenté un temps, concept hein.
0: dans les années 70 qui
3: s'appelait le video C'était
0: oui. très intéressant. Et,
3: et, euh, et il continue, en fait, à, à faire ses expériences et il a fait un, il n'y a pas très longtemps, il a fait un, 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 un court métrage sur un, quelqu'un qui essaye de photographier des ovnis, euh, en utilisant un nouveau système où, euh, basiquement, c'est du 4K c'est du relief, et c'est à 120 images par seconde. Ah. Et surtout, il a, il a inventé tout un workflow, en fait, pour euh, pouvoir gérer ce, ce, cette quantité de données. Pour vous donner un petit point de repère, et je pense que ça va, ça va parler à nos auditeurs, euh, le beat, ça a été tourné en 2K, c'est de la 3D certes, et c'est en 48 images par seconde. Donc déjà, là, on passe quand même à quelque chose de, de supérieur. Et là où ça devient intéressant, c'est que bah, on sait que James Cameron, c'est un gros fan du Shoscan. c'est un mec qui est très intéressé par euh, Douglas Trumbull, et... On a appris, donc, euh, dernièrement, Douglas Trumbull a révélé qu'il était en, en, en pourparler actuellement avec John Lando, qui est le producteur et l'associé, le bras droit de, de James Cameron, pour utiliser son système qui s'appelle Magi euh, Sur les prochains avatars oh. Donc ça veut dire que pour l'instant Avatar on savait que c'était 60 images par seconde Ça se trouve il va monter à 120 Et bon, on, sait pas, on sait pas où, où tout ça euh, va s'arrêter Moi ce qui m'intéresse en plus là-dedans Ce que je trouve intéressant c'est en dehors du fait qu'il me semble Il euh, y, y a quelque chose Qui était écrit là-dedans Que le Trumbull et, et Cameron se mettent à, à travailler ensemble Tôt ou tard euh, Ce qui m'intéresse aussi c'est que euh, finalement C'est pas ce que ça va donner à Avatar 2, 3, 4 c'est à dire que le, le premier avatar euh, quelques mois avant sa sortie on n'avait pas compris euh, ce, qui, ce qui préparait exactement, tout le monde était dans la prospection et euh, alors on se doutait qu'il y avait de la performance capture on se doutait qu'il y avait, enfin on savait qu'il y avait du relief tout ça mais euh on savait pas trop ce qu'il avait expérimenté et testé là-dessus. Et là, encore une fois, on se retrouve dans ce truc extrêmement excitant, je trouve, où euh, tu te dis, bon, ouais, qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de nous concocter bah, là-bas Et Cameron est quand même le seul, euh, euh, un des seuls en tout cas actuellement, à réfléchir à ça, à, réfléchir, à, à ne pas se reposer sur ses acquis, à ne pas regarder en arrière, à essayer de se dire, mais comment je peux faire évoluer mon médium euh, au niveau des... des ah,
0: C'est même solutions. une obsession. Cameron n'est je... pas le seul au monde, il y a voilà on oublie Guy Veretia le président de, de la chaîne UGC qui par exemple voilà, qui a toujours été à, 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 à l'avant-garde de, de, de ouais. ça et qui attend l'arrivée du de depuis... Ceci dit
3: sans ironie ouais. il n'est pas le seul au monde mais c'est le seul qui, qui est parvenu à se donner les moyens là-dessus
1: Alors... C'est peut-être le seul qui arrivera à, à, à faire concrétiser Douglas Trumbull ses projets fous. Euh, mais j'espère bien, le problème, bien. La, la grande tristesse que j'ai euh, vis-à-vis de Douglas Trumbull c'est qu'il y a beaucoup de ses projets qui sont tombés à l'eau et qui ont capoté ou qui ont été euh, à moitié euh, détruits euh, parce mm -hmm. qu'il n'a pas eu de chance hein, dans, dans sa de film, il faut, faut un peu regarder ce qu'il a fait et c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui a un talent absolument incroyable. Mais qui est, comme tous les inventeurs, intransigeant. Euh, J'imagine que c'est quelqu'un qui est. C'est pas, pas facile, facile, de facile de travailler avec lui, plus, quoi, ouais. ça me semble mmh, assez ouais. évident. Il a un site internet qui voilà. s'appelle DouglasAmble.com Douglas ouais, qui est excellent, qui ouais. a plein, plein d'images
3: d'archives et de, de photos, etc. Et puis je vous invite même à regarder ses expériences qui n'ont rien à voir avec le cinéma c'est très intéressant, c'est intéressant de voir comment un mec, comme Cameron hein, d'ailleurs euh, finalement, si vous allez voir la Deep Six euh, Challenge qui vient de sortir euh, au cinéma vous pourrez le constater également euh, comment a, euh, finalement quelqu'un qui réfléchit à fond sur le, 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 la technologie du cinéma euh, ce, ce mécanisme de pensée là peut finalement s'appliquer à tout, et quand on voit comment Cameron a appliqué ça pour euh, plonger dans la fosse des Mariannes, bon, c'est un peu la même chose, quoi. Mm
1: -hmm. voilà. Merci
3: beaucoup Julien Merci Julien Arnaud Bordas Alors donc moi je
4: vais vous parler d'un film qui sort euh, bientôt euh, Qui est le nouveau film de John Woo euh, Qui s'appelle The Crossing euh, Nouveau film, j'en parle parce qu'on a pu voir la semaine dernière les premières images Enfin la première bande annonce euh, Donc John Woo, on n'avait plus aucune nouvelle de lui depuis maintenant euh, Oui, qu'est-ce qu'il devenait euh, sauf John euh, Depuis les trois Royaumes en 2008 Donc euh, c'était il y a six ans
1: Ouais ça passe vite hein
4: euh, bon, euh, apparemment, euh, il revient là, avec un projet tout aussi démesuré. Donc, j'ai l'impression qu'il se focalise pas mal sur des des, des projets euh, de ce type. désormais, euh, il faut dire aussi, il y a quand même aussi une explication à ce, ces longues années euh, euh, où on a on n'a pas eu de nouvelles de lui, c'est qu'il était malade. On ne sait pas. Ah ouais. On ne sait pas exactement ce qu'il a eu, mais il a eu une maladie. Et apparemment, ça va beaucoup mieux. Et, euh, et donc, il pas une grosse gastro. <rire> Ouais. Ans. Donc il s'est remis au boulot. Euh, donc euh, The Crossing, ça s'appelle, c'est une, une fresque historique qui euh, durera 5 heures. Ouf. Euh, bah, à l'image de son précédent film, hein, Les Trois Royaumes, c'était pareil, sauf que nous, euh, on avait bénéficié en salle d'une version charcutée ramenée à 2h30. Euh, les 5 heures étaient euh, compressées en 2h30. A priori, ce genre de version internationale devrait être reconduite pour The Crossing. Donc, il faudra, hélas, attendre sans doute la sortie. Oui, mais si c'est lui qui la monte et
1: qui la prévoit à la base comme ça, ça peut. Tu l'as vu les trois royaumes Non, j'ai pas vu la version longue. quand même.
4: Quand tu vois la version, change tout. La version intégrale. Je dirais pas que ça change tout, mais c'est quand même, c'est quand même pas la même chose, il y, a, il y a notamment des, 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 des ellipses, des scènes de combat dans la, scène remontée, dans la, la version remontée qui sont, qui sont vraiment problématiques. Mais bon, euh, donc là ça doit être la même chose et je disais, il faudra donc euh, attendre certainement la sortie euh, vidéo puisqu'en France on a pu bénéficier de, du film en DVD et en Blu-ray euh, dans sa version intégrale en deux parties. Voilà. D'accord. C'est chez euh, HK Vidéo, ceux qui ne l'ont pas vu je vous recommande fortement, c'est magnifique les trois royaumes. Euh, donc là the crossing euh, donc fraise de 5 heures en deux parties la première partie devrait sortir en chine le 2 décembre ouais euh, on a euh, un casting euh, assez chargé euh, avec une fat. avec notamment <rire> non pas <Choo> <rire> fat non, non, qui n'était qui, qui avait failli être dans les trois mes mais qui n'y était pas non plus il avait mais préféré ils, sont, à... ils sont
1: fâchés ou
4: bah, euh, apparemment euh, sur les trois mes en tout cas il préférait les tourner dragon ball je crois ah bah il a raison ça à l'époque C'était oh bah, pas ça
3: se se Non c'était ah, Dragon, Dragon Ball C'est ouais, ouais. un bon choix
4: ouais. <rire> alors, alors que quand on voit le rôle Qui lui était dessiné <rire> Dans les Trois Royaumes C'était du pur Fat. C'était mm -hmm. vraiment pour lui Mais bon Donc non Là il y est pas dans The Crossing Il y aura par contre La chinoise Zhang Ziyi ah. Que tout le monde connaît très bien Il mm -hmm. euh, y, y aura aussi L'acteur taïwano-japonais Takeshi Kaneshiro Qui avait déjà joué Dans les Trois Royaumes Et qui a beaucoup joué Chez Wang Karwaii euh, et la coréenne Song Yeko, qui avait déjà joué aussi dans The Grand Master de Mon Super. Donc l'histoire, on suit euh, en gros le, le destin de trois couples euh, issus de, de milieux complètement différents, euh, qui fuient la Chine euh, à la fin des années 40, c'est-à-dire durant la, la révolution chinoise, euh, à bord du Taipining, qui est un, un ferry en route pour Taïwan, euh, et ce ferry dans la réalité il a, il a vraiment existé ouais, c'est une histoire vraie voilà, il a coulé en janvier 49 suite à une collision avec un cargo Voilà. Euh, donc c'est le récit de se traverser euh, avec euh, les épreuves euh, physiques et euh, psychologiques que vont traverser les personnages c'est le Titanic euh, euh, mais, chinois mais c'est exactement ça enfin, tout le monde l'a beaucoup comparé à ça en disant que c'était le Titanic de John Woo Alors John Woo il prend ça à la rigolade en disant que James, Ra James Cameron n'a raconté qu'une histoire d'amour lui il va raconter trois <rire> euh, donc voilà quoi dire d'autre, c'est toujours produit par le fidèle producteur de John Woo, Terence Chang euh, et euh, ça, ça a été tourné dans, dans pas mal de c'est déjà tourné Arnaud ouais c'est tourné, c'est fini ouais. euh, ça a commencé le, en juillet 2013 hein, le tournage donc. Mm. et euh, ils ont tourné en Mongolie à Shanghai, à Taïwan à Pékin, un peu partout euh, le film sera en 3D stéréoscopique ah euh, ouais, ouais. Alors ça c'est génial. Mmh.
3: Et alors, mais Genoux euh, en relief. Euh, ah si ouais, mais, mais
4: c'est là apparemment c'est un imperdit Bon On en avait parlé un petit peu la dernière fois, quoi. Mais euh, comme apparemment les Chinois sont euh, parfaitement équipés dans tout le pays euh, et que euh, les, les les films en 3D là-bas sont une, une une véritable manne financière, <rire> donc une super production pareille, euh, ça ça pouvait difficilement se passer de la 3D quoi. Donc, je suis
3: très curieux j'essaie d'imaginer ce que John Woo peut donner en relief c est, c est... Julien
4: je suis d'accord avec toi ça m'intrigue c'est très
3: intriguant je trouve voilà.
4: et, euh, et donc alors je ne sais pas pour ceux qui ne l'ont pas vu il y a une bande annonce qui est disponible depuis la semaine dernière qui est très très belle c'est une bande annonce qui dure 3 minutes à peu près qui est en, hélas entrecoupée de, de propos de John Woo euh, je dis hélas parce que bon, ça, ça coupe un petit peu le truc, mais il y, y a des images magnifiques. Il y a notamment un plan euh, un, un, un plan à la grue avec un soldat au milieu d'un à genoux au milieu d'un charnier de, de, euh, de soldats comme ça. Il y a, y, a, y a vraiment des plans magnifiques. Et puis ça a l'air évidemment dans la dans la grande lignée euh, euh, sentimentale euh, à la jaune Enfin, ceux qui aiment, euh, je pense, euh, devraient s'y retrouver. Super. Voilà. Donc il n'y a pas de sortie en, 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 pour l'instant euh, prévue en Occident. À mon avis, ça, 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 ça devrait être le cas, en tout cas en France. Euh, donc voilà à suivre j'espère au moins dans le courant de l'année euh, 2014 mais euh, apparemment sans doute sous forme de, de version remontée quoi.
1: bon bah écoute on attend ça quand même avec impatience. patience voilà un nouveau Jonu <rire> Stéphane, tu, tu remarqueras que je n'ai pas mis de thème triste et, et comme je le faisais d'habitude, tu as droit à un petit, inter, un petit jingle joyeux.
2: Et tu as bien fait parce qu'en fait, je vais parler de, de, de sujets joyeux. Mais voilà. formidable voilà. Donc moi ma news c'est pas tout à fait une news euh, fraîche, euh, elle date même je crois du mois de mai, mais en fait je l'ai appris euh, je l'ai appris en... entre le précédent podcast et maintenant. Donc en fait je me suis dit que je vais aller quand même en... je vais quand même en parler parce que je pense que ça n'a pas été relayé par les euh, médias français qui je pense ne savent pas du tout de ce dont quoi je vais parler dans, dans deux secondes. Et en fait je voulais parler d'un sitcom euh, qui euh, qui va se faire euh, qui est en train de se faire en ce moment qui est prévu pour début de l'année 2015. Euh, et c'est le sitcom euh, qui va réunir euh, attention Jack McBrayer et triomphe des Comic Dog. Oui. Alors oh. Je vois euh, ici, oui, des, sourires. Euh, ici euh, des sourires, des gens qui sont euh, comment dire euh... bah, des gens qui te connaissent. Voilà. <rire> <rire> Mais je pense que euh, je vais quand même resituer qui sont Jack McBrayer et euh, et uh, Trion Insult comic dog parce que oui c'est euh...
1: nécessaire pour certains.
2: Voilà. Donc euh, Jack McBrayer c'est un comique, enfin un comédien en fait qui euh, je pense les, les Français l'ont peut-être vu dans euh, 30 Rock. Le sitcom 30 Rock. Ouais. On dit le sitcom ou la sitcom d'ailleurs
1: Je ne saurais te dire. La sitcom, peut-être. La sitcom. sitcom, peut -être, peut -être la sitcom situation même, ouais. comédie.
2: Voilà. Ouais. Bon. La sitcom. Parce que situation comédie, c'est un terme français. Oui, d'accord. La comédie de situation Ça, en fait, les, comédie, les Américains, ils s'affalent le là, le le, tu vois. Donc, euh, bon. euh, Voilà. Donc, le sitcom, la sitcom. Donc, et Jack, Jack McBrayer en fait, c'est euh, 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 le page dans euh, 30 Rock. C'est euh, le serviteur, en fait, des stars. Dans, dans, voilà, et en fait, c'est. Euh, un acteur en fait qui joue un peu sur son rôle de nigo, en fait, et c est, c est sa tête un peu de... de... So. Voilà, enfin euh, ouais, voilà, tu, le, 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 tu utilises le terme. Mais... Euh, et euh, et d'ailleurs, en fait, il avait plus ou moins le même emploi dans, euh, il me semble, dans Sans ça rien ne va. Il avait un second rôle aussi comme ça. Donc ça, c'est Jack McBrayer, euh, qui est relativement quand même connu aux états unis euh, même si c'est en général un second rôle. Et euh, triomphe d'insul comic, euh, 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 comic dog hein c'est c'est comment définir triomphe euh, d'insul comic, Doc, euh, Triumph monseigneur, comic monseigneur, dog c'est monsieur triomphe d'insul comic dog monseigneur triomphe d'insul comic dog voilà monseigneur triomphe euh, c'est un chien en fait, plutôt une marionnette de chien euh, qui a été créée par euh, Robert Smigel, qui est un habitué en fait d'Adam Sandler, dans, dans l'entourage d'Adam Sandler, qui, est, euh, un, qui a écrit beaucoup de, de comment dire, de sketch comiques et trucs comme ça, et en fait qui a créé cette marionnette il y a maintenant une quinzaine d'années, qui est très populaire aux États-Unis. C'est d'ailleurs c'est toi Rafi qui me l'avais fait découvrir à l'époque. Euh, voilà, donc j'en je, profite, je profite de cet espace qui m'est permis ici pour te, te, te ici a pour a te remercier. Euh, te, de, ouais, tu vois, as vois. changé ma vie. Des fois, vois, là,
0: vois. Il, y a des fois je, il y a des fois sur YouTube j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec que Stéphane moi ça dessus tu vois donc euh, <rire> je sais que c'est pour toi ouais, voilà.
2: et, euh, et en fait Triomphe d'Instant Comic Dog c'est une marionnette de chien qui, euh, qui une euh... belle
3: marionnette non, c'est un si on gant. On voit l'image là, c'est vrai. Est, elle est, est bien sculptée.
0: C'est <rire> juste un gant, la con. Euh... Voilà. Ce qui, ce qui ouais, compte, mais c'est la vie. Que tu mets dedans. C'est sympa.
1: <rire> Exactement. C'est ouais. pas ouais. la forme qui compte. Ça passait
0: sur le, le Conan O'Brien
2: Ouais, tout à fait. C'est un, ouais. un habitué du, du Conan O'Brien et en fait euh, qui revient d'ailleurs euh, parce que ça avait un peu disparu pendant quelques années, c'est en train de revenir en ce moment. Et en fait, c'est un, un reporter entre guillemets, un, un stand-up comédien, en fait, qui va sur comment dire dans des conventions de geeks, qui va au Québec qui va en fait et qui se fout de la gueule littéralement de tous les gens qui sont en face de lui quoi.
0: il Il est répartie assez monumentale c'est donc le ouais c'est le chien le plus vulgaire du monde voilà et il les
2: insulte ouais. il les insulte carrément voilà. et donc là en fait on ne sait pas du tout ce que ce sitcom, en fait euh, de quoi parle ce sitcom mais on peut s'imaginer que ça va être dans la même veine euh, politiquement incorrecte euh, et, euh, et euh, et je pense en fait qu'ils vont effectivement jouer avec l'image de Jack McBrayer, qui pour le coup est beaucoup plus prude. En fait, qui renvoie cette image-là, en tout cas. Euh, donc, on ne sait pas de quoi, comment ça s'appelle, on ne sait pas de quoi ça parle, on sait que ça va passer sur Adult Swim, euh, qui est, euh, je crois, une chaîne euh, de Cartoon Network, mais euh, version adulte. Adulte. Ouais. Ouais. Voilà. Et, euh, et euh, c'est normalement c'est prévu pour euh, 2015, début 2015. Donc, on devra avoir des nouvelles bientôt. Euh, on en reparlera, je pense que quand euh, quand ça, ça, ça passera. En France, film, en 2027. Vous nous faire
0: une version ouais. dégénérée de, de Half, en fait, avec ça.
2: Je sais pas. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. De toute façon, je vous je garantis
1: qu'on va rigoler. Voilà. Bon, <rire> c'est bien, c'est sympa. Ça a l'air cool. Ça a tout à fait. On va, on va suivre ça. Enfin, tu nous indiqueras quand ça passe, quoi. Tout à fait. Merci. Rafik, est-ce qu'on est toujours dans les choses joyeuses
0: Oui. Enfin, euh, à moins que le cartoon soit quand même un genre qui te, qui te désespère. Non, non. Euh, voilà, donc euh, en fait, euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement, est tombé sur, euh, sur euh, le, le tube euh, un petit extrait d'un de, de, projet dont M. Julien Dupuis vous avait déjà euh, entretenu euh, sur le site CaptureMax, si vous aviez suivi les interviews que Julien avait, qu avait fait de, de Gendy Tartakovsky. Il, euh, il avait dit qu'il travaillait sur euh, sur Popeye, euh, et donc on a euh, des images qui sont tombées de, de Popeye avec euh, avec de la lumière dans les yeux, hein, ça, je veux dire. Il était très excité ah, par ouais, ça, ouais, voilà. C'était super. Et donc ces images sont, sont, sont tombées Alors euh, pour ceux qui euh, iraient voir L'extrait le, en question ça n'est pas un extrait du film C'est euh, un test de, 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 du studio Sony euh, Que Tartacomsky a fait Juste pour voir ce qu'il pouvait se permettre En termes d'animation Tout en conservant les caractéristiques Des, 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 des personnages créés par euh, Ici Segar euh, Qui sont pas faciles à animer en fait enfin, Qui étaient adaptés à, un, à une animation des années, des années, des années 30 Mais qui euh, par rapport à la, à la 3D actuelle Enfin, aux, aux images de synthèse il faut repenser le, le mouvement donc euh, euh, je resitue un petit peu Gandhi Tartakovsky pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas c'est un surdoué de l'animation euh, qui, euh, qui s'est fait connaître avec le laboratoire de Dexter euh, qui a un peu bossé sur les Powerpuff Girls euh, qui a fait la première, bon, la première version et je dirais peut-être la seule qui mérite d'être vue de Clone Wars euh, ouais. euh, voilà donc les deux, les deux premières saisons en animation traditionnelle, qui étaient absolument merveilleuses, qu'il faut absolument. Enfin, je, je pense que si vous détestez la prélogie, il y a de fortes chances pour que ce... ça vous plaise pas pour que ça vous plaise, ah bon, justement. Non, 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 ça console, hein. C'est-à-dire, voilà, c'est un peu, en fait, le, il, il a fait en voilà, animation un peu le, les Star Wars qu'on espérait voir à cette époque-là. ça ah, console, euh, et Il a fait, fait les en Star, Star Wars euh... tout court. <rire> Je troll. <rire> voilà. et, et enfin, ce qui a achevé d'en de, de, faire un dieu des, des, des geeks, la série Samurai Jack, euh, qui est un, ah, un ouais. condensé de pop culture absolument azimuté et surtout avec une, un sens du, de la mise en scène et du texte tempo et du timing, euh, une façon de mettre en scène les combats qui est euh, à, à tomber par terre. Bon. pour l'instant, ses premiers pas au cinéma ont pas été forcément des plus concluants puisqu'il est arrivé assez tardivement sur le projet Hôtel euh, Transylvania et on sait pas très bien ce qu'il a pu. en... en, en, en si voit assez c'est bien quoi. Enfin,
3: bon, c'est vrai que ça a été un truc qui,
0: a... c'est pas un truc qui lui appartient totalement. Quoi. Tout à fait. Et que donc on peut, on peut s'attendre à ce que sur le sur le projet Popeye, euh, il puisse enfin s'investir et, et, et signer de sa patte. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans, dans cet extrait là, euh, c'est justement qu'on retrouvait euh, ce que j'adore chez, chez Tartakovsky, c'est le, le sens euh, du rythme et des enchaînements. Puisque donc euh, dans l'extrait, on voit euh, Olive qui est... Euh, Avec Olive, tout. Voilà. Qui mmh. est embêtée par, par une, un groupe de pirates et il euh, y a tout un, toute une espèce de truc. Un peu ce que Brad Bird aime bien faire aussi dans ces films-là. Euh, C'est-à-dire vraiment mettre, mettre en scène. C'est-à-dire utiliser le décor pour inventer des tas d'enchaînements de, de situations qui, est, qui, sont, euh, qui sont assez jouissifs. Euh, donc voilà, ça n'est qu'un test. Ça n'est pas le, 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 le film qu'on qu qu verra. C'était vraiment pour euh, pour essayer d'accorder le graphisme et la, la forme de ces personnages à euh, l'image de synthèse bah, si, oui. si
3: je peux juste raconter, rajouter un tout petit truc c'est que donc c est, c est un, comme Raph il l'a dit c'est un film de SPI là, de, de Sony Pictures et Magic Work, euh, ouais. Animation donc la, la branche animation de Sony et euh, je crois alors je peux me planter hein, mais je crois que c'est la première fois que Sony à Animation communique sur son réalisateur c'est-à-dire que le premier oui. euh, contact que nous, euh, que le, le, le public va avoir avec ce film, c'est par le biais de Gandhi Tartakovsky. C'est-à-dire que c'est Gandhi Tartakovsky qui te raconte sa vie, mm. son rapport à Popeye, qui explique pourquoi ce projet euh, l'intéresse énormément, et basiquement, t'as une espèce de note d'intention de sa mise en scène, et de son animation et son approche, qui, est, qui, qui vient ensuite. Et là aussi, où il me semble qu'il a marqué euh, des points, c'est qu'on on sait sur Hôtel Transylvanique, qu'il a dû lutter contre les animateurs qui venaient d'une animation beaucoup plus réaliste pour... Euh, euh, essayer de se réapproprier à travers les outils numériques l'héritage le, 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 de l'animation traditionnelle. Et là, moi, dans le dans le test, ce qui est hallucinant, c'est que tu retrouves ce rythme du cartoon mmh. qui a été complètement perdu. C'est-à-dire que même chez Pixar, que j'adore, j'adore Pixar, mais le, le 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 Pixar tend vers une animation quand même extrêmement réaliste à chaque fois. C'est extrêmement animé euh, tout le temps. Et là, par exemple, ils se permettent des pauses. Il y a c'est c'est sous animé euh, consciemment de temps en temps.
0: Voilà. C Donc voilà, guetter. Euh, on espère vraiment vivement que c'est que, que par ce film là que le public pourra découvrir le, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, l'étendue du talent exceptionnel de Gendy Tartakovsky.
1: Eh bien, on bah, <rire> nous attend ça avec impatience. D'ailleurs, tu parlais de Claude Wars, est-ce que tu as vu ce qui s'est fait justement récemment? Euh, sur euh, c'est les chaînes XD euh, Disney sur les nouvelle version.
0: J'ai j'ai vu effectivement la première, enfin euh, l'extrait le, qui avait été mis à disposition des des, des fanboys là, de la nouvelle version de des dessins animés euh, Star Wars. Euh, C'est-à-dire le euh, le remake de Aladdin euh, puisqu'ils ont suivi dans des dans des ruelles du désert un ben, jeune homme euh, mm -hmm. avec un beau brushing euh, qui était vaguement voleur mais avec un cœur d'or et et que les les gardes impériaux lui couraient après je m'attendais vraiment à ce qu'il chante à un moment donné en fait. Oui, j'en je je me... bon, suis resté là et je crois que j'en resterai là.
1: D'accord, ok. Bon ben, bah, désolé pour eux <rire> alors. <rire> Très bien, bah, écoute, euh, merci, écoutez tous, merci pour euh, ces news intéressantes. Je crois qu'il est l'heure, il est grand temps même de passer euh, au dossier. Dossier de Capture Mag. Je vous euh, rappelle, c'est quoi ce morceau-là Ah, ça, c'est toujours du John Williams. Mmh. Euh, c'est ce un morceau un peu raccourci ouais, de ce qu'il a composé pour NBC. C'est pas le thème principal, mais okay. c'est un des beaux thèmes qu'il a composé pour NBC. Les
0: Américains, quand on leur demande de faire des trucs pour. Euh...
1: Pour la télé, pour, la pour, télé, le, pour le journal télévisé. Les tranches du journal télévisé font ça. Voilà. Ouais, c'est sympa. Et ils utilisent James Earl Jones, la, entre autres la voix de Dark Vador, ou l'acteur méchant de Conan, euh, le premier Conan de Milius, euh, pour faire les, 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 les intros, les jingles jingle voix d'NBC aussi. Ça, ça, c'est la classe. Hein. C'est vraiment la classe. Revenons-en au dossier, car je dis les dossiers, car il y en a deux, comme à peu près d'habitude bon. maintenant. <rire> voilà, c'est ça. Non, Et la toute première, on en avait fait qu'un. Oui, mais il était conséquent. Et là, euh, je me tourne euh, vers Arnaud, puisque c'est lui qui va introduire le premier dossier. Euh, et je crois que tu vas nous parler euh, de Sin City 2, entre ouais. autres.
4: Sin City 2, c'est la, la porte d'entrée, euh, c'était le prétexte euh, pour élargir vers un, un thème beaucoup plus large. Euh, parce que Sin City 2, bon, bah, c'est l'actu. Hein, il est sorti, euh, sorti avant-hier, ouais. dans les salles françaises. Euh, mais on a trouvé euh, que c'était un bon, une bonne occasion euh, de pouvoir euh, parler un petit peu, de faire une sorte d'état de, des lieux, euh, entre guillemets, euh, du genre hardboiled. Ouais. ouais. Euh, puisque Sin City euh, se réclame de ce genre-là. Euh, le Sin City de Frank Miller, l'œuvre originale qui a été adaptée à travers ce film... Euh, mais aussi donc les deux films qu'a qu signé Robert Rodriguez. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Sin City 2, euh, d'autant plus qu'on aura la critique de Stéphane en ligne en début de semaine, normalement. Mais euh, on, on, on va dire qu'en gros, c'est euh, quasiment à peu près euh, la même chose que le, le premier épisode, euh, si ce n'est euh, l'ajout de la 3D. Ouais. Euh, <rire> c'est la même manière d'aborder euh, le... Le, de, de transférer euh, euh, le médium BD euh, au <rire> cinéma euh, de manière. Euh... Je te
1: sens pas super enthousiaste par Ah non,
2: non, non. <rire> Les... Non, mais faut...
1: c'est de la merde. Je... Bah, <rire> Julien, c'est clair, c'est de la merde. Sans, sans dire ça fan. comme ça,
2: tu transformes. Tu prends, Sin City, qui est une véritable œuvre d'art, en fait, la BD, ouais. euh, et tu transformes ça en série Z. C'est du Z. Mm. En fait, en gros, si tu veux, c'est comme n'importe quel Spy Kids qu'il a pu faire auparavant, mais tu mets un filtre Photoshop noir et blanc, Sin City dessus, et voilà. c'est. Si...
1: Spy Kids, pas pour les enfants. Voilà. Si, si je peux me permettre de faire cette digression, justement, euh, est-ce que c'est de la faute de Robert Rodriguez ou c'est euh, l'adaptation... Euh, tellement euh, Proche de l'original, enfin non, qui non, essaye d'être proche de l'original qui non, fait non, que ça fonctionne pas. C'est
2: pas proche du tout. Ça, ça c'est ce qui est vendu en fait. C'est ce mm -hmm. qu'on te dit. On te dit, c'est proche. Il euh, y a peut-être 5-6 euh, plans en fait qui reprennent les choses. Mais la BD, c'est de l'art. Euh, l'art de la BD, c'est l'art de l'ellipse. Mm -hmm. Le cinéma euh, ne, ne peut pas jouer que sur ça en fait. Donc, euh, forcément, euh, le film ne joue pas que sur ça. Et il y a, euh, on remplit les blancs en fait. Euh, Rodriguez reprit, remplit les blancs par sa mise en scène et, et c'est 80% du film euh, les 20% on va dire de, de, de Frank Miller en, je parle graphiquement parlant euh, c'est euh, quasiment rien en fait c'est pour ça que c'est pas du tout la même chose quoi. et après il y, bon, y a des problèmes d'interprétation de ce qu'est euh, on a exactement le même problème dans celui-là, beaucoup moins je trouve malgré tout mais ça n'empêche ça, ça pas que dans le premier en fait où c'est littéralement T'as une BD qui est très noire, très dure, qui est très hard -boiled. On va, on va revenir. Arnaud va nous va nous donner la définition de, de, de ce que ça veut dire. Le genre hard-boiled, euh, très violent. Et quand tu vois la, le, le, le film à l'écran, c'est un cartoon en fait. C'est pas, c'est pas un film, c'est pas un film vraiment violent. C'est-à-dire peut-être c'est un film violent graphiquement, mais pas. Tu ressens pas cette violence là. Donc euh, donc non, c'est c'est a... pas vraiment fidèle et c'est mais en tout cas le marketing et les, les, le rapport en fait l'idée d'aller chercher Frank Miller pour ça l'idée de de, 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 de de dire enfin tout ce tout ce truc qui avait été fait à l'époque du premier où Rodriguez disait je vais euh, comment le dire euh, comme quoi, voilà je je je, je me grille avec les syndicats pour pour mettre un deuxième réalisateur et c'est Frank Miller c'est comment dire euh, c'est que de la pause en fait c'est pas c'est pas c'est pas du tout le, le, le comment dire le, le en tout cas, le résultat n'est pas à l'écran. Voilà
4: il y a il y, y a quelque chose qui est très révélateur là-dessus encore plus que dans que dans le premier film c'est mm. par exemple le traitement et, et on va s'arrêter là après hein, parce qu'on va on va passer au dossier quoi je pense pas que ce soit non, oui, la non. peine de passer une demi-heure sur Sin City 2 mais par exemple c'est le traitement du personnage de Marv qui est, qui est le, le grand personnage iconique de la, la saga de Frank Miller euh, donc qui est toujours joué par Mickey Ehrmantraut mais un Mickey Ehrmantraut de plus en plus décati euh, et qui qui est qui est ici euh, filmé par Rodriguez d'une manière mais enfin euh, par exemple euh, moi je me souviens que dans la BD, là ça fait quelques années que je ne l'ai pas lu, mais dans la BD, je, je, on se rappelle ces cases avec Marv ou d'autres personnages, même en plongée, en contre-plongée, sous la pluie battante, avec des, des angles euh, agressifs, des, des... vraiment il iconisait ces personnages. Mm -hmm. Là, euh, Mikuro qui est ridicule, et euh, en plus, de, euh, principalement grâce à Robert Rodriguez qui nous gratifie par exemple de plans larges sur lui, euh, où on voit un petit corps avec une grosse tête, là sa grosse tête euh, maquillée avec du texte et, et euh, il essaie même pas euh, de le filmer avec des cadres qui puissent un peu le magnifier euh, de jouer sur les éléments, par exemple il a un pauvre impère pendant tout le film, tout fripé qui lui descend le long des jambes, alors que dans la BD, l'impère de marve quand il montait sur une moto qui tombait d'un immeuble et tout il, euh, Miller il s'amusait à faire des, des véritables rosaces avec ça quoi, c'était... Euh... Après
2: l'autre après, problème c'est, au delà du fait que Rodriguez a envie de le faire euh, c'est aussi la confection de ses films, même, c'est à dire, comme il fait des films en deux semaines, trois semaines, un mois, et qu'il a euh, Mickey Rourke qui joue le rôle de Marv deux semaines par exemple, et que Mickey Rourke doit apparaître dans, euh, on va dire, je sais pas, 60% du film, bah euh, c'est du tourner monter quoi. On pop, up, on tourne et on, mm. on, balance ça, on balance ça dans la chaîne de montage et on refait pas 50 fois le même plan pour essayer d'avoir l'effet recherché quoi. On se dira, on se dit que ça sera rattrapé en, en post-prod, euh, en numérique. Euh, Méthode, voilà c'est euh, ouais, la
4: méthode Rodriguez et donc le résultat euh, en tout cas pour Sin City 2 euh, c'est que le, le le film est un est un je crois même le plus gros bit de l'année pour l'instant puisqu'il a fait un démarrage catastrophique aux États-Unis euh, on va voir ce qu'il fait en Europe mais euh, apparemment c'est très mal euh, parti donc, euh, c'est un film qui a... Euh, enfin, en 2005, qui avait créé un certain... Euh, hype. Une certaine hype hein, autour de lui. Là, euh, apparemment, c'est pas du tout le cas pour celui-là. Donc, euh, à, à tel point que Rodriguez risque fort de ne pas pouvoir faire un troisième Sin City. Euh, donc, euh, voilà. Euh, le, le Il ne pilon... le refera
3: pas. Hein. Hein Il ne le pas, déjà. Le, le, bah, le montage ouais. financier de celui-là était très compliqué. Donc mmh. euh... C'est euh... pour ça son film le plus
2: cher, hein, apparemment.
3: Ah ouais. Non, c'est pas vraiment en fait ce qu'il a monté, enfin c'est compliqué. Mais il a, il a, le montage financier fait que en fait non, ça n'a pas coûté si cher ah que bon, ça. Oui. Mais par exemple, il euh, y a une coproduction qui est Prime Focus qui a, qui a fait les effets spéciaux et on estime que leur apport se monte à peu près à 25 millions de dollars hein. parce qu'il y a beaucoup plus de numérique dans celui-là que dans ouais. le premier en fait. Mais bon, c'est difficile à quantifier surtout que les mecs ils délocalisent un peu partout, etc. Donc euh... bref. Mm.
1: Ouais, c'est la 3D qui coûte cher, quoi.
3: Mais moi, euh, moi, je trouve que le film est épouvantable. Après, je trouve que le film n'est pas pas plus épouvantable que le premier. Moi, je, je trouve que le, le, le relief rajoute enfin, un, un vrai dégueil, plus. Euh, C'est-à-dire que quitte à avoir ce, ce, cette horreur, euh, le, le fait de travailler dans la dans la profondeur et tout. <rire> Euh, euh, font de, de fait, c'est pas grâce à Rodriguez, hein, mais euh, ça, ça font un peu plus le, les comédiens filmés devant fond vert avec leur, leur, leur décor. C'est pas, pas grand chose, hein, mais c'est déjà ça. <rire> Donc euh, voilà, mais bon, voilà. C'est vrai qu'il y a pas grand chose à dire sur ce, sur ce, ce film qui est. Euh, Imbitable si ce n'est qu'on peut s'amuser effectivement de voir le, le gouffre qui sépare l'accueil du film il y a 10 ans mmh. et euh, d'aujourd'hui. De, 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 il y a 10 ans, le, le film avait une super bonne critique dans l'accueil du cinéma. Quoi. Et on voit aujourd'hui ce qu'il qu en est. Quoi. On nous présentait ça comme le futur et la, la révolution et il est, du cinéma. Et il quand avait on n'est la... pas Sin City, on, est, on, était, <rire> euh, on était mal vu. Quoi. Il, a, il
4: avait fait la couverture de plein de magazines alors que là, c'est vrai qu'on voit que sur le mois de, de, de septembre, là, euh, aucun ouais, tout, magazine, tout, je crois, n'a fait sa
2: couverture. Déjà, tout simplement, ce n'est plus un événement. À l'époque, quand quand avais quand avais ce casting-là, c'était comment dire, c'était euh, t'avais Clive Owen qui était hype, t'avais avais Mickey Rourke qui c'était le retour, t'avais Bruce Willis qui était encore encore qui jouait encore à l'époque. <rire> et, et, et là, le problème c'est que voilà tous ces tous ces, tous ces acteurs-là, Jessica Alba, tout ça, ils Enfin, ils se sont ils ont ouais, fait
0: faut pas toucher quand même. Mais... Et non mais il y a bah, des limites en, en même temps, on ne critique ça, pas là. Jessica Alba en présence de Julien Dupuis. Voilà, non, que que voilà, si Non mais voilà, c'est plus me permettre, est on est en train de s'appesantir là un petit peu sur Sin City. Oui. 2. Passons... Et, et et voilà, et à chaque fois que vous parlez de Robert Rodriguez, moi je mange des chips et, et, et du coup je grossis. <rire> <rire> c'est très très mauvais <rire> pour fille. Ah, si on pouvait passer au dossier Allez, qui passons bien
1: plus intéressant au film de Hardboiled.
4: Voilà. Enfin le le polar le polar Hardboiled puisque à la base c'est un genre littéraire. Euh, comme euh, chacun sait ou ne sait pas. Euh, donc le hard boil qu'est-ce que c'est euh, Le terme, ça désigne euh, euh, la manière dont on cuit les œufs durs à la base, euh, mais par dérivation, euh, on va dire que ça, ça s'est mis à désigner, euh, euh, bah oui, 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 les œufs durs. <rire> euh, donc. Euh... <rire> Donc, par dérivation, ça s'est mis à désigner les personnages et les, et les histoires de dur à cuire, hein, euh, ah, et, euh, qui est un genre, Donc euh, le hardball qui est né dans les années 20, euh, les premiers, les tout premiers récits c'est à cette époque-là, avec notamment le personnage de Terry Mack, euh, créé par euh, Carol John Daly. Euh, mais ça a été surtout vraiment popularisé dans les années 30 euh, avec deux grands euh, personnages de détectives qui étaient Sam Spade, euh, notamment, bon, qui a connu diverses aventures, mais dont la plus connue reste le Faucon Maltais et Philippe Marleau, euh dans Le Grand Sommeil, notamment. Tous deux créés respectivement par Dashiell Hammett et Raymond Chandler, donc qui sont euh, les grands, les grands papes, euh, on va dire, du genre. C'est eux qui ont posé les codes euh, euh, et l'univers le, 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 de, de, de ce genre-là. Donc euh, ces récits, à la base, euh, il faut savoir, parce que c'est quand même important, euh, ça, ça, euh, dans, leur, dans leur identité, ils sont publiés euh, initialement dans des magazines pulp euh, ouais. à bon marché, euh, qui sortent dans les kiosques et, euh, et qu'on achète et qui sont, gén... qu sont vendus pour trois fois rien et qu'on qu jette en général après il euh, y avait notamment la revue Black Mask qui était très connue à l'époque euh, et donc ces, ces, ces récits ils mettaient en scène des, des détectives privés euh, urbains qui étaient en général des, des types assez blasés euh, et cyniques euh, qui, étaient, euh, qui étaient donc qui affrontaient quotidiennement euh, la, la, la violence de la pègre la corruption des policiers euh, et des hommes politiques et, et la vénalité des femmes fatales qui, qui, qui les entouraient. Quoi. Euh, donc, en gros, tout le monde en prenait euh, pour sa gueule. Mmh. Euh, c'est des, des récits aussi qui euh, ça n'existait pas forcément avant, euh, dans la littérature populaire de, de, du début du XXe siècle, mais euh, c'est des récits qui dégagent un, un ton existentialiste très euh, prégnant. Euh, les héros sont, ils sont davantage des anti-héros, euh, conscients de, de, de l'absurdité de ce qu'ils font, de, de, leur, de leur vie de leur environnement, du monde dans lequel ils évoluent euh, mais néanmoins euh, leur caractère humain transparaît euh, euh, dans leurs actes et dans les sentiments euh, désintéressés dont, dont ils font euh, souvent preuve euh, euh, malgré, malgré eux, quoi. Malgré eux mmh. voilà. Oui, parce que euh, finalement, ils se font duper par des, ce que je disais, par des femmes fatales, par des policiers euh, corrompus. Mais euh, à, à la fin, euh, ils finissent quand même toujours par sauver la veuve et l'orphelin. Mmh. Voilà. C'est, c'est c'est des cyniques, mais c'est pas des mauvais gars quoi. En mmh. général, les, mmh. les personnages de,
0: de, de hardboiled. Des monstres. Ouais. Voilà.
2: Surtout qu'ils ont un, code, un, un certain code, mine de rien en fait. Euh... Ah,
0: C'est pas forcément un code en fait. C ouais, c mais, généralement dans le, dans le hard-boiled, on a une, une rédemption euh, sensible. Euh, enfin, comment dire Il y a une inversion de, entre le héros et le, et le lecteur. C'est-à-dire le lecteur, il commence sur, il est bien, le monde est beau. Sauf qu'il va être confronté à un personnage qui, pour vraiment, pardon. Euh, le, le, le lecteur commence bien, mais il est confronté à un personnage qui lui voit le, voit le monde tout en noir. Euh, et qui va l'entraîner le, dans son univers qui, généralement, est un univers fait de, 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 de figures cauchemardesques et urbaines. Enfin, on, on est vraiment chez les, chez les drogués, chez les, chez les fous, chez les, les putes, meurtriers, et euh, voilà, euh, chez, là, euh, chez les putes. Et, euh, et au fur et à mesure de la découverte de cet univers, toi, lecteur, tu commences à plonger là-dedans et à devenir, pour le coup, euh, désillusionné. Mais tandis que le héros, lui, fait une très légère remontée. C'est-à-dire qu'à la fin, il est un tout petit peu mieux que toi. <rire> <rire> C'est-à-dire...
4: C'est vrai hein, ouais. c'est vrai ce que tu dis mais mais euh, mais c'est vrai aussi ce que dit Steph, je pense c'est il y a quand même un côté il y a des valeurs souvent c'est des personnages qui sont des anciens flics déchus et ça, qui ont quitté la police parce ouais. que euh, ils étaient purs, ils voulaient pas euh, rentrer ils ont, dans ils la corruption se coucher, et ouais, ils se ouais, sont ouais.
2: fait tabasser. Ouais. Ou j'imagine aussi que voilà, c'est ça, j'imagine aussi que tu vas je vais y arriver euh, dans, dans ta présentation mais que c'est en fait c'est comme c'est des personnages plus ou moins Individualistes, en fait, qui se retrouvent mis au banc de la société et qui donc vont quelque part se battre contre le fonctionnement même de cette société, euh, et se faire plus ou moins broyer, entre guillemets, même s'ils essayent d'en ressortir, euh, euh, blanc comme neige, en fait. C'est pour ça que je parlais de valeur, en fait. C'est que c'est un genre, c'est un genre qui s'inscrit qui, qui littéralement en porte-à-faux, en fait, avec le, la, société, euh, la société. Non, euh... et puis,
4: c'est vrai, hein, mais y a, par exemple, tu vois, il y, y a souvent dans ces histoires-là, euh, parce qu'il y a des codes, des figures qui reviennent, comme ça, euh, je parlais de la femme fatale, mais par exemple, pour, pour les, les enfants, euh, souvent, c'est des gamins des rues, euh, des gamins des rues que croisent le héros, et souvent, le héros se prend d'amitié pour ces gamins-là, et euh, essaie de, les, de leur faire éviter les, les erreurs que lui a faites. Euh, c'est vrai c'est vrai qu'en plus, euh, euh, ce qui est très important dans le hardbol de c'est que c'est une littérature sociale, ouais. euh, c'est-à-dire qui décrit euh, euh, par exemple les dégâts de la... parce que c'est principalement une littérature qui prend cadre dans cette temporalité-là, euh, qui décrit les dégâts de la prohibition sur euh, l'Amérique des grandes villes euh, à l'époque, euh, mais en même temps... Euh, c'est également, euh, alors il y a un côté presque euh, à la zola là-dedans, mm -hmm. parce que euh, ce côté euh, naturaliste, euh, social, et en même temps, euh, littérature tragique quoi où on a, euh, on a, on a une sorte de, fatum de de on a souvent comparé le, le, le Polar Hard de, euh, aux euh, tragédies classiques euh, françaises, mais c'est vrai, il y a une sorte de, de, de fatum, de, de, donc de destin comme ça qui pèse sur les personnages, qui les écrase il euh, y a une sorte de, de déterminisme de, 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 desquels les héros essaient souvent de s'extraire euh, dans des efforts surhumains, mais euh, qu'au final, ils, euh, ils y parviennent rarement. Donc, euh, voilà, c'est une littérature qui, 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 quand même, brasse diverses influences. Euh, et quand je parlais de Zola, euh, d'ailleurs, les, tous les grands auteurs du... Euh, J'ai évoqué Chandler et Ahmed tout à l'heure, mais je ne sais plus lequel des deux, mais je crois qu'il y en avait un des deux qui, 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 qui clairement, disait qu'il avait lu Zola et que ça l'avait influencé. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Euh, que dire d'autre Donc, par la suite... Euh, c je sais pas si... T'avais prévu de le dire, mais c'est aussi une littérature quelque part un peu morale qui va chercher une partie de son inspiration dans les récits bibliques souvent. Hein, euh, donc, euh, euh, je pense à la boîte de Pandore qu'on a dans euh, euh, *Kiss Me Deadly* ou, ou ce genre de choses-là. Enfin, euh, voilà où les personnages se laissent, se laissent séduire par 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 des, bon, des, des tentations. La femme fatale, ah, elle, la femme fatale très clairement, c'est Jézabel. Euh, tout, tout à fait. Oui. Mm -hmm. ah non, je n'avais
4: pas prévu de le dire, mais mais c'est une bonne remarque. Fait, merci. Voilà. Donc euh, donc oui alors euh, par la suite après parce que là on était on était dans la grande période historique mais euh, par la suite le le,
1: le pulp c'est les années 30. Ouais mais le, le 30, pulp 40 quoi.
4: Le pulp c'est c'est euh, euh, comment dire c'est la euh, C'est la.
1: L'essence la... même du style Non, non, euh. le, le pulp ça désigne les magazines. Oui, donc, oui, bien euh... sûr. Voilà, toi, plus... ouais, non, mais là tu étais dans la littérature pour l'instant. Le
0: pulp ça désigne de beaucoup, beaucoup d'autres cours Il y a que que le... du le... western par exemple euh... dans les. Ah pulp, oui, et toi, et de la science-fiction. Voilà. Je vais parler d'auteurs tout à l'heure
4: dont certains ont touché à la SF, au western, toi, ouais. à différents
0: autres genres. Toi. Mais là, bon, on va essayer de rester bien. dans le. C'est vrai que le film de Tarantino Pulp Fiction a donné une définition du pulp qui était celle associé justement à ces récits euh, mmh. policiers et hardboil. et du coup on a tendance quand, quand on entend le mot pulp à penser à ça alors et ouais. à, à, à
4: oublier qu'il y avait le monde perdu et et, d'ailleurs euh, bah, l'affiche du film de, de Tarantino euh, reproduisait une couverture bon marché justement avec ses petits mmh. abîmés et tout ça et mmh. tout de, de ces magazines d'époque euh, mais c'est vrai que ça, il y a eu aussi euh, le terme hardball de, plus, plus, plus récemment évidemment mais euh, parmi en tout cas les fans de cinéma d'action euh, c'est devenu à la suite du film de John Woo euh, qui récupère aussi hein, des figures puisque Tequila le personnage joué par Chu Fat c'est un vrai personnage issu du hardball mais donc il récupère des figures du genre mais euh, hardball c'est devenu un petit peu synonyme euh, je, je voyais ça beaucoup sur internet il y a quelques années de films d'action euh, pétardant qui, qui débourent du début jusqu'à la fin alors que ça n'est pas ça le hardboiled à la base, même si c'est un genre évidemment très violent, mais ça, ça n'est pas un spectacle d'action non-stop. Donc, euh, il faut dire aussi que le hardboiled, si euh, c'était euh, sa principale caractéristique à ses débuts, n'a pas euh, forcément dépeint que des détectives par la suite. Euh, on le voit notamment dans les œuvres de James M. Cain, euh, comme Assurance sur la mort, où le facteur sonne toujours deux fois, hein, le facteur sonne toujours deux fois, c'était une, une affaire d'adultère dans un, un foyer américain. Euh, et donc ça, le, le, le mot euh, est devenu rattaché à un genre un peu plus large, mais qui avait en, en général comme caractéristique principale euh, de, dé, de, de donner au lecteur une vision du monde désenchanté, on mmh. va dire. Voilà. Euh, donc, on peut dire rapidement parmi les grandes œuvres qui ont marqué le genre, euh, les œuvres classiques, j'entends. Euh, outre ceux déjà mentionnés donc, euh, on peut parler des Tueurs, d'Ernest Hemingway bon, qui était une nouvelle, qui n'était pas un roman mais qui a été un, 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 quelque chose de très, euh, très important euh, et alors dans les titres que je vais citer, euh, les gens reconnaîtront euh, les adaptations mythiques qui en ont été faites à l'écran. Hein. J'ai déjà cité les, les bouquins de James Cain. Euh, il y a eu aussi des grands films. Euh, J'ai parlé d'assurance sur la mort ou le facteur Saint, de fois. Là, donc, les tueurs d'Ernest Hemingway. Quand la ville d'or de W.R. Burnett, qui a été adaptée mmh. par Houston. Euh, en quatrième vitesse, dont parlait graphique tout à l'heure, euh, de Mickey Spillane, avec le détective Mike Hammer, qui, euh, avec Sam Spade et... Euh, et euh, Marlowe. Et Philippe Marlowe fait partie des, 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 des plus grands personnages du genre. Euh, le démon dans ma peau de Jim Thompson, aussi très grand auteur. La reine des pommes de Chester Himes, qui était le, le, le premier auteur euh, de Polar euh, Hard Boy de noir, et puis qui a eu un destin euh, hallucinant, il a, en fait, il a commencé à écrire en tol, euh, et il est devenu un écrivain célèbre à sa, sorti, à sa sortie de, de prison. Euh, certaines personnes ont pu voir peut-être dans les années 90, c'est Regine Harlem, qui était une adaptation de La reine des pommes, justement. Euh, et euh, j'avais noté aussi le sonneur d'Ed McBain Ed McBain qui était plus connu quand même pour son... Enfin ça, ça fait partie du 87 e district, euh, le sonneur Mais qui est plus connu pour ses récits de, de commissariat, de policiers, euh, Mais qui a aussi donc donné dans le, dans le Hardball euh, Donc le style de ses romans, sur le style Et ça c'est très important dans, dans, dans le Hardball euh, la, la, plupart étant, la plupart du temps c'est un, un style issu du langage parlé mmh. donc nous on, à la même époque à peu près on avait eu Céline en, en, en France euh, mais eux donc ils avaient ça aux états unis qui était un, donc une restitution d'un langage parlé qui est un langage de la rue euh, et, euh, et qui est donc euh, euh, destiné euh, clairement au public auquel s'adressent ces, ces, euh, ces romans là euh, c'est un style donc concis sans fioritures qui va à l'essentiel ça veut pas dire pour autant bien au contraire que c'est un style facile euh, je reviendrai sur lui tout à l'heure mais par exemple Elmore Léonard un euh, euh, une des grandes plumes du genre disait quand c'est euh, il disait exactement euh, quand ça paraît trop écrit je réécris et, et donc mmh. il réécrivait tout le temps jusqu'à ce que effectivement Elmore Léonard ça coule tout seul quoi. Euh, donc voilà pour euh, pour le style
2: est-ce que, justement, dans, dans l'idée de ce style-là, est-ce que ça n'a pas aussi un petit peu euh, euh, empêché, justement, le genre, enfin, fait, de mille genres de côté, en fait, aux yeux de la critique, et il euh, un peu stigmatisé, justement, oui, oui, certainement. comme un roman de gare euh...
4: bah, C'est-à-dire, tu avais d'une part la forme dans laquelle c'était publié c'était pas euh, des, des 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 beaux livres quoi mmh. tu vois donc c'était encore une fois c'était la littérature de gare quoi mmh. tu vois donc, on a eu ça aussi en France on appelait ça littérature de gare voilà, au lieu de euh, littérature pulp donc non c'est effectivement c'était pas considéré ça ça a commencé à l'être peu à peu euh, on va dire on, à partir des années 60, et on va dire qu'une fois de plus, il y a beaucoup, il y a certaines personnes en France qui ont, qui ont fait beaucoup pour la reconnaissance de ces auteurs américains-là.
0: La série noire. Euh.
4: Voilà, la série noire en a beaucoup publié, mmh. euh, euh, notamment euh, le patron de la série noire, j'ai trou. Antoine Duhamel, euh, donc qui, qui, qui a publié tous ces auteurs-là, les, les auteurs dont j'ai cité les noms euh, à l'instant. Euh, et donc peu à peu, la reconnaissance a fini par arriver. Mais au départ, effectivement, c'était quelque chose de très mal vu. Il hein. euh, y avait, euh, alors je ne sais plus que, euh, quel auteur c'était, mais il y en avait, il y en avait un qui disait euh, euh, quand j'ai besoin de fric, euh, je sors la machine à écrire voilà c'est eux-mêmes se vivaient comme ça quoi c'est-à-dire mmh. comme des 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 de la machine à écrire euh, qui écrivaient leurs récits au kilomètre hein. euh, ils étaient perçus comme ça par les éditeurs par les journalistes par le public qui, une fois qu'ils avaient lu leurs trucs, les jeter euh. euh, que... euh, voilà quoi c'était c'était pas euh... juste pour passer un bon moment
2: est-ce que les films euh, qui ont été dont tu as parlé euh, ont permis justement avec le temps en fait de réhabiliter le genre et, aussi. Quoi.
0: Clairement, ça, ça a participé du même mouvement. En il fait. est arrivé là. Euh, oui, pardon. Non, 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 mais vas-y, on un... Non, non, c'est évident que euh, y a la, la reconnaissance a peut-être d'abord commencé par la cinéphilie, donc mmh. euh, au lendemain de la Seconde ouais. Guerre mondiale, où tous ces films noirs ont été euh, ah. re re revisités mmh. et considérés. Euh, et il ne faut pas l'oublier, il hein, y a aussi une forme d'ethnocentrisme de, là-dedans. Euh, C'est-à-dire que le film noir américain, il a aussi été reconsidéré par les Européens parce qu'il était réalisé par des Européens. En mmh. l'occurrence, les Allemands qui, qui, qui avaient... Euh, il y a eu une rencontre entre l'expressionnisme allemand qui s'est enfui à Hollywood, qui a découvert le, 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 le Pulp et le Hard là-bas, et, et, et ça a donné cette fusion. Euh, par exemple,
4: tout à l'heure, je parlais des Tueurs d'Ernest Hemingway, qui a été à, adapté par Sjotmak, « Assurance
0: sur la mort » par Billy Wilder. Euh, donc, euh, et, et quand la critique européenne, du coup, a, 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 a découvert ce cinéma-là, euh, c'est à, à travers la, comment dire, la traduction hein, euh, par ses réalisateurs allemands Qu'elle a commencé à comprendre ouais. les fondements du, du, du Hardball
4: Alors justement j'allais y venir Parce que c'est vrai que peu, peu à peu Tu as les, les adaptations cinématographiques de ces, de ces livres Donc qui ont imposé le style visuel hard boy. Parce que jusque-là, c'était des mots, c'était des, des descriptions. Euh, mais effectivement, euh, et c'est vrai, l'expressionnisme le, 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 euh, allemand va faire, euh, enfin, le cinéma venu d'Europe va faire beaucoup euh, dans le, la construction, on va dire, de cette liturgie visuelle, quoi. Parce que c'est quelque chose de très fort et qui va vraiment faire beaucoup pour 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 le genre. Euh, donc. On connaît cette imagerie là maintenant c'est elle elle est, est une imagerie d'épinal. elle est faite de, de bureaux enfumés, éclairés par des la, la lumière
0: extérieure qui
4: passe à travers des persiennes, des, euh, silhouettes,
0: de, des silhouettes qui se découpent sur les murs la nuit voilà, euh... des
4: trottoirs humides, des privés coiffés d'un chapeau mou, la clope vissée à la bouche les femmes fatales qui se dissimulent dans la, les volutes de leur fume-cigarette, des trucs comme ça euh... c'est marrant
2: parce qu'il y a un type il y a, il y a un animus 99-85 qui dit donc si j'ai bien compris, hardboiled c'est pas tant hardboiled que ça, mais c'est pas vrai parce qu'on va y venir justement, une, la forme a évolué Là, on est en train de parler effectivement de la forme euh, l'expressionnisme allemand qui, 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 a, qui a donné ce, ce, le, le là à la base, mais la forme a beaucoup changé dans les années 60 aussi avec. Euh, non mais on va y venir. Mais ouais, ce que ouais. je veux dire c'est que, que non non pour juste pour répondre à, à, à l'interrogation, Hardboiled est un film Hardboiled.
4: Oui mais oui mais voilà mais le, pro, le, le John Woo tu veux dire Oui. Ouais, mais je pense qu'il parle dans de. John ses Woo, oui. Dans ces personnages, dans ces personnages, le film de John Woo. Mais si tu veux, après euh, le spectacle pyrotechnique d'action oui. euh, démesurée c'est passé à Hardboiled. Après. Pour autant, euh, euh, les personnages du Hardball, euh, c'est vraiment des gros durs. J'ai oui, oui, surtout oui. Mike Hammer en tête. Toi, je, bon, ça date un peu maintenant, ces lectures-là. Mais Mike Hammer, c'est un, un personnage qui, euh, euh, qui se comporte très mal avec toutes sortes de minorités ethniques ou sexuelles, euh, qui tabasse le, le premier mec qui, qui se met en travers de sa route. C'est un, un personnage à, l, à la limite de, 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 de l'associabilité, hein, Mike Hammer. Donc c'est ces personnages-là qui, qui ont euh, euh, qui ont construit cette identité-là aussi de, 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 de récits euh, implacables comme ça, avec un univers très noir, très dur. Euh, voilà,
1: J'ai des questions. Euh, Est-ce que Batman, c'est un Polar Hard boil bah, euh, c'est un, c'est un récit. Euh, c est, c est... Moi personnellement, c'est ça que j'ai toujours trouvé. Euh... An c'est Anonymous 99 85. Ah, et, c est... C est... Il est partout, cet Anonymous mais oui, 99 85. incroyable.
0: C'est un récit de détective à la base, Batman. Un récit oui. Plus qu'un récit de super-héros. D'ailleurs, c'était dans
1: detective comics, euh... détective ouais, comics. Détective
0: comics. Ouais, ouais. Mais bon, il a, il, a, il, a la, il a la lisière de tellement d'influences Batman. On en a parlé avec Arnaud dans une autre émission, il n'y a pas très longtemps de Batman. C'était une émission qui parlait du conte de Monte Cristo. Ouais, ouais. Euh, et Monte Cristo, c'est pas du hardball, mais donc Batman, il a la lisière du, du justicier masqué, il a le, de, du hardball, du détective de plein de personnages ben, ça dépend des adaptations en fait euh, Nolan c'est plus Hard Boyle que ben, la,
4: Nolan, la série TV Nolan il a clairement essayé de revenir, moi c'est toujours ce qui m'a intéressé même si c'est pas euh, totalement abouti, mais c'est toujours ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'approche de Nolan, mais bon c'était une approche qui existait déjà dans la BD
0: hein. mmh, c'est ce qu'avait
4: déjà tenté Mazoukeli <rire> euh, sur Vengeance Oblique, enfin tenté et, et réussi pleinement pour le du, coup.
0: Du personnage Hard Boyle dans, dans, dans le comic book euh, on, on il y en il y, y, y en a plein mais surtout dans le comic book plus, plus intéressant il, il y a le personnage de Rorschach dans, dans Watchmen qui est très clairement hérité de ça. Quelqu'un tout à l'heure sur, sur le chat citait Bl la BD Black Blacksad, euh, qui pour le coup est, est excellente
1: oui Est-ce qu'en SF, Blade Runner, c'est un peu la alors Il y a des Runner. éléments. Runner, c'est clairement coup, en tout cas là, le film noir. Le
0: personnage de Descartes est un, per est un personnage euh, de Hardwell. De, 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 de alors là on, là, on parle du film. Euh, oui, bien, certainement oui, moins oui, bien dans, sûr. Certainement moins, moins évident dans la nouvelle, mais dans le film, c'était une influence euh, revendiquée. C'est clairement
2: un néo-noir, et, runner, et le, temps rajout,
0: temps de... le rajout le euh, in fine de la de la voix off ne faisait que rajouter justement à enfin que renvoyer à, à ces films des, Là, des ouais. années 40 et puis comme je le disais tout à l'heure enfin le personnage de descartes quand on le découvre euh, on, on le découvre déjà détruit c'est à dire mmh. déjà au fond du trou et, et, et lui se relève progressivement ouais, hein, tandis vrai. que nous spectateurs euh, théoriquement à la fin de blade runner vous avez vu mourir le personnage de de... Ça y est, j'ai oublié son nom donc... De Rodgerawe. De Rodger voilà. Euh, vous, vous êtes complètement dedans. En tant que spectateur, vous, vous ne croyez ah, plus en l'espèce humaine. Ça. Et c'est là où, où le héros, lui, euh, se trouve une porte de sortie. Il euh, y, a, y a eu au cinéma un, un personnage de Hardball que j'ai trouvé euh, merveilleux dans, dans sa, la synthèse qu'il a de ce que ce genre peut... Euh, porté, euh, on va dire d'un point de vue philosophique, c'est le, le personnage de, de Somerset dans Seven, euh, qui tu ouais. interprété par Morgan Freeman, et qui est vraiment à cette image-là, c'est-à-dire que c'est d'emblée nous est présenté comme quelqu'un qui a été détruit. On saura jamais exactement par quoi, mais ici, Hemingway, ici, puis et, ici, Hemingway, et et qui est d'une, comment dire. Enfin voilà, qui qui comment, qui est vraiment au fond du trou et qui, qui désespéré. On parlait, on parlait de ce ouais. vision des enchantés du monde, c'est ça. C alors... Apathique pardon, voilà quelqu'un d'apathique, quelqu'un qui a abandonné en fait. Euh, vision des enchantés du monde au point où il va conseiller à une femme enceinte pratiquement d'avorter, pour, pour ne pas qu'elle amène un enfant dans euh, dans, ce, dans ce monde cauchemardesque. Et, on, et nous, on découvre ce monde cauchemardesque à travers ses yeux, vraiment, plus qu'à travers le, le, son personnage de, de coéquipier. Et qu'est-ce qui se passe à la toute fin La réplique finale, que je trouve merveilleuse, et qui résume l'esprit du hard euh, quelqu'un a dit... Euh, ce monde est un monde merveilleux et il vaut le coup de, de vivre. Euh, je suis d'accord avec la deuxième partie. Ça, c'est du typique euh, final de. de Justement,
4: de, de Seven, euh, ce, qui est, ce qui est marrant en fait, c'est que tu as l'impression que le, le film, il a, il a séparé euh, le, 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 la personnalité euh, du héros du hardboiled en, en deux personnages parce que tu as le côté justement désenchanté, blasé, euh, apathique comme tu disais de Somerset. Et puis Mills qui est qui est euh, le côté impulsif et qui quand même va monte au monte au front, tu vois et ça c'est des caractéristiques qui ont souvent co euh, euh, cohabité dans les dans ouais. les mêmes personnages
2: quoi, dans le, 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 le pour faire juste une petite parenthèse sur sur sur, sur Seven. Moi j'ai toujours trouvé que le, le, la, la façon dont, dont Mills était employé en fait dans le film parce qu'on lui enlevait justement ce, cet aspect euh Seul contre tous, en fait, euh, vu que lui, il se plongeait littéralement dans son métier. J'ai toujours trouvé qu'en fait, c'était plutôt une... une façon de casser le, le personnage de... du flic des années 80, en fait. Euh, tel qu'on pouvait le voir dans les polars, dans les films d'action à l'époque, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'était euh, genre... Euh, c'est ce que lui dit au début euh, le personnage de, de, de Morgan Freeman. Il lui dit, si t'es là pour faire des arrestations, machin, c'est pas la... Enfin, en gros, euh, tu t'es gouré, c'est pas ça le métier. Et l'autre lui dit, ouais, mais ça fait des années que je fais ça. J'ai toujours eu cette impression, en fait, que... que je trouve que c'est moins l'aspect impulsif et moins c'est moins un personnage à hardbol en fait le personnage de Mills, qu'une que, que, qu espèce d'archétype des années 82 du, du policier des années 80 à la, entre guillemets à la Miami Vice parce que c'est pas dans le dans, dans ce genre là mais le côté euh, va va-ten va en guerre entre guillemets pour, pour, pour contre le crime quoi
0: non, mais il, rappelle, il rappelle les personnages de Spillane, et etc., par son, son, son caractère imprévisible et, et, mmh. et impulsif. Mmh. Mmh. Et la, le dialogue qu'il y a au milieu du film, qui est, qui est absolument essentiel, où c'est le seul moment où Somerset est surpris par Mills, c'est quand, quand il découvre que Mills est vraiment quelqu'un qui aime le monde. Enfin, qui, mmh. et, et, et Mills lui dit à un moment donné, lui dit, vous, avez en fait, vous, vous avez abandonné. Et là, il a, Somerset ferme sa gueule, parce que c'est vrai, quoi.
1: Mmh. J'ai une question de Anonymous1622, c'est pas le même. Ah c'est pas le même. Euh, Ou alors il s'est déconnecté, il s'est reconnecté. Peut-être. Ouais. Peut Pour Arnaud, euh, euh, qui mène ce dossier de main de maître, j'ai du mal à faire la distinction entre film noir et hard boy en fait. Est-ce que le hard boy est un sous-genre du film noir
4: Alors le hard boy, c'est tout simple, le hard boy en tant que terme a précédé film noir puisque c'est un, un terme issu de la littérature. Ouais. Et que le film noir c'est un terme Termin, du, du cinéma. cinéma. Et le, euh... film,
0: le film tardif, hein, d'après-guerre, le film noir c'est un terme conceptualisé en France. En, je crois que c'est un ouvrage qui était sorti en 47 Oui, euh... mais est-ce qu'il y a une distinction de, ouais, de euh... définition ou c'est proche le, le, le truc c'est qu'après dans le... dans le film. Pardon. Non, vas-y, Raph. Le, le film noir ne se préoccupe pas spécialement de détectives privés ou de personnages solitaires. Ça peut être des histoires d'amants qui s'entredéchirent, etc. C'est ben,
4: ce, ce que je disais tout à l'heure avec James M. Cain. Euh, mais euh, c'est vrai qu'après, le, le on va dire que le, le hardball s'est émancipé. Euh, C'était pas forcément tout le temps des personnages, des détectives. Ça pouvait être des flics aussi, hein, euh, pas forcément des détectives privés. Euh, mais il y a aussi... Des, des, James quand il est considéré comme un auteur de Paul Hardball et euh, assu euh, assurance sur la mort ou sur, enfin surtout euh, le facteur sonne toujours de fois tu vois c'est c'est euh... donc euh, c'est pas il n'y a pas non plus euh, comme marque principale le, le, le côté euh, héros euh, détective privé c'est un des une des icônes une un des codes du genre mmh. mais euh, voilà euh, ce qu'on peut dire peut-être c'est que <rire> euh, les adaptations de polar hardboiled sont assez souvent des films noirs les films noirs sont pas tout le temps des films hardboiled quoi d'accord mais
0: euh... est-ce
1: que Hard Boy de John Woo est un film Hard Boy non, euh, j'ai
0: parlé. <rire> On me l'a dit tout à l'heure, oui, à travers à travers ses personnages. Il est oh, ouais, tequila, un... tu
4: vois les scènes où il est euh, le personnage joué par Chouinard, les les scènes où il est dans son bar, euh, le bar tenu par John Woo d'ailleurs, mm -hmm. à jouer du saxo, euh, à, à à boire ses, ses, ses verres de je sais plus, bah de tequila, ouais. euh, voilà. Donc euh, à à, à se balader le long du euh, le long du port là, tu vois, et à philosopher, et trucs comme ça. C'est c'est ça, c'est clairement un personnage issu du, du hardball. Bah c'est
1: c'est d'ailleurs un genre qui a été euh, vraiment euh, utilisé à fond par John Woo quand il était à Hong Kong euh, pour tous ses premiers ah oui, films. Oui, c'est quelque, quelque chose ah, qu'il
4: adore. Bon, Le seul truc, la différence, c'est que Tequila, il a... Il a et il, a, il a un cure-dent à la place de la clope quoi. parce que la mmh. clope c'est vrai que pendant longtemps ça a été aussi... Euh...
0: un genre aussi qui s'est fa... qui, qui fatigué comme le Western par la réutilisation euh, abusive de ses de, de codes euh, dans les années 80 notamment, euh, on en arrivait à, à Roger Rabbit qui est un film euh, dans la structure Hard Boy oh, ben ouais, ouais, ouais. Euh, mais, mais... Or, voilà
2: hors de la parodie c'est vrai, avait... vrai j'y avais on... pas pensé ouais. mais vous avez raison ouais. mais ce qui est intéressant là-dedans aussi c'est de dire qu'en fait à la base le dossier c'était de parler de la dérive en fait, de Hard Boy, c'est-à-dire ce que le le hard boil est devenu aujourd'hui, mais pour qu'il y ait une dérive en fait, c'est qu'il y a des mutations en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque fois en fait, à chaque peut-être pas à chaque décennie, mais en tout cas à chaque à chaque fois qu'on a avancé en fait et que le cinéma a avancé, euh, ils se sont, des cinéastes se sont réappropriés ces codes-là et l'ont transformé. Donc c'est vrai que faire la distinction entre film noir et film hard boil ça devient compliqué parce que le film noir, le film noir aujourd'hui tel que tel qu'on l'entend en fait dans, dans celui des années 40 en fait 50, euh, il faudrait se poser la question de qu'est-ce que c'est qu -ce que aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose qu'on peut encore refaire alors que le film Hardboil c'est encore, encore euh, voilà il faut trouver la distinction entre les deux et voir dans le, justement dans le dans, comment ça, ça s'est euh, délité en fait au fur et à mesure le, du temps
4: quoi. le truc c'est que tu as des figures qui s'émoussent aussi mmh. euh, et qui euh, et qui deviennent des dinosaures quand quand je parlais de Mike Hammer euh, tout à l'heure euh, il faut voir le Mike Hammer d'Aldrich euh, dans 4e vitesse euh, tu le compares avec le Mike Hammer de la série télé avec Stacy Kish dans les années 80 enfin c'est devenu c'est c'est devenu une lavette quoi ouais. le, le, le vrai Mike Hammer il le verrait il s'enfuirait en courant quoi hein. parce que parce qu'encore une fois le Mike Hammer euh, original de celui de Mickey Spillane euh, c'est un des personnages les plus, les plus extrémistes que j'ai pu lire sur du papier. quoi. Hein. C'était une, une véritable brute. Hein. Ça, ça... Donc voilà, c'est des... Quand Stacy
1: Kitch était bien casté. Hein.
4: Ouais, mais bon, voilà la série. C'était ouais. pas possible. Quoi. Donc il euh, y a ça aussi. Enfin, je veux dire, ce Mike Hammer-là dont on parle, Stacy Kitch, il est arrivé dans les années 80. Stéphane parlait tout à l'heure de Miami Vice. Mais voilà où on en est... La, la, la télé à, à, à cette époque-là... Euh, et même le cinéma américain ne correspondait plus à ces figures. Quoi. Euh, la figure de Ma Ma Mike Hammer, elle était, c'était la figure d'une autre époque. Donc euh, après, comment les revivifier Des auteurs, il y, y, a, y, a, y en a toujours eu. Des films aussi. Euh Ouais, je voulais parler un petit peu, mais bon, euh, je voulais parler un petit peu d'auteurs comme euh, Joseph Wamboff, euh, Donald Westlake aussi, euh, James Elroy. Ça, c'est des auteurs qui sont plus récents, hein, qui se rapprochent plus, enfin, qui sont plus dans, dispatchés dans la deuxième moitié du 20e et le tout début du 21e. Mais euh, donc James Ellroy hein, qui, qui a fait du Polar Hard aussi clairement euh, Joe Erlansley aussi ça, lui il fait partie des gens qui n'ont pas touché qu'à ça, qui ont fait de la SF qui ont fait beaucoup d'autres choses euh, et puis il y avait peut-être deux auteurs sur lesquels je voulais m'attarder un petit peu et, et après on reviendra aussi cinéma, parce que moi je, je, enfin, je les apprécie beaucoup personnellement et puis je, je trouve quand même qu'ils ont été importants dans l'histoire du genre c'est d'une part Laurence Block euh, qui a créé le personnage du euh, détective euh, Matt Scudder et, euh, et d'autre part Elmore Leonard euh, parce que alors, là, ce sont, ce sont euh, euh, deux auteurs euh, qui se sont vraiment réappropriés le genre et ses codes. Euh, Laurence Bloch, de manière peut-être euh, euh, un petit peu plus euh, classique, on va dire. Mm -hmm. euh, donc, avec son personnage, de, il a créé plusieurs personnages, plusieurs franchises, mais la sa plus connue, ça reste euh, Matt Scudder, qui est euh, un personnage qui a beaucoup à voir avec lui, dans lequel il a mis beaucoup de lui-même. Euh, Matt Scudder, c'est un... Un flic euh, alcoolique, euh, lui aussi euh, adepte des méthodes assez euh, expéditives, et qui, à force de mener mener une vie de patachon, euh, finit au cours d'une fusillade par buter une petite fille en pleine rue, quoi, mmh. euh, par accident. Hein. Mais quand même. Quoi. Donc à partir de là, il jette sa plaque, il devient détective privé, donc, euh, et il essaie d'arrêter l'alcool. Euh, tout en, en, en c'est un personnage en même temps euh, assez pieux. Euh, mais euh, bon voilà et, et donc il mène ses enquêtes en essayant de régler ses, ses problèmes personnels donc on le voit le, le... Keder c'est un personnage qui reprend vraiment euh, les, grands corps du, euh, les grands codes du Harbold et qui les re, euh, réimplante dans le New York euh, parce que c'est un univers éminemment new-yorkais dans le New York euh, euh, des années euh, on va dire euh, so 70, 80 quoi euh, et alors si j'en parle en plus de ce personnage euh, C'est qu'en plus il fait l'actualité euh, euh, Cinéma le mois prochain euh, Avec un excellent film euh, qui Avec Liam Neeson Qui s'appelle ba La balade entre les tombes euh, Il ouais. euh, bah, y avait déjà eu une adaptation Dans les années 80 euh, De Matt Skudder Qui s'appelait 8 millions de façons de mourir Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film mmh. Avec Jeff Bridges mmh. euh, Réalisé par Al et donc là c'est la deuxième adaptation Je pense que si ça fait un succès Ils vont peut-être en faire une franchise Mais en tout cas c'est une très bonne adaptation Écrite euh, par un très grand connaisseur du hardball de, euh, Scott Frank euh, Qui est le scénariste de Hors d'atteinte Adapté d'Elmore Leonard Et le scénariste de Minority Report euh, De Steven Spielberg et, euh, et Scott Frank, donc depuis euh, quelques années, a entamé une carrière de réalisateur. Euh, C'est son deuxième film. C'est hein, son ça. deuxième film, voilà. Son premier film, c'était un un film qu'on avait vu, Stéphane. The Lookout. The Lookout avec Joseph Gordon-Levitt et. Euh, Jeff Daniels, tout à fait, ouais. et euh, qui n'était pas un, un, un polar à proprement parler. Enfin, c'était quelque chose de qui essayait un petit peu de, de jouer justement avec les ouais, corps. Il y avait un petit côté film noir, mais il y le, avait un ouais. côté. Ouais, ouais, il y avait mmh. même un côté dans son personnage euh, euh, le, joué par Joseph Gordon-Levitt qui décidément était adepte de ces trucs-là, puisque quelques 2-3 ans avant, il avait fait Brick, qui et était une il... sorte de polar
2: hardball dans un, un lycée. Ouais, et Looper, qui, quelques années après, était aussi un peu un polar ouais. hardball. De... Ouais, et
4: un... et qui joue dans Sin City 2, je ouais. pense que je ne sais pas du tout je... Euh, j'ai jamais entendu en il ah, y a une parler, direction en euh, tout euh, cas ouais. je pense que Joseph Gordon-Evitt ouais. ouais, il, il doit avoir un goût prononcé pour, pour ça donc The Lookout qui était très bien et en plus contrairement à souvent des films de scénaristes c'était un, un beau film je me rappelle d'une scène d'ouverture je parle visuellement je me rappelle d'une scène d'ouverture sur la route là, avec un accident de voiture qui était très très belle euh, donc voilà et il revient parce que ça commence à dater quand même c'était il y a 6-7 ans je crois The je crois que ça
2: date de 2007 Ouais, 2007. Peu... Ouais.
4: Et, euh, et donc là, il revient avec euh, cette adaptation de Laurence Bloch, donc avec Liam Neeson. Bon, euh, ne croyez pas trop les bandances qui vous vendent un peu le film comme du Tekken, euh, parce que c'est pas du Tekken, ça n'a rien à voir, c'est un vrai film avec des beaux personnages et de belles ambiances. De toute
2: façon, euh... si la liste de films leur sortait aujourd'hui, je pense qu'il le vendraient comme du Tekken. Donc, euh...
4: Euh... <rire> Et, euh, et donc voilà. Alors on voit, on y voit Liam Nissan dans le rôle de Matt Scudder, euh, qui est euh, à peu près euh, posé dès le départ comme un, un détective privé euh, alcoolique repentant. Mais il y a des séquences de flashbacks. Je, veux, je vous en dévoile pas plus sur l'intrigue, euh, mais vraiment, vraiment allez le voir parce que alors en plus, si vous aimez le hardball je parlais par exemple du personnage de l'enfant tout à l'heure, il y est dedans. Ce personnage d'enfant avec un petit, un petit noir euh, orphelin euh, qui traîne dans la rue. Euh, voilà. Bon, j'en dis pas plus, mais vraiment. De toute façon, ça, on va reparler sur le site. On va reparler parler sur le site, ça sort le 15 octobre je crois et c'est vraiment une, une vraie réussite du genre
0: Sur la question de la dérive du genre là, si je peux jouer mon sociologue de balle enfin moi, que tu as encore des choses à, à dire Je voulais juste parler d'Elmore Léonard après mais bon vas-y, oh, j'y reviendrai euh, le, 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 La société des années américaines en tout cas des années 40-50 est une société très normalisée euh, où les valeurs sont, sont assez communément partagées d'une classe à l'autre Oui, pardon — Ouais, non, c'est juste qu'on retourne en arrière, là, maintenant, j'étais... — Non, mais j'y arrive, mais... Euh... Et qu'en fait, après l'agitation la... des, des, des années 60, euh... dans, dans, dans le contexte d'une société normalisée, il était no naturel que la littérature d'exploitation, donc la littérature pulp, propose aux gens de s'identifier à des personnages qui étaient des asociaux, voire des sociopathes. Euh, C'était une soupape de sécurité, on va dire. Alors que la société des années 70, par exemple, euh, ne peut plus rendre ça vraiment vraiment sexy. C'est-à-dire que qu'arriver aux, aux, années, aux années 80, il devient très difficile de séduire le public en lui disant « vous allez être identifié à un type qui ne croit plus en rien ». Euh, et notamment, euh, notamment aux états unis
2: C'était quand même un peu plus facile dans les années 70 C'était une période de
0: transition mmh. On va dire euh, Parce que même, euh, même l'inspecteur Harry Il croit à quelque chose ouais. euh, Mais effectivement arriver dans les années 80 Ça devient vraiment impossible Et là il va se passer un truc je pense qui n'est pas accidentel C'est que pour, pour pouvoir faire perdurer le hardball Parce qu'il reste euh, des gens qui sont admirateurs du genre euh, Pour pouvoir le faire perdurer Et notamment sur, sur des genres aussi populaires que le cinéma donc Où il faut vraiment euh, brasser large Il va falloir le, le dédoubler On a parlé de Seven tout à l'heure Mais le, le premier à avoir tenté de remettre du hardball C'était euh, l'arme fatale En dédoublant le personnage C'est à dire en faisant du, du, du flic désillusionner euh, Le personnage de Mel Gibson qui était donc, euh, Auquel on n'était pas attaché, enfin, de, On n'était pas obligé de, de s'identifier à lui On pouvait très facilement prendre la position au contraire de Danny Glover Et de le regarder de, de, de loin euh, Se mm. détruire dans l'intérieur Alors que dans un film hard d'origine euh, Il n'y aurait eu que le personnage de Gibson Dans, 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 dans l'intrigue euh, Donc Shane Black a, et, a été un des scénaristes Qui a vraiment tenté de faire re, revenir le, le hard là-dedans En utilisant des astuces narratives comme celle-ci qui s'est planté commercialement <coughs> quand il a fait un film pour le coup beaucoup plus hard-boiled c'est-à-dire que euh, où on t'identifiait au personnage principal et c'était Le Dernier Samaritain qui là est vraiment... Euh, ah, ça euh, a quand
2: même marché ouais. Le Dernier Samaritain à l'époque c'est pas... c'est pas Le Dernier Samaritain il a été vendu en sous euh, parce qu'en fait Bruce Willis venait de se taper euh, le bûcher de... des vanités et, et Hudson Hawk en fait en bide ouais. mais euh, ça, ça a quand même fait, je crois, à l'époque 60. C'est film so que j'aime bien, pourtant. Ouais. Mais c'est un film. En fait, Le Dernier Samaritain, c'est un film qui s'est fait plus ou moins tout seul, en fait. C'est-à-dire dans, dans sa réputation à l'époque, parce qu'il a quand même. Il a été sous-vendu. Et ça a quand même rapporté 60 millions de dollars à l'époque, en fait. C'est un télescope, non Ouais. Mais c'est. Euh, et c est, c est surtout, c'est écrit par Shane Black. Euh, mais le truc, c'est que. en fait, Parce que l'aspect hard-boiled, clairement, détective-privé, tout ça, ça, vient de Shane Black dans, dans Le Dernier Samaritain. Euh, et le truc, c'est que. Assez étrangement, en fait, c'est un film qui, qui, euh, qui a comment dire, euh, qui a trouvé son public tout seul, en fait, sans que le, sans que le studio le pousse vraiment. C'est un film d'action qui est quand même sorti à Noël. Parce que
0: La difficulté, elle est là, c'est que ce, le public existe. Hein, le public hardboil existe. Mais je crois qu'aux yeux des majors, il n'est pas suffisamment important et suffisamment euh, revendicateur pour qu'on puisse continuer à, à produire des films qui soient vraiment hardboil. L'idée même d'obliger le public à s'identifier à un personnage cynique qui ne croit plus en rien qu'on n'a plus rien à foutre qu'elle tomber l'affaire et le de, dernier de, 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 de Samaritain c'est un alcoolo sa femme veut plus le voir euh, sa fille veut plus le voir peut, enfin oui, c'est une merde quoi
4: c'est sans doute le, le, <rire> le, le plus grand personnage hardball des de, 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 de 30 dernières années ouais. donc euh, ouais,
0: donc il ouais, ouais. faut vraiment trouver des astuces l'autre scénariste à avoir vraiment essayé de pousser un peu le genre c'est euh, Brian Elgoland euh, mais lui aussi il a dû le faire avec euh, euh, en jouant un peu de en, en mais ça en Perçant de, personnage Avant de,
2: avant de parler d'eux On va y venir Il y a quand même eu euh, Il y a quand même eu euh, Quand on parlait de mutation Cela dérive En fait pour moi C'est surtout Ces 20 dernières années C'est-à-dire euh, euh, Mais avant c'était la mutation Et euh, en fait euh, Il y a eu John Boorman Avec euh, point Blanc Il y a eu tous ces trucs-là Et en fait C'est tous ces films En fait qu'il faut le Parce privé, d'altman aussi. Ouais, je pense que c'est des films en fait qui ont mis des, des comment dire, euh, qui ont posé les pas à pas en fait le, 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 la façon dont le genre en fait euh, va être perçu aujourd'hui quoi. Et je pense que pour parler de ces choses-là, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais en fait, on va, on va revenir un peu en arrière et, 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 et voir euh, justement comment euh, comment euh, comment ça a muté en fait au fur et à mesure du temps. Euh.
4: C'est-à-dire, effectivement, ce que tu dis, par exemple, dans les années 70 avec les, les films de Bourman ou Le privé ou ouais, d'altman aussi euh, avec Elliot Gould. Euh, C'était intéressant parce que là on voyait que le genre qui, tout en, en brassant les mêmes figures, euh, continuait à en modifier la portée, enfin à faire évoluer le, 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 le ton, on va dire, euh, mais ça correspondait aussi à l'époque. Hein, parce que finalement, euh, euh, ce que vont faire les polars euh, hardball de cette décennie-là, euh, ça n'est qu'appuyer sur le champignon des, on va dire de deux de mamelles qui ont été très importantes dans la fondation du genre et qui sont d'un côté c'est des choses qui viennent d'Europe évidemment mais d'un côté l'existentialisme euh, et d'un autre côté, euh, la psychanalyse aussi. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été important dans, le, dans la, la fondation, de, le, du propre aveu des, 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 des auteurs de, de Paul Harbold, qui a été important dans la, fondu, dans la fondation du genre. Euh, ce, ce dont je parlais tout à l'heure, au niveau des auteurs, je, je parlais de Laurence Bloch. Il y en a un autre sur le... Bon, en plus, je l'ai pas mal relu cet été, euh, donc je, je voulais quand même un petit, un petit peu en parler. Euh, c'est Elmore Léonard, parce que euh, c'est, à mon sens, un des auteurs les plus importants du genre, dans le sens où il en a vraiment changé les codes. Et je pense que euh, 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 Shane Black lui doit énormément. C'est-à-dire euh, Sh Shane Black, c'est vraiment l'héritier d'Elmore Léonard au cinéma, et c'est d'ailleurs dommage qu'on l'ait qu 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 pas vu adapter euh, un roman de Léonard, parce que je pense que ça aurait, ça aurait été vraiment formidable. Ce qu'a amené Léonard, euh, dans son univers, c'est qu'il a, il a dégraissé, il a enlevé tout le côté, justement, euh, euh, le on va dire le, le réalisme qui pousse jusqu'au commentaire social, euh, le fatum dont je parlais tout à l'heure, le, euh, le côté biblique aussi dont tu parlais, tout ça il l'a enlevé pour venir... Euh, pour, pour, euh, parce que, bon, en gros, les romans de, de Léonard, ça se passe soit à Detroit, soit à Miami, qui sont deux villes totalement différentes, hein, mais, mais euh, qui sont retranscrites dans ces, dans ces livres de manière euh, très réaliste, euh, mais en même temps dans une économie, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'écriture, le style est très important, chez lui dans une économie de moyens, je parle au niveau de la grammaire et du vocabulaire, qui est, euh, euh, qui est hallucinante. C'est-à-dire, le, 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 le propre euh, des romans de, de Léonard, c'est d'accorder euh, euh, une sorte de, de rôle au lecteur, euh, par son imagination, euh, de combler les trous. Par exemple, il y a très peu de descriptions des personnages dans, dans Elmore Léonard. Euh, en fait, c'est comme de la musique, quoi. Elmore Léonard. Les, les personnages se décrivent au fur et à mesure dans l'action, dans ce qu'ils font, euh, euh, et, et par le style même du, du bouquin, des dialogues. Y a, voilà, quand je dis que Shane Black est, est son héritier, il y a des punchlines formidables. Les dialogues de, de Elmore Léonard, quand j'en relisais un cet été, enfin, je, je, je me prenais des, 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 des fois. Bah, par exemple, c'est des trucs genre euh, « "Hé, hey, t'as pas une clope ?»« euh, euh, Non ?» Euh, qu -ce que bah alors qu'est-ce que c'est ce truc carré dans ta poche bah, C'est un truc carré dans ma poche, puis boum, il lui met un bord pif quoi. Enfin voilà, c'est des trucs comme ça. Et, et, et donc pas de description, euh, beaucoup de dialogue, euh, souvent d'ailleurs euh, amené par euh, le verbe dire, parce qu'il aimait pas utiliser d'autres verbes. Il y a tellement peu de fioritures euh, et, et, et tellement d'interactivité de, de, euh, accordée au, au, au lecteur que finalement ça devient très vivant. Euh, alors même que ce n'est pas euh, euh, comment dire euh, ça n'est pas une littérature de la profusion euh, tout ça mais euh, mais voilà. et donc euh, il, il, il a amené ce côté euh, euh, dégraissé et en même temps ironique euh, qu'a récupéré donc un Shane Black au cinéma euh, et évidemment bah, c'est un auteur qui, qui a été adapté qui reste encore euh, adapté maintenant euh, pour le meilleur et pour le pire mais on a eu quand même quelques beaux films on a eu le le Hors d'atteinte de Soderbergh, le Jackie Brown de Tarantino, euh, je ne sais plus quoi d'autre. Mister Majestic. Euh. Mister Majestic de Richard Fleischer, exactement. 3h10 pour Yuma. 3h10 pour Yuma, alors là, qui était dans sa branche western parce qu'il a, euh, a écrit beaucoup de western aussi. Euh, mais voilà, El Mort Léonard, ça reste un. Voilà, moi, je ne moi connais pas bien
2: El Léonard à, à l'écriture, mais le, le truc, c'est que je connais dans les films hein, au cinéma en tant que scénariste, euh, en tant qu'œuvre adaptée. Mais est-ce que justement il n'a pas, euh, pas un peu euh, comment dire euh, aidé à la dérive aussi dans, dans, la, dans sa façon en fait de, de, de casser les codes habituels c'est-à-dire on n'est plus, plus dans la pègre on est plus dans les enfin la pègre en tout cas on va dire on n'est plus dans les, dans les dans les gangsters ou dans les dans les, euh, dans les flics par exemple dans Mister Majestic, on a tout simplement Bronson qui incarne un, un cultivateur de, de, de pastèque quoi et en fait il se fait emmerder est-ce que en fait d'une certaine manière il n'a pas euh, bon, ardent, c'est encore différent parce que c'est un personnage de, de comment dire, de, de braqueur de banque en fait, même s'il est plus ou moins pacifiste. Euh, mais euh, est-ce qu'il n'a pas justement euh, donné euh, euh, le genre hard en fait Est-ce qu'il n'a pas ramené le genre hard en fait à aux petites gens entre guillemets en fait euh...
4: oh. ils étaient déjà dès l'origine les petits gens. Hein
2: euh, je parlais Mais de... c'est des figures mythologiques, en fait. Si tu veux, t'as le flic, t'as le. Enfin, un cultivateur de pastèques, c'est pas mythologique.
4: Bah, c'est vrai. C'est vrai que. Bah, y a après, il les mythologise euh, aussi. Bien sûr. Mais. mais... mais, mais euh, ouais, ouais, c'est vrai que l'Amérique la, de. Euh, L'Amérique d'Elmore de, Léonard, c'est une Amérique déjà plus lumineuse, hein, aussi. Hein, euh, que ce soit les. les, les... Les, euh, comment dire, les plages avec des, des baraques euh, en bois, avec des palissades de Miami tu vois, ou, ou alors la, la, la petite banlieue euh, euh, terne de, de Détroit euh, ça reste quand même une, une, une Amérique plus diurne, euh, plus lumineuse euh, et euh, c'est vrai euh, qu'il suit souvent la trajectoire de petits personnages les gangsters c'est souvent des petits marlous à la petite semaine euh, des, des prêteurs sur gage euh, mm. euh, des gens comme ça tu vois. C est, c est pas en, on n'est pas en présence de grandes figures criminelles chez Léonard c'est plus euh, alors il euh, y a peut-être ce, ce, cette filiation existentialiste toujours qui est là euh, parce qu'on est clairement euh, euh, en présence des, 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 ouais, des affres de ces, ces personnages-là mais qui restent des, 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 euh, euh,
2: oui, des petits personnages quotidiens, euh, de l'Amérique quotidienne et, et urbaine quoi. Ouais, parce que tu parlais de Shane Black et du coup en fait, par exemple quand tu prends un Kiss Kiss Bang Bang c'est pareil, c'est un petit plouc en fait le personnage de Robert Downey Jr euh, dans, euh, dans le film et comme euh, tu parlais de l'affiliation je me disais que c'était peut-être aussi intéressant de voir euh, mmh. ça sous cet angle-là quoi on... on avance.
1: Mais euh... oui, parce que j'allais vous le dire, je n'osais pas vous déranger parce que vous étiez vraiment lancé à fond oui, il faudrait, dans votre dossier, mais on a déjà passé pas mal de temps. En faudrait en peut passer on n'a pas, la pas la du tout suite. parlé
0: de Frank Miller quand même. mais Non, non. l'idée c'était de parler aussi de la raison pour laquelle le Hardball devient un genre impossible aujourd'hui au cinéma. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'un Sin City qui, est, qui devrait être le film emblématique du Hardball de euh, ne l'est pas je, je pense avoir euh, en partie, répondu à ça, euh, quand, quand ouais. j'évoquais tout à l'heure l'idée que, euh, euh, c'est un, c'est un genre qui, qui, dont la profusion est, est garantie par la normalisation sociale. Et, et, et on n'est plus dans une société, euh, aux valeurs normalisées comme, comme, comme celle des années euh, 50. On est dans une société de, 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 de surconsommation, euh, tout azimuté quoi. Euh, alors je, je vais pas rentrer dans les discours de, de perte de valeur, etc. Mais bon, euh, où, où, finalement un personnage, euh, euh où l'idée, où l'idée de, de s'identifier un personnage sociopathe a, Quelque part n'a plus d'intérêt euh, Un personnage de, 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 pas si, je, Moi pas je me si demande déculé.
2: même carrément Si c'est pas réfuté justement en fait. Si c'est pas un truc qu on, qu on, avec lequel on se bouche le nez oui, en fait, justement pour... Parce que le, la beauté du genre Hard Boy c'est qu'en fait on peut, elle peut être adaptée sur cette partie de la littérature On a fait du cinéma euh, Avec Frank Miller c'est de la BD euh, Black Sad euh, avec euh, avec Max Payne, c'est du jeu vidéo. Donc le truc, c'est qu'en fait, on peut on peut l'adapter en fait dans les médias. On peut la ramener dans les médias avec plus ou moins de référentiel, hein, on va dire. Euh, mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où Max Payne est sorti le premier en 2000, euh, ça a été un succès. C'est un truc qui était ah bon là, il y avait l'aspect technologique du truc, c'est-à-dire on pouvait jouer du John Woo en, en, en jeu vidéo quoi. Mais en même temps, euh, comment dire, interpréter un personnage euh, clairement un personnage hardboiled euh Quand Max Payne 3 est sorti. Qui est un, un, un vrai polar hard boy dans le jeu vidéo. Hein. C'est euh, vraiment très 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 prononcé. Euh, le jeu à la hauteur de ce que Rockstar fait en général, ça a été un bid en fait. Donc euh, c'est quelque chose qui a été un peu euh, mis de côté. Et d'ailleurs c'est même un des un des même les Noir en fait a été euh, mieux reçu que Max Payne 3 en fait euh, à sa sortie quoi et je m'étais je posé la question parce que pour moi c'est vraiment un excellent jeu Max Payne 3, c'est vraiment, euh, vraiment et surtout une excellente histoire, ce qui est rare dans un jeu vidéo euh, mine de rien malgré tout euh, euh, très bien raconté avec encore une fois des éléments référentiels notamment à Man on Fire qui est aussi un vrai polar hardball quelque part quoi euh, de Tony Scott euh, mais c'est un, un jeu qui a été euh, ouais, vu vraiment, euh, mis de, de comment dire, euh, mis de côté euh, vu, un peu vu de haut quoi. et euh, c'était pas le cas d'Instant City par exemple euh, du film, euh, quand il est sorti là c'est un peu le cas de Sin City 2 mais bon pour peut-être ah oui. d'autres raisons et effectivement euh, moi je me, je me demande si c'est pas, si pas vraiment un rejet en fait euh, de ne pas avoir à, de, en fait plus on effectivement, comme tu parlais de normalisation, plus on va avancer dans la société, plus il faut appartenir à un groupe, un truc comme ça, et en fait, comme c'est quand même des valeurs profondément individualistes, quelque part, le, le pouvoir boy, il est vraiment de se mettre en face de la société, de se battre contre ça,
0: euh, euh, contre l'ordre établi, j'en mmh. sais rien, je sais pas comment expliquer. Euh... C'est pas ressenti comme un héroïsme, c'est-à-dire que... C'est des losers, hein, les... Oui, mais justement, le fait d'être un, un cynique loser dans les années 50 était vécu comme une forme d'héroïsme. C'était échapper à la dictature morale euh, moral qui était qui était imposé à, tout, à on va dire à tout le monde quoi les années 50 surtout aux États-Unis c'est vraiment les années où tout le monde pense à la même chose et regarde dans la même direction euh, dans une société de la surconsommation où au contraire on, on, on t'invite dans un supermarché de, des valeurs euh, où tu peux choisir justement jusqu'à ta je sais pas moi, euh, n'importe, enfin, ton identité sexuelle euh, se, se se décide comme ça au dernier moment, tu, comme tu tu changes des trucs, comme euh, tu te fais tatouer aujourd'hui, tu vois. Il y a vraiment un côté, euh, je me réinvente tous euh, euh, tous les deux jours. L'idée d'un personnage qui, qui 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 aurait échappé aux au griffes d'une société normalisée elle devient presque absurde puisqu'il n'y a pas de société normalisée. Y a une... Enfin, si, il y en a une. Dans l'occurrence, c'est la dictature de, de ouais, la dictature il, du consumérisme. Mais il faut il faut voir aussi dans les dans les salles ce qui sort, quoi. Je veux dire, là, maintenant,
4: bon, à, à l'heure actuelle c'est l'ère des super-héros hein, on, on en bouffe un euh, tous les mois quasiment euh, le, le personnage du, du, euh, Le personnage principal Du, du récit Hardboiled euh, C'est souvent euh, et Moi c'est ça qui m'a touché dans le film avec Liam Neeson euh, C'est que c'est souvent un personnage enfin, C'est un personnage qui utilise très peu son arme euh, Qui utilise ses poings en général euh, Mais très peu son arme euh, pour tuer, Son arme pour tuer C'est euh, un personnage qui en prend Plein la gueule souvent pendant le film euh, enfin, là-dessus Joe allenbeck Beck par exemple dans le dernier Samaritain c'est un exemple, hein, je veux dire lui il en prend plein la gueule physiquement euh, il se fait torturer euh, 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 verbalement aussi euh, par, par sa famille tout ça bon. euh, et euh, dans Liam Neeson c'est pareil il se fait tabasser à plusieurs reprises dans la balade entre les tombes hein. donc c est, c est, ça c'est aussi des archétypes quoi, du, du personnage du Herbal, et qui, qui font que c'est un loser le gars il se réveille le lendemain avec la gueule éclatée un verre de whisky à côté de lui et il se lamente sur la misère du monde quoi. C est, c est, euh, ce personnage-là, c'est vrai qu'à notre époque, voilà. il le, paraît un peu
0: anachronique. Et le glissement euh, intéressant, c'est que, que notre époque, elle, peut faire quelque chose qui était inimaginable auparavant, euh, qui est d'inviter les gens à s'identifier à un tueur. Euh, Puisqu'on a, on a de plus en plus de héros psychopathes qui sont, théoriquement ce que le, le détective Hardball Allait euh, aller courser euh, mais je veux dire un Dexter c'est c'est ça, ça reste un, ça reste un tueur en série ou euh, euh, comment dire le personnage euh, dans, dans dans la série Fargo également euh, le, le personnage de tueur est, est, est presque vu comme le héros de la série par, par par les spectateurs parce que bon je pense que le public a besoin enfin la, la, le public a besoin d'une soupape de de, de 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 son rôle au quotidien et, euh, et les tueurs en série euh, charismatiques, aujourd'hui, assurent plus cette soupape qu'un euh, détective privé loser qui aurait décidé de tourner le dos à la société qui, qui l'a entubée. Quoi.
3: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry.
4: Aujourd'hui comme disait récemment John
2: McTierran Tout n'est plus que cruauté
0: mmh. Paf transition oh, non, Avant,
2: avant, oh. avant, avant de, de faire une transition J'aimerais quand même qu'on revienne juste sur les, les, Peut-être les dernières oeuvres hardboiled Aujourd'hui parce qu'en en fait on n'a pas vraiment Parlé du sujet à proprement parler c'est à dire la dérive en soi Ça, On en a un peu parlé effectivement dans ce que tu dis Mais il reste quand même quelques oeuvres hardboiled ces, ces 20 hein. dernières années euh, euh, qui, valent encore, qui valent encore le coup Et qui, qui euh, comment
0: dire Qui euh... faire plaisir D'après mes TV-trops, le dernier personnage Hardboiled vu au cinéma, c'était dans le film de Michael Bay, Pen and Gain, à travers le personnage d'Ed de, de Harris. D'accord. Voilà, la dernière figure de Hardboiled. De...
2: D'accord. Bah, je par... je reviens je plutôt en arrière. On a des Derniers Samaritains. Ouais. On n'a pas trop parlé de, de Payback. Car oui, j'ai de, euh... de,
0: de de Brian Elgonand. Donc, et tout voilà.
2: ça. Oh, mais il y en a eu
4: beaucoup. Il hein. y a eu U-Turn aussi, d'Oliver Stone c'est ouais. un film noir mmh, mmh. Euh, euh, bah, moi j'aurais
2: plutôt dit un film noir avec un peu il à proprement parler justement ouais, enfin, hein, le... Le, le personnage de Schopenhauer
0: hein, c'est tout ce qu'on vient de dire hein, tu mmh. vois.
2: Euh, je pensais à, à Man on Fire
0: Man on Fire oui tout à fait bah, c'est Brian Nogaland aussi
2: non il a écrit et c'est réalisé par Tony Scott mais ce qui est assez intéressant justement c'est que c'est un peu dans, alors, complètement de manière complètement différente en fait de Sin City c'est aussi une, une extrapolation hyperbolique en fait de tout ce qui fait le, le, le cinéma euh, le, le cinéma noir et hardboiled en fait c'est-à-dire vraiment on part dans des, dans des
0: Reste que Payback, dans mon souvenir, c'est un échec commercial. même Fire, c'est pas un gros carton. Le truc avec
2: Le Dernier Samaritain ou Payback, c'est pas forcément que c'est des échecs commerciaux à proprement parler, c'est que c'est des films qui sont vus en se bouchant le nez. C'est vraiment... C'est des films qui ont marché au cinéma parce qu'il y a Bruce Willis, parce qu'il y a Mel Gibson, parce que c'est des vedettes, on va dire, voilà. Je veux dire, un représentant de personnages hard-boiled, je veux dire, et qui assez régulièrement a fait du cinéma hardball urbain c'est quand même Clint Eastwood mmh. c'est quand même un personnage qui a fait ça euh, 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 quand il faisait pas du western c'est ce qu'il faisait et le truc c'est que c'est que alors en, certains éléments en tout cas et c'est quelqu'un dont la carrière même même euh, en tant que flic et en tant que que, que personnage urbain a, a cartonné aussi quoi ouais. donc ça existait en fait pendant les années c'est quand c'est des vedettes qui interprètent ça ça marche mais le problème c'est que je pense que le 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 ça ne reste pas aux yeux du public, à part peut-être le public est justement intéressé par ce, ce, ce type de film et, Après, des films comme, et des films comme Sin City justement, je, je termine juste ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est des films en fait qui traitent ça, c'est pas de la parodie parce que Sin City, le film, n'est pas une parodie évidemment mais, mais, mais c'est un film qui ne comprend pas littéralement ne comprend pas les codes cinématographiques en fait pour créer ça, c'est-à-dire que on va mettre une, une, une ruelle on va mettre un... un, un, un un comment dire euh, un éclairage un peu machin et ça suffirait non c'est à dire qu'en fait en gros quand t'as Marv qui est en train d'éclater la gueule d'un mec au sol c est, c est, c est, c est, ça pourrait être dans Roger Rabbit ça pourrait être la même chose ça pourrait être un toon dans Roger Rabbit euh, ou dans Dick Tracy en fait ça pourrait être c'est vraiment littéralement les, même, euh, les mêmes les mêmes euh, les mêmes figures en fait de cartoonesque en fait donc le truc c'est que étonnamment justement a Sin City euh, a, a fait a fait boom à l'époque c'est sorti le premier pour dire waouh c'est un film noir hyperbolique, à peu près à la même époque qu'un, justement, un, un Man on Fire qui, pour le coup, a marché encore une fois en salle, mais a été sous, euh, comment dire, enfin, euh, vu de haut, quoi, pris de haut, quoi.
0: Et, Et peut-être aussi que le Hardboiled, c'est peut-être pas une mauvaise chose, est revenu à. Est revenu au peuple, en fait. C'est-à-dire que c'est. Euh, bon, je ne pas non plus faire de généralité, mais j'ai quand même l'impression que Sin City était plus un, un film de, de, de citadins euh, qu'un film populaire, au sens propre. C'est-à-dire que c'est peut-être tout le fond du problème. C'est que les, les
4: geeks, à l'heure actuelle, euh, se sont appropriés la chose. Hein, mais le hard boy là, à la base, si c'est un genre réaliste, voire naturaliste, c'est parce que c'est. J'ai rien fait, moi, personnellement. Ça a été créé par des gens. Euh, qui venait de là, moi je pas et qui avait des, des 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 vies euh, des anciens soldats, des anciens flics. Je parlais tout à l'heure Chester Himes, qui est un ancien tollard, euh, euh, enfin qui a même commencé à écrire en toll. Euh, donc euh, voilà, c'était des gens qui étaient issus d'une une période historique euh, où euh, on va
0: dire les créateurs étaient peut-être plus en prise avec la réalité, alors que maintenant bon c'est Bon les amis, je voulais juste, juste oui, faire une, un petit correctif parce que j'ai vu passer sur le chat pendant, pendant notre conversation, j'ai vu passer beaucoup de fois le nom de euh, Rust Cole, le personnage de, de Trou Detective. Et, je passer, hein. je pas, et, et en réalité non. Euh, C'est-à-dire qu'on a bien insisté sur l'idée que le, le, le hardball détective est un, est un personnage qui n'a plus d'idéaux, dont les idéaux en tout cas ont été brisés et qui d'une certaine façon a abandonné le combat, même si généralement dans l'enquête il est... Pour bon, ne pas spoiler Rafik, parce que ah. tout le monde n'a pas vu la série. Oui, c'est vrai, c'est Qu'on Qu ait vu ou pas la série, de toute façon, elle nous présente du début jusqu'à la fin un personnage d'idéaliste qui est vraiment en quête de quelque chose, mmh. euh, même si c'est pas formulé. Donc, non, euh, trop détective ne peut pas vraiment être associé à du hard -boil de Arnaud, pour France. conclure, euh, une question, une, 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 une question un...
1: d'Anonymous7904, Cowboy Bebop, hardboil par hardboil. Tout à fait. Hardboiled Ah, tout à fait. Bon.
4: — euh, euh, Moi, je, juste un, un petit coup de chapeau final quand même à quelques auteurs français oui. qui ont, qui ont euh, illustré le genre avec euh, beaucoup de brio, parce que c'était des fans. Euh, des, je pense à des gens comme Léo Mallet, avec euh, son personnage de Nestor Burma, euh, mais aussi à des gens comme Jean-Patrick Manchette, euh, ADG... Euh, Joël Ousin, Joël euh, ouais. voilà, enfin plein plein de gens qui ont fait les les beaux jours aussi de la série noire, mais euh, côté français et qui se sont nourris de cette littérature-là. Et c'était intéressant euh, à cette époque-là, pas mal. Je parlais de Manchette ou de ADG, de voir la le hardboil transplanté dans la la France euh, des AS 110 des des HLM, des mobilettes des PMU, euh, tu vois, voilà, c est, c est mm -hmm. où on est arrivé à créer une mythologie quotidienne totalement différente de, de, de celle venue d'Amérique, mais qui avait aussi son,
1: sa, sa vérité. Bon, bah écoute, ça fait un bon gros dossier Hard Boy. évidemment, il y aurait sûrement beaucoup de choses encore à en dire, mais il faut avancer, il faut passer à la deuxième partie, et pour la deuxième partie, je vous propose une transition musicale. Pas mal, cette musique. Pas mal, hein. C'est pas dégueu. Un petit compositeur. Vous avez reconnu euh, l'hymne à la joie de Beethoven, réinterprété, euh, réadapté euh, par euh, Michael Kamen euh, pour la musique de Die hard. Et qui dit Die hard, dit John McTiernan, un réalisateur bien connu autour de cette table, n'est-ce pas ouais. Stéphane Ouais ben en fait, pour, euh, oui, pour notre second sujet, on voulait effectivement parler de John McTernan qui était
2: en France les deux dernières semaines. Euh... Ça a
1: Facebooké, ça a tweeté, euh, ça, a, ça a journalisté parce que même les journalistes traditionnels à travers leurs médias papier euh, et télé en ont parlé. Ont pour une fois, oui. Ouais.
2: Euh, oui, on voulait parler de John McTernan. On va quand même présenter John McTernan pour les quelques personnes qui ne connaissent pas euh, C'est pas dira, possible, euh,
1: ce n'est pas possible.
2: On a des on a des auditeurs qui nous suivent et qui ne qui que ne connaissent, dire, pas ne, John que ne connaissent pas forcément John McTernan, en tout cas qui ont peut-être entendu parler de John McTernan mais qui ne savent pas exactement ce qu'il a fait. On va quand même refaire une petite une petite une petite synthèse du bonhomme. Alors, il était là, il était en France la semaine dernière pour un double hommage qui était un hommage particulier en fait au festival de Deauville et surtout à la Cinémathèque. Euh, qui euh, passe encore euh, jusque je crois au, jusqu dans, encore dans 10 jours en fait euh, sa, sa filmographie complète euh, en salle donc il faut y aller euh, donc euh, Mac Ternan, John McTiernan c'est euh, c'est euh, ses fans l'appellent McTi McTi euh, attends
4: excuse-moi c'est rétrospective qui continue
1: mais il oui, continue, c'est ce, oui, qu ce que j'ai ouais. dit, oui, ah, jusqu'à la fin de, jusqu'à la fin ouais. de, de je crois
2: jusqu'à dimanche en 8, quelque chose comme ça, donc euh, il me semble. Donc euh, Jonathan Maternan, ses fans l'appellent euh ses amis l'appellent MacT. Euh, le truc, c'est que c'est, euh, c'est un réalisateur en fait euh, qui est en actif, qui est en activité maintenant. Ça fait 10 ans qu'il ne fait plus de films, mais mais qui a été en, en activité depuis les années 80. Euh, C'est euh, l'homme qui a révolutionné le cinéma d'action Dans les années 80 avec Predator Et surtout avec Piège de Cristal euh, C'est l'homme qui a fait euh, connaître Tom Clancy en fait, euh, Au cinéphile avec, euh, à la poursuite d'Octobre Rouge mmh. C'est l'homme qui s'est moqué Et qui a euh, euh, déconstruit Le cinéma d'action avec Last Action Hero euh, Pour le reconstruire ensuite Avec Une journée en enfer Le titre français totalement stupide De, 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 de Die 3 Qui est le troisième donc, euh, le, La, la... Deuxième suite de Piège de Cristal. Et <rire> le, le euh, Troisième Di... opus de Die Hard. Voilà, et euh, Die Hard 2 n'étant pas par... Il y a eu un Die 2 Il paraît. Il paraît même qu'il y a eu un Die 4 et 5, mais ça, en, on n'est on pas, pas sûr. voilà. Euh, il a aussi fait, donc il a signé d'autres films, il a fait son premier film qui était Nomade, ce qui est un film fantastique, oui. avec Pierce avec Brosnan. Pierce Brosnan. Voilà, et
1: l'actrice, euh, a... euh, euh, Amil, comment elle s'appelle, celle qui joue dans Terminator euh... Linda, Linda Hamilton, Linda Milton, si, si, c'est elle, c'est elle. Je suis sûr que c'est elle. Dans Nomads Dans Nomades, c est, c est Pas Linda Hamilton <rire> Ah, j'étais sûr que c'était elle. Okay, quel mauvais. Bon, attendez, IMDB, je vais savoir qui c'est. Je continue. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, il a, il, a,
2: il, a, il a fait Nomads, il a fait le 13 e guerrier, superbe 13 e guerrier, il a fait le remake de Thomas Crown, qui, à notre sens, est meilleur que, que le film original. Et, et au sens de, de plus en plus de genre voilà, et, et, euh, et euh, ces deux derniers films sont Rollerball et Basique, euh, deux films que, que lui-même n'aime pas de son propre aveu, voilà, mais bon, c'est je sais pas si on, on y reviendra forcément, ce n'est pas le sujet, mais on voulait en fait on euh, on voulait euh, on voulait parler de lui parce que, d'accord, peut-être que les gens connaissent John McTierney, ils ne savent peut-être pas quelle est son actualité en fait ces dernières années, il a été. Il a été euh il a plongé en fait dans une sordide affaire, en fait, il a été mêlé dans une sordide affaire, qui est l'affaire Pelicano. C'est un peu. Dont euh... Nous
1: avons parlé dans un épisode complet de l'affaire X consacré à McTernan, que, où Arnaud et, et toi, et Rafik, c'était Rafik. Rafik ouais, tout euh, à fait. Et Rafik était là. Je vous conseille de réécouter euh, cet épisode parce qu'on on en a parlé en long en large. et en Voilà. Travers donc de, je ne vais pas y
2: revenir. En, euh, je ne vais je... pas forcément y revenir en long en large et en travers sur l'affaire Pelicano, mais toujours est-il que euh, il a été, euh, comment dire, euh, inculpé pour, euh, me semble-t-il. Euh, euh, avoir menti au FBI, euh, parjure. une parjure jour, FBI, il a fait quasiment un an de prison. Mm -hmm. euh, donc c'est un petit miracle en fait qu'il soit avec nous aujourd'hui, dans le sens qu'il qu qu soit passé en France cette année, parce que au mois de février il a commencé l'année. Enfin il est parti, en, il est sorti en mois de février, mais il a commencé cette année 2014 en prison quoi. Donc euh, mm -hmm.
1: donc euh, c'était l'Agence Two Geeks numéro 38 de l'année dernière, euh, puisque nous avons fait, moment, nous avons fait une nuit au max consacrée à John mckernan pour le soutenir. Et donc effort. ce qui
2: était important pour nous en fait pour revenir sur 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 MacT, on, on voulait pas forcément y revenir justement parce que vous avez fait un ATG à l'époque euh, on se disait qu'il y avait pas forcément quelque chose à rajouter avant la venue de MacTiernan Mais ah maintenant il oui, y a des choses. à dire. maintenant voilà, il y, 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 y a pas mal de choses à dire et on, 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 on attend aujourd'hui les retombées en fait de sa de sa de, sa de sortie ce, de, non, de sa, oui de sa sortie puis de sa Je sais pas si le terme est correct, tarification en fait avec le, le le la cinémathèque en fait en tout cas de de la voix vers le vers le la reconnaissance la en tout cas enfin de la respectabilité la reconnaissance artistique. en fait artistique mm -hmm. du bonhomme parce que le truc avec Mike Tiernan, c'est que pendant des années on a toujours dit voilà c'est on l'a présenté comme un bon technicien ce qui est loin du de, du compte en fait euh, c'est un véritable auteur c'est un véritable cinéaste qui a fait avancer le médium mm -hmm. euh, et euh, c'est plus qu'un bon technicien ouais. Oui, c'est-à-dire non, c'est-à-dire le bon technicien, c'est extrêmement limité comme 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 euh, formulation oui, oui, oui. et voire même encore une fois, c'est un peu pris de haut quoi, c'est-à-dire que surtout de en France par exemple. Mais euh, mais euh,
1: enfin, n'empêche que c'est en France qu'il a eu peut-être la, la plus grosse reconnaissance. Euh.
4: c'est-à-dire c'est vrai que moi ce qui m'a étonné et ce qui continuait de me sidérer tous les jours, c'est que pendant la quinzaine qui est passée euh, on a vu quand même pas mal de médias qui parlaient de, de grands cinéastes de monuments euh, du cinéma d'action mmh. euh, de enfin avec des termes que moi j'avais rarement voire, voire jamais vu accolés à à, à, au nom de, de John McKernan quoi donc c'était euh, c'est effectivement euh, là-dessus euh, je pense que le, le vernis de la cinémathèque euh, euh, a fait beaucoup euh, et euh, on en avait déjà parlé dans une précédente émission, mais euh, grâce soit rendu à Jean-François Roger, le, ouais. le sélectionneur de la Cinémathèque, parce que c'est grâce à lui que ça s'est fait. Quoi.
1: Oui, tout à fait.
2: Donc voilà. vas-y Stéphane, continue. Non, ben bah, voilà. Donc en fait, Mike Tiernan est venu en France pour, pour ces deux hommages, en fait, qui se sont faits coup sur coup, euh, donc au Festival de Deauville, où il a fait une masterclass. Oui. Euh, et euh, donc à Paris, euh, euh, où il a aussi fait une masterclass, et il a présenté, euh, notamment, il a présenté rapidement euh, Die Hard, enfin Piège de Cristal, donc, euh, qu'on appellera Die Hard, parce que c'est...
1: Die Hard Boyle, Comme voilà, Et, et, euh,
2: et euh, mmh. il a présenté... Thomas Crown, Thomas Crown euh, mais... Non, Octobre Rouge et Octobre le 13 e Guerrier. Octobre Rouge guerrier, voilà. euh... on... Ce qu'on peut dire, c'est que... Oui, ça se passe avait...
1: comment, une, une masterclass Après, avec Jack ton... Martin?
4: Ce qu'on peut dire aussi, c'est... Euh... Attends, on va revenir sur la masterclass, mais c'est qu'on on a voulu euh, euh, parler aussi de ça, parce qu'on a quand même... Euh... Euh, la chance euh, tous les quatre autour de ce table de l'avoir vu, euh, ouais. rencontré, interviewé pendant qu'il était là sur Paris et, euh, et que donc c'était euh, sympa pour nos auditeurs je pense de, de les informer un petit peu sur ce qu'il nous avait dit euh, euh, sur son état d'esprit sur ses projets, tout ça quoi.
2: Voilà. Voilà. Le truc, que, ce qu'il faut savoir avec John McTiernan c'est que c'est euh, une personnalité assez euh, difficile à aborder en fait c'est à dire que nous on l'a déjà interviewé Arnaud et moi on l'avait interviewé en 2003 ça s'est très bien passé, mais c était, c était, euh, ça a été un combat, en fait, pour, euh, pour arriver à le faire parler, en fait, à mm -hmm. l'époque. Euh, on l'a réinterviewé en 2010. Euh, je sais que c'était beaucoup plus difficile à l'époque où il est venu pour le festival de Gérard Armé. Ouais. Euh, et là, euh, il a été euh, étonnamment, finalement, très ouvert, en fait, euh, dans... dans euh, comment bah, Il, dit, il un... vous connaissait, maintenant
4: alors, c'est-à-dire, il y, y a... Moi, je pense que
2: c'est un état d'esprit euh, dans lequel il est actuellement qui est beaucoup plus, euh, comment dire, euh, beaucoup plus spécifique. Je sais qu'il sera, par exemple, pour, pour rentrer dans les détails, il se, il se, il se rappelait d'Arnaud, mais moi, par exemple, qu'il avait interviewé deux fois auparavant, il se rappelait pas de moi euh, quand on, mmh. quand on, quand on s'est vu la première fois cette année. Donc, euh, donc je pense pas que c'est forcément totalement un rapport avec le fait qu'il nous connaisse. En fait. Je pense que c'est vraiment une question d'état d'esprit actuel. Euh, il ne faut pas oublier que ce, et certains, euh, certaines personnes qui l'ont interviewé qui parlent de lui aujourd'hui euh, l'ont oublié il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a traversé la prison qui a eu un vrai ouais. drame personnel dans sa vie euh, enfin, euh, le
1: procès puis la prison parce que les deux ont tout été tout fait, extrêmement voilà. difficiles qui,
2: euh, qui, euh, qui vit toujours dans son ranch il est en train de se battre pour essayer de le garder euh, donc euh, ce qu'il est... qu faut dire c'est que voilà, John c'est ce qui fait plaisir c'est que c'est encore quelqu'un de combatif aujourd'hui donc c'est plutôt une bonne nouvelle hmm. pour son retour aux affaires, c'est-à-dire au cinéma.
4: Effective effectivement, c'est quelqu'un qui, qui sort de toll comme tu l'as dit. Voilà. Euh, et, euh, et que quand on est dans une situation pareille, quand on vient de connaître une telle expérience, il y a des gens qui peuvent ne pas s'en relever. Hein, ouais, bah oui, comme des Ce qui, euh, nous, personnellement, nous a fait très plaisir lorsqu'on l'a vu ici sur Paris, c'est que c'est quelqu'un qui est encore capable de rire, de se mettre en colère... Euh, de bref, d'avoir des émotions, il est, il est encore vivant. C'est encore quelqu'un de vivant qui se projette dans le futur, qui a des projets, euh, qui s'enthousiasme pour eux. Donc euh, ouais, voilà, la, la, la
1: prison l'a pas cassé quoi. Ça. Non, seulement ça
0: l'a marqué, je pense, mais cassé non. Non seulement ça l'a pas cassé, mais je voudrais pas donner l'impression de, enfin, de, 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 de nous envoyer des fleurs à nous les, les petits Frenchy, mais mais je pense que ce qui s'est produit autour de de, de, de de sa peine de prison. En France, a quand même eu un, un, un véritable effet. faut, faut vraiment. Pas et oublier. la page Facebook
1: de soutien à,
0: à Évidemment, à Mac entre autres, mais il ne faut pas oublier que Mac c'est quelqu'un qui, est là vraiment, j'ai l'impression de répéter ça tout le temps depuis 20 ans, qui n'a jamais été reconnu comme autre chose qu'un simple technicien un peu plus dégourdi que la moyenne. C'est quelqu'un dont j'ai le souvenir d'un énorme dossier qui avait été consacré à la saga Jack Ryan dans le premier Américain dans les années 90. Un dossier très très fouillé, très très documenté avec plein d'interviews dans lequel... Voilà, il revenait sur les différents films de, 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 de la saga. Pour tous reconnaître unanimement qu'à la poursuite d'Octobre Rouge, j'étais de très loin le, le meilleur de tous, sur 20 pages de textes écrit en tout petit, le nom de Mac n'était pas cité une seule fois. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait une dissociation totale de son nom, de la réussite de ses films. J'ai vu euh, l'an dernier un blog cinéphile, euh, de quelqu'un qui avait euh, qui avait découvert la page Free McTiernan et les textes qu'on avait publiés sur cette page-là et qui, du coup, s'était réintéressé à la carrière de McTiernan et qui écrivait texto. On est sur un blog cinéphile qui écrivait texto. J'ai revu tous ses films. Je dois reconnaître qu'ils sont absolument tous excellents. Et pourtant, je n'arrive vraiment pas à me dire c'est que euh, qui est ce McTiernan puisqu'il n'a manifestement aucun style. C'est-à-dire que vraiment, le gars n'arrivait oui, pas à voir, ça. à percevoir que que la mise en scène de, de Matisse qui fait vraiment la force de de, bah oui, de, de, de son de son cinéma le le seul prix d'envergure si on peut parler d'envergure auquel Max euh, a été nominé c'est celui du plus mauvais réalisateur de l'année euh, en 93 pour la station Hero, euh, au, Radio au Radio Awards. voilà c'est 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 quelqu'un qui est inexistant quelqu'un posé la question sur le, sur le sur le chat, pourquoi est-ce qu'il a pas bénéficié euh, de, de l'imagerie d'un James Cabron ou même d'un Paul Verhoeven hein, dans, dans ouais, ses années. Il euh, y, a, y a plusieurs raisons à cela, je pense. La première, c'est que euh, c'est manifestement pas quelqu'un de, de très sociable au sens hollywoodien du terme, c'est-à-dire mmh. qu'effectivement quand il faisait ses films, il est terminé et il allait dans son range. Euh, c'est pas le genre de gars à les parader en soirée. Euh, il peut être aussi très clair. Il n'est pas très mondain. Il est clairement pas mondain. Un, un, bon. voilà, un, un ours, on dire. peut même dire que c'est un ours. Donc, ça, 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 déjà, ça être pas une carrière. Ensuite, euh, il n'a pas forcément une très haute estime de lui-même. Euh, et ça, euh, Stéphane et Arnaud l'ont vécu en interview quand il a rencontré la première fois. Euh, Mais et, on, on l'a vécu cette année aussi. Le truc, c'est qu'en en fait, pas, c'est
2: pas tellement qu'il n'a pas une estime de lui, c'est que ça fait partie d'un personnage. C'est-à-dire que je te coupe juste ouais. deux secondes juste pour, pour, pour juste mettre une nuance en fait, sur ça c'est à dire que c'est pas, pas euh, Mac Tierman sait il connaît la qualité de ses films il sait, mmh. il sait aussi ce qu'il a en tête et il sait ce qu'il n'a pas réussi à obtenir, c'est son grand drame en fait euh, il faut pas oublier un truc euh, il le dit lui même en fait, ça fait il le dit dans, dans des interviews que j'ai lues hein, donc il nous l'a dit à nous, on a pu en voir un petit peu des bribes en fait, c'est aussi un dépressif qui est médicamenté depuis 25 ans mmh. euh, euh, 25 ans. Il l'a dit dans une interview. Euh, il est médicamenté depuis 25 ans et, et contre la dépression. C'est c'est quelqu'un qui veut faire ce qu'il fait, c'est-à-dire des films. Il ne veut pas forcément les faire là où il fait. J'ai l'impression. Mmh. Ça c'est la première, première problématique. La deuxième problématique, c'est que je pense qu'il a quand même conscience de, de non pas forcément de ce qu'il a apporté, mais en tout cas de ce qu'il fait. Euh, mais et à plus forte raison aujourd'hui, après la prison, après le fait que lui considère, et probablement, enfin c'est difficile de prendre parti là-dedans, mais il considère avoir été accusé à tort en fait littéralement, c'est-à-dire donc là ça c'est... Il
4: considère qu'on lui a enlevé son honneur. Voilà,
2: hein. euh, c'est encore plus aujourd'hui une, une personne, je sais pas si le, le terme est, est correctement choisi en fait en français, euh, décente en fait c'est-à-dire une personne euh, en anglais ça marche mieux c'est decent person a decent mm. people euh, euh, et, et, et c'est quelqu'un qui a essayé de, de, de retranscrire ces valeurs-là dans ses films et quand on essaye justement de le complimenter de, de lui dire mais mais ce que vous avez fait c'est incroyable etc etc moi je sais qu'arnaud et moi on s'est retrouvé en fait en face de quelqu'un qui, qui mais non mais ça a déjà été fait ailleurs mais ça a déjà été fait par quelqu'un d'autre mexi que si, etc., etc etc et dès qu'on revenait à la charge en fait avec des trucs euh, C'était, ouais, ouais, mais et à un moment donné, il a lâché as le dit, morceau. Tu
4: l'as dit, vous êtes difficile à complimenter voilà, et il, il
2: a lâché le morceau, il a dit, mais ça fait partie de mon personnage de personne décente. Hmm. C'est-à-dire, littéralement, c'est-à-dire que, que, que des James Cameron, des. Euh, peu, peu importe, en fait, les, tous les réalisateurs en fait, qui ont une aura, en fait, euh, ce sont des personnes en fait, qui, à la base, ont joué avec cette aura aussi. C'est-à-dire que James Cameron. Euh, euh, Spielberg, etc., ils se sont jamais, en fait, euh, tiré une balle dans le pied, entre guillemets, en fait, euh, voilà, des Tarantino, des mecs comme ça, ils ont créé leur propre mythologie cinématographique, on va mmh. dire, entre guillemets. McKernan ne le fait pas, ça. McKernan ne sera pas le premier à dire j'ai fait ci, j'ai fait ça.
0: Et il ramène il ramène les choses à eux James Cameron était interviewé euh, récemment par, par le magazine français euh, Première ouais, euh, ouais. voilà où, où, où ils ont parlé de de Mac et, 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 et on lui dit McTiernan adore Avatar et la première chose que Ternan, que, que Cameron répond c'est ah ce, ce cher John euh, moi j'adore Piège de cristal et dans mon film, et revient immédiatement à lui. Bien sûr. Non, voilà, James Cameron. On aimerait juste vous entendre dire une bonne fois pour toutes que quand vous avez vu Piège de cristal, ça vous a marqué au point où vous avez changé votre mise en scène pour faire Terminator 2, parce qu'entre mmh. Abyss et Terminator 2, il y a mmh. un pas assez marqué qui, qui s'appelle John McTiernan. Et, 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 et mmh. moi,
2: c'est pareil, c'est le même truc avec Tony Scott. J'avais interviewé Tony Scott à l'époque de Déjà vu. et je... Pourtant,
1: il, il faut pas. Enfin, Cameron n'est pas le plus des, le moins des talents des réalisateurs. Euh, non, mais je veux, veux dire, dire Cameron ouais. est un génie. C'est pas pas le problème. C'est qu'ils se nourrissent tous des ils voilà, sont tous les, nourris de les son plus, plus grande Cette époque, ouais. euh, MacTaren ouais. a
4: avoué plusieurs fois, en 2010 et encore cette année, euh, par exemple, qu'il qu s'était inspiré de Veroven, Quoi il, en a repris, il a repris son chef-hop. Par exemple, le quatrième homme a été un très gros choc pour lui. Le, il, la, il la, dit... la,
2: la vraie différence, c'est que... Mike Tiernan ne va pas te parler de Robocop, il va te parler de, qui est, entre guillemets, un film d'action. Mm. Euh, euh, il va te parler de, 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 du quatrième homme.
4: Il en a parlé de Robocop, mais c'est vrai qu'il a eu du mal à retrouver le titre. Euh, je crois que c'était à la masterclass de la Cinémathèque. Mm.
2: Il, il, il va parler du quatrième homme pour dire j'ai pris Yann Debond parce que le quatrième homme. Et le truc, c'est que James Cameron, en fait, c'est son terrain, le cinéma d'action. Donc il peut pas dire... je au mec qui a fait un film trois ans auparavant, mmh, c'est mmh. un peu compliqué quand même euh, pour un mec qui veut passer pour un, pour un grand réalisateur et qui, ce qu'il est hein, d'ailleurs. Yann Dalland,
1: c'était le Dear faute de, de Robocop Non, non c'était Josh le, Just ouais, le de Wacall, homme. Mais le truc, c'est que. d'accord. Ça
0: devait être un de ses premiers boulots s'il
1: ne devait pas être bien vu.
0: En fait, non, le. Dans le quatrième homme, Yann Dobon et The Rebel ont vachement travaillé la question des entrées de champ Puisque tout le film est construit en fait sur voilà Il y a une scène magnifique dans Quatrième Homme où, qui se passe chez le coiffeur où il euh, y a une, une nana qui est plus ou moins la Vierge Marie, entre guillemets, et qui essaie de prévenir le héros du destin qui l'attend, et qui est systématiquement euh, interrompue par les entrées de champs de, 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 la, de, la, de la de la veuve noire, en fait, du, du film, euh, avec des remises au point très rapides, mmh. etc. Donc c'est ça, ça qui, a, qui, a, qui a fait plaisir. Enfin, je pense que Max nous ne voulait récupérer dans derrière Par, par et, et ce que Just Vacano a amené euh, sur euh, Robocop qui était la caméra à l'épaule on, on, on l'oublie mais quand même c'est vraiment le film qui à Hollywood a imposé ce style un peu pris vrai. sur le vif euh, euh, Matt va réutiliser cette, cette idée dans, dans Die Hard 3
1: de Debon dans, ouais. dans, dans la, la photo de Die Hard, absolument incroyable
2: d'ailleurs c'est marrant ce que tu dis sur Die Hard 3 parce qu'on en a un peu parlé de ça justement de cette, 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 cette ce style en fait qui a été bon j'ai pas envie de dire repris parce que ça a été tellement mal fait euh, dans, de, depuis en fait mais en fait il nous parlait de la fin de d'arrière 3 la scène où justement euh, Bruce Willis et Samuel Jackson courent sur le sur le sur le oui, oui. sur le navire et avant de sauter et que le navire explose qui est plus ou moins la scène de, de, de Predator <rire> à, à la fin de Predator mais mmh. le truc c'est que en fait euh, il parlait de la façon dont, dont la caméra euh, la caméra était vraiment euh, euh, comment dire euh, malmenée, malmenée. Il disait, euh, j'ai revu cette scène récemment Et je me suis dit oh, pff, On a fait tellement pire depuis quoi euh, Tellement machin que ça passe ça, ça, pus, ça pose plus de problème à personne là, donc, Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était euh, chargé ouais, quoi. Pour
0: répondre aux questions euh, qui, du, du chat Parce qu'en fait, là aussi, il pose la question De, de ce qui peut faire, le, la particularité De, 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 de McTurnan euh, Et la raison pour laquelle il n'a pas été reconnu à, à sa juste valeur, contrairement à d'autres réalisateurs comme, comme Cabron ou comme Spielberg Il n'a il il a pas de gimmick, déjà c'est-à-dire il a pas une figure stylistique hyper marquée, on le reconnaît immédiatement.
1: Euh, les euh, cadrages, euh, y a... euh, non mais, mais c'est des... pas, c'est pas aussi. Enfin, en fait c'est pas ça, c'est que ce qui est par exemple c'est un peu
2: énervant de se dire que quand les gens te parlent de, de euh, en négatif en général, mais quand les gens te parlent de, de, de comment il s'appelle, euh, DJI Abrams, c'est des flares tu vois. Hmm.
0: Et tu envie de leur dire que Die Hard, ça date de 88. Ouais, voilà. Et, et, ouais. et, et,
2: et, et, et le truc, c'est que Mike Tiernan, contrairement à J.J. Abrams, n'en utilise pas non plus à foison. C'est-à-dire qu'en fait, non. il les met à des instants précis. Non, c'est euh, ouais.
1: peut-être ouais. ça qui peut définir un, euh, un sens. Et non seulement bon, ils n'utilisent
0: pas à ah, foison, mais ils utilisent toujours dans un, dans un sens euh, pas rationnel, pardon, euh, narratif, puisque dans, dans Die Hard, c'est là où c'est sublime, c'est que les flares servent en fait à concentrer le regard du spectateur sur des endroits donnés. C'est-à-dire qu'ils paraissent accidentels, alors qu'en réalité. Ça fait une très
3: bonne réponse là-dessus, très intéressant pour lui c'est une, euh, une façon de signifier le narrateur hein. c'est-à-dire de, de, de rendre le, 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 la, la caméra signifiante c'est-à-dire que tu as dans la littérature un narrateur euh, ouais. qui a un point de vue sur l'histoire qu'il raconte et lui euh, son, son, son but à MacTis, c'est de, de rendre
0: euh... la caméra euh... voilà, narrateur.
2: Ce, ce qui est vachement intéressant aussi c'est que c'est un type qui, qui, a, qui, a, qui a vraiment épuré la mise en scène, c'est-à-dire au fur et à mesure il a avancé dans sa carrière. C'est-à-dire que mmh. c'est quelqu'un, on lui a posé la question comme ça, on lui a dit à un moment donné avec Octobre Rouge, vous avez commencé à enlever, littéralement enlever les inserts, c'est-à-dire de vos, de vos films. Euh, la scène, on lui a parlé de cette scène en fait où le, 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 le. La tasse de café. La tasse de café, exactement. Et on lui a dit, non, un, 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 un cinéaste. Même talentueux, c'est pas la question. En fait, on aurait coupé, on aurait cuté, on aurait montré la, 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 la tasse en train de tomber, se casser, peu importe. Enfin voilà. Le truc c'est que on a dû vous concentrer littéralement le regard de la caméra sur cette tasse en fait pour signifier exactement ce qui se passe à ce moment-là. C'est encore
0: plus équilibriste et encore plus musical que ça, c'est que, euh, comment dire, c'est que le, on monte vers le vers le personnage, donc mmh. on se concentre sur le, sur le mmh. personnage, et ensuite, on, on descend avec la tasse pour oublier le personnage, et c'est parce que c'est la tasse qui va nous annoncer mmh. l'état émotionnel du personnage lorsqu'elle va tomber à côté. Exactement. Avec, en plus, on a un enchaînement sonore à la David Lean, puisque le bruit de la tasse est en fait mêlé au bruit du téléphone dans le dans la scène suivante.
2: Mais le truc, alors, c'est qu'on lui a demandé, pourquoi Quel, quelle est la logique en fait, derrière ça Et sa logique, en fait, elle est très simple. C'est un regard. C'est-à-dire, c'est l'idée du regard. C'est l'idée du de Il nous a dit clairement ça comme ça. Si une personne était là,
0: elle regarderait la elle tasse, regarderait
2: la tasse mmh. en train de, de tomber. Elle, ah oui. Son regard se concentrerait là-dessus. Tu dis, ben oui, mais le truc, c'est que c'est pas évident. quand Non, tu, mais, euh, quand non, mais tu, moi, euh, c'est ça
1: qui, pour moi, définit le style McTiernan. C'est une richesse... Euh, de cadres, de mouvements, euh, d'intelligence, d'adaptation de, de l'image au scénario, de la musique. Enfin, euh, en fait, c'est tout ce foisonnement un de point, bonnes
2: idées, un point de vue surtout. C'est-à-dire c'est ça l'idée. C'est-à-dire et
1: c'est que... de, de bon ton ça. Quand je revois Die hard ou quand je revois la plupart et... de ses films, je me dis mais oh, mais bon, même -ce sur que des films, qu'est-ce que c'est qu -ce que logique, qu'est-ce qu que c'est beau, sur, même sur
2: des films où la forme <coughs> change. C'est-à-dire que McIntyre lui-même transmute sa forme. En fait. Euh, comme Die Hard 3 par exemple mm. euh, euh, certaines scènes de derrière 3 euh, la façon de signifier la présence de la ville c'est la façon de signifier les citoyens en fait, dans la ville et la caméra en fait va se mettre à certains points stratégiques pour représenter des passants en fait c'est à dire notamment dans, dans, dans le la poursuite dans central park en fait quand la, quand la bagnole quand le taxi en fait de, de McLean sort de, 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 de du du parc et, en fait et réatterrit la caméra est à l'intérieur d'un autre véhicule en fait et c'est un passager, en fait, dans le véhicule qui qu voit, voit euh, McLean arriver. Qui est et donc, en fait, du truc, en fait. voilà. Et, et le truc, c'est que ça participe en plus de la thématique générale de, du film, en fait, qui est de. de de rendre le personnage de Matling littéralement mythologique et de, 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 de rendre à euh, les New Yorkais, on va dire, comme les vrais héros, en fait, entre guillemets, de l'histoire, c'est-à-dire euh,
0: le point d'ancrage, en tout cas, du spectateur. Les, les témoins, en tout cas. Voilà, les témoins.
2: Ouais. Euh, et ça participe, en fait, de la, de la caméra portée, de tout ça. l'aspect ce euh, qui voilà. a
0: rendu, donc, ce, sa reconnaissance aussi problématique, et le fait qu'effectivement, alors qu'il était un des cinéastes les mieux payés au monde euh, sur des blockbusters monstrueux, on, ne, on pouvait voir très régulièrement des articles qui ne citaient jamais son nom. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué mmh, dans les années marqué, 90. Ouais et notamment dans la presse américaine, de ne voir jamais le nom de réalisateur cité. C'est que, contrairement donc aux autres et là je prends du, volontairement une analogie musicale parce que la musique est quelque chose de très important chez MacTiernan ouais. euh, c'est pas un mélodiste MacTiernan, c'est un orchestrateur de génie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont, dont, dont l'apport au cinéma a été de, dans la façon même de travailler les, les textures de, 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 de la narration euh, la façon de cutter à certains endroits ou de ne pas cutter, la façon de faire en sorte que deux travelling aillent dans des, dans des directions différentes et puissent se raccorder et, et, et il a fait ça comme un musicien hein, genre, le, le on a fait une longue interview avec lui à ce sujet-là, sur son style, et il nous a cité notamment tout un passage de 8,5 où, quand il était à l'école, le professeur leur avait le fameux professeur Yann Kadar, auquel il doit tant, avait demandé à ses élèves Et ce plan sur la cheminée, que veut-il dire Et donc tous les élèves partaient dans des grandes thématiques le plan sur la cheminée veut dire. Et Mathienal a simplement répondu Mais le plan sur la cheminée, c'est le CODA. Le coda étant donc euh, le, le, voilà, le dernier accord mm -hmm. d'une mélodie où à un moment donné, tu as besoin de permettre au spectateur de sortir euh, de, 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 de toute la profusion mélodique et tu fais ce... Ce, ce, ce coda. Et pourquoi il reste sur, sur, sur le feu Simplement pour des questions de rythme mmh. euh, émotionnel du spectateur. Et rien de plus. Et c'était la, bonne, la réponse qu'attendait qu le prof. Quoi. Oui, non, on s'en fout de la thématique. Enfin, arrêtez de vous branler sur la signification et le symbolisme du feu. Mmh. Ça, on l'a voilà. on vu au
1: travers de différentes interviews. Bon, moi, j'ai vu passer sur le net ou chez vos confrères. Et euh, c'est un truc qu'il a pas mal répété. Arrêtez de vous branler sur mes films. Euh, ah, c'est euh, plus euh, simple que ça, non, que ça, non, lui mais c'est plus simple. Euh, en même temps, c'est
4: plus compliqué, tu vois, bah, euh, comparé à la plupart des films. Mais mais euh, lui, ce qu'il aime pas, euh, c'est la digression euh, interprétative, on va dire, c'est-à-dire la surinterprétation critique, où les gens disent oui, alors vous avez mis ça, ça symbolise peut-être euh, euh, la force de la femme dans le plan, des trucs comme ça. Et ça, ça le... Euh, ça le hérisse. Bah, bon. Ça le, le parle pas du tout, parce que c'est un cinéma euh, pragmatique et qui... qui qui est entièrement tendu la euh, métaphore du t-shirt blanc ou du t-shirt gris dans
1: Die Yard, euh...
4: ouais, voilà. <rire> et qui est entièrement tendu vers son rapport au spectateur et la manière dont il va établir le pont entre le spectateur et, et le personnage c'est ça... vrai que ce que, ce que disait raf sur les, sur les figures de style qu'on n'arrive pas à proprement parler à, à identifier euh, euh, à McTiernan comme on peut le faire pour d'autres confrères euh, qui ont été euh, plus prestigieux plus connus euh, plus renommée euh, il en a des figures de style récurrentes mais le problème c'est que enfin le problème c'est une qualité dans le film hein. mais c'est que souvent ces figures de style là sont tellement euh, implémentées avec euh, logique pragmatisme et, 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 euh, et à propos dans le film on ne les voit quasiment pas quoi mais sinon il y a mais,
0: mais d'ailleurs en fait c'est pas seulement ça c'est
2: sa façon de faire en fait c'est à dire qu'en gros, gros, gros sa façon de... voilà j'ai quand... une
0: anecdote là-dessus de ce qui s'est passé euh, dimanche lorsqu'on euh, puisqu'en donc on, le, le collectif euh, McTernan euh, euh, ils Free Macti, voilà, on a, on a déjeuné avec les mecs. Les, les enfin, c'était prévu de longue date qu'on ait ce, ce déjeuner-là. Et à un moment donné, ben, on, on avait envie d'une photo de groupe et on a demandé à la serveuse euh, si elle voulait nous, nous prendre en photo. Et la serveuse s'est mise en. Hallucinant. La, la serveuse s'est mise en ça, en, 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 bout de, en bout de table et elle a commencé à cadrer tout le monde dans, 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 le, même, dans le même angle. Et là, Macti lui fait non, 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 attendez, ne faites pas comme ça. Et là, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Et il dit à la fille non, non, euh, changez la focale, là, elle comprenait pas donc il a fallu lui expliquer ce que c'était que la focale donc en gros on lui a dit zoom quoi prenez que cette partie de la table, que la partie droite euh, voilà, vous l'avez là, vous l'avez bien prenez-le, voilà, maintenant vous refaites le, le même, vous gardez le même la même focale et vous allez faire la partie gauche et elle prend la partie gauche longue focale voilà. quoi, comme ça, et oui. elle, a, elle a fait donc deux longues focales sur les deux côtés de la table et une, alors nous on rigolait on donnait des blagues du genre il va falloir demander un cachet, là vous êtes en train d'être dirigé par Maxi en personne puis, et, euh, et en fait l'idée c'était que à, à que l'angle qu'elle avait choisi au, au prime abord, qui était donc une, une courte focale, les gens qui étaient au fond de la table avaient avoir des toutes petites têtes par rapport à ceux qui étaient, qui étaient, qui étaient devant. Mmh. Et que là en faisant un simple photomontage, on ne verrait pas que c'était une, une longue focale et, on aurait, et tout le collectif avait à peu près la même taille sur, sur, sur l'image, tout en gardant une légère profondeur de champ. et en collant les deux, voilà, les deux bouts. De là, voilà, même, voilà. Sur des, même sur des événements aussi voilà, quelconques et mondains et quotidiens, il ne peut pas s'empêcher d'être justement pragmatique euh, voilà, et, euh, et, et en plus le pire, c'est que c'était narratif. Tu vois, c'était une façon de nous dire au collectif, vous avez tous la même importance à mes yeux, donc je veux que vos têtes soient toutes de la même taille. Quoi.
4: Ça, c'est un peu de l'interprétation. Et là, c'est
2: l'interprétation
0: de critique français. <rire> voilà.
2: Mais le truc, c'est vachement intéressant parce qu'on lui a parlé, par exemple, de Thomas Crown et justement de l'initiation du flair en fait dans Thomas Crown, dans cette scène où le personnage de Denis Leary arrive en fait et, et reconnaît lui-même en fait que le personnage auquel il s'identifie le plus est le personnage de Denis Leary dans Thomas Crown, qu'il a du mal à, à, à comment dire à la base à s'identifier au personnage de Thomas Crown. Euh... Et on lui dit ouais c'est marrant il arrive avec une de vos figures si Claire n'était précis le flair quoi et en fait c'est un truc qu'il a un peu mis de côté il a dit Ouh. genre c'est pas voulu Sauf qu'en fait il nous a raconté une anecdote juste derrière où il nous signifie en fait que il a eu un problème avec cette scène parce que c'est l'une des premières scènes qu'ils ont tournées sur le film et ils avaient un super cadreur qui était super hot shot, super hot à l'époque en fait euh, parmi les productions hollywoodiennes et que le type il s'est mis à faire une espèce de, enfin de, de, ils se sont mis à faire des espèces de cadrages un peu à la Michael Mann, un truc qu'on ne absolument pas à McTherman quoi. Euh, une journée de foutu en l'air de tournage littéralement hein, pour ces scènes là McTiernan a dû lui expliquer qu'il voulait justement qu'on mette des, euh, des, euh, des spots à ces endroits là et tout pour, pour avoir ces, ces flares et en fait il a entre guillemets, le, je crois même le premier jour de tournage et il a remactiernanisé le, la production en fait, <rire> directement en fait euh, à ce moment là et le lendemain, le lendemain en fait euh, ils se sont mis d'accord avec le cadreur, le cadreur n'est plus jamais revenu bosser sur le film ouais. et, euh, et c'était pour ce plan spécifique en fait justement de l'arrivée de... donc c'est à dire que c'est pragmatique sa façon de, de fonctionner, c'est-à-dire littéralement, et même sa façon de répondre en fait, à ce genre de truc, mais il répond par la force des choses en fait, à ce que nous on voit quand on a vu le film euh, arriver. Quoi. Il, prend le dire, pour... un...
0: il prend le pouvoir par la technique de sa mmh. mise en scène, et alors c'est marrant parce que c'est quand même censé être littéralement la définition du terme politique des auteurs, puisqu'à l'origine, quand les cahiers du cinéma ont, ont, ont posé l'idée de politique des auteurs, c'était par la mise en scène... Un, un metteur en scène prend le pouvoir sur son œuvre et, et, et va l'influer. Et par la mise en scène uniquement. Le mot politique, il, 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 il était là. C'est-à-dire qu'un metteur en scène était, du coup, euh, une figure qui, en faisant de la mise en scène, faisait de la politique.
2: Même si Maclean reconnaît lui-même réécrire ses films hein, à chaque
0: fois. Il plus Alors, est, euh... il, il est. forcé parce qu'en plus, ses mm. idées visuelles, il faut, il, il faut qu'elles se, se déploient dans un certain cadre. Mm. Mm. L'exemple le plus évident, c'est en Dayard, euh, l'idée d'avoir de, de, les dialogues au Talkie Walkie entre Hans Gruber et, et, et Maclean, c'est c'est clairement une, une idée, idée de, 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 de metteur de, en scène plus qu'une idée de scénariste.
2: Mais, mais même au-delà de ça, c'était un, un vrai film de terroriste à la base. C'était pas, euh, pas du tout un comment dire. Euh, non, non, tout à fait. Oui, un, a... un film de braquage. Donc euh, c'est lui qui a ramené ça. Euh,
1: J'en profite parce que vous avez déjà commencé à aborder le sujet. Euh quelque chose qui m'a surpris en lisant les interviews les diverses interviews qui sont passées de McTiernan euh, donc il a ce professeur de cinéma qui est son idole oui. et donc on on euh, on apprend que, que en fait sa formation euh, et, et ses goûts en matière de cinéma sont quand même extrêmement classiques Ils viennent d'un cinéma qui, classique, qui ressemble pas, pas classique. non 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 pas, pas classique
2: c'est surtout aux États-Unis c'est pas classique c'est européen ouais c'est Bertolucci
0: classique à notre époque peut-être ouais, mais, mais à son oui, époque c'est euh... un, un New Yorkais des années 60 hein, donc c'est vraiment il a, il a fait partie de ces Américains qui ont été les premiers à se prendre la, bah, la nouvelle vague européenne dans, dans la tronche pas seulement française hein, mais aussi bien Tchécoslovaque et autres il a vu les films de Milos Forman et ce genre de choses là donc il a grandi dans une espèce d'effusion enfin bon je ne bah, vais pas refaire un détail on, on, on voit à quoi ressemble New York à la fin le, des années 60 le cinéma étranger là, voilà. euh... à ce niveau là il peut, on peut je pense l'assimiler à, à un William Friedkin je, je pense qu'ils ont dû voir les mêmes œuvres et fréquenter les mêmes les mêmes les mêmes lieux. Euh, sa sensibilité politique, elle, on voit assez libérale, elle vient aussi de, 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 de cette de cette époque là. Et effectivement, euh, bah c'est une époque des fusions dans, dans dans le cinéma européen et pas seulement des fusions euh, auteuristes et thématiques, mais aussi euh, techniques, puisque euh, un mec comme Bertolucci va, va vraiment expérimenter beaucoup avec la caméra dans, dans, dans ces films-là. Et euh, moi, je me rappelle quand j'ai découvert Le Conformiste être euh, tombé de mon siège, parce que j'avais vu dans les interviews où Max citer Bertolucci comme une référence, et je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi parce que j'étais resté sur Le Dernier Tango à Paris, ou pire encore sur Le Dernier Empereur, euh, Et mais en voyant Le Conformiste, je me suis dit c'est clairement ça cette, cette idée de, de faire de d'obliger le regard du spectateur à suivre euh, dans, dans le mouvement de caméra à suivre des, des lignes de force etc à queuter à des endroits où tu t'attendrais au contraire à, à, à plus de de volutes et où au fond il, il te toi il te, met, il te met un coup dans la tête en, en queutant violemment bah enfin bon bref il y a des tas de techniques qui étaient qui étaient effectivement là sauf qu'il sauf qu'ils les a utilisés sur du cinéma d'action mmh. euh, non sans difficulté d'ailleurs puisqu'il il y a eu de, de, de gros problèmes au niveau du de, du monteur de de Predator euh, qui était euh, comment s'appelle-t-il euh, le réalisateur du S. Marshall et oui Albert, alors ça c'est marrant mais parce
2: on en a parlé parce mmh. qu'on lui a dit euh, c'est assez marrant parce qu'il a une très bonne euh, comment dire euh, une, il se rappelle bien de, de, de Stuart Bird on lui a dit il a bossé Stuart Bird, sur le truc il m'a dit oh pas tant que ça et on
4: lu lui a dit problème. mais apparemment
2: apparemment euh, apparemment il aurait, on lui a dit il y a 20 ans de ça on a lu une interview où il prenait le crédit en fait justement du montage de Predator qui était soi-disant selon lui immontable et qu'il a sauvé mmh. Et McTierney nous fait, ah bon, euh, bah, il, il s'arrête, il nous dit, vous savez, c'est très politique Hollywood, et en gros, euh, il faut savoir que Stuart Bert faisait déjà à l'époque du lobbying pour, pour être réalisateur. Donc, auprès d'un mec comme Joel Silver, qui se trouvait être le, le producteur de Ultime Decision et de US Marshall, enfin, non, peut-être pas de US Marshall, Après, mais en tout cas d'Ultime de, Decision. Euh, donc bon, ce, ceci expliquant cela, le truc c'est que non, il a, en fait il, a, il nous a dit il y a eu un monteur euh, qui était pareil, un, un monteur des années 80, c'est-à-dire un hot shot euh, de l'époque, un type en fait qui, euh, qui avait une très grande idée de ce que devait être le montage. Euh, euh, bon, pour, pour résumer rapidement, ça serait du montage MTV si on comprend la logique des choses en fait. Euh, il n'est façon... pas crédité au générique. Il n'est pas crédité au générique et qui a dit moi je vais vous monter euh, Predator tel que ça devrait être monté. En fait, pap, 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 le mec il a fait du cut euh, du cut à, à non plus finir quoi. Et McTiernan a récupéré le truc en leur disant c'est bien les mecs, ouais, ça va vite, mais,
0: y a pas, y a mais en gros, est... Mais
2: en gros euh, on est en train de perdre de ce que c'est en, ce en train de raconter. Et le truc c'est que euh, euh, je ne sais plus exactement c'était quoi sa réponse en fait pour, pour la façon, mais en fait il a, il a mis le truc de côté. Il faut, faut quand même savoir que c'est ce qu'on ce qu se disait toi-même quand on en parlait de temps en temps, c'est qu'un mec comme McTiernan. Même sur des films massacrés comme. Alors, je sais que je, je, vais dire un, un, je vais citer un film qui est un gros mot pour beaucoup de gens, Rollerball. Même sur un film massacré, c'est très difficile grâce à grâce à vous, de... je l'ai
1: revu. Et, euh, et ça m'a un peu changé la perspective du film. C'est un mec
2: qui est très difficile à massacrer au montage parce qu'en fait, le, le, problème, le, le truc de Mike Ternan, c'est que c est, c est, c est, c est, ses plans s'enchaînent de manière cohérente. C'est-à-dire, un film comme La Station Hero, il le reconnaît lui-même, c'est un film qui a été fait en 9 mois et littéralement c'est du tourné monter en fait c'est mmh. comme ça que lui présente le film je, je, je pense qu'il y a quand même quelques nuances ouais, dans ouais, cette logique là sûr. mais en fait le film est sorti de la caméra jusqu'au banc de montage et, et dans les écrans de cinéma c'est comme c'est si, quasiment s'il n'y avait pas eu d'étape en fait et si lui refaisait le film aujourd'hui en fait il couperait le film on lui a dit mais quelle scène pas, pas, pas une scène en particulier plusieurs petites scènes il couperait à droite à gauche etc, etc. pour rendre le truc plus vif, plus, plus incisif plus rythmé plus voilà euh, quand tu regardes la numéro mmh. aujourd'hui le film il tient Debout tout seul, il a pas de problème de rythme, il n'a pas de problème de machin. Donc, c'est à dire que, voilà, Tiernan, c'est quelqu'un qui pense le regard au cinéma, c'est à dire dans, dans sa façon de le mettre en scène, mais c'est aussi quelqu'un qui, qui sait à quel moment que tu es, etc., etc. Donc, du coup, j'ai envie de dire que qui que ce soit la personne en fait qui va passer derrière le montage, en fait, va à un moment donné se retrouver avec des choix cohérents en fait à suivre. Et ce type, en fait, le monteur de Predator qui a voulu faire le malin avec son truc. A mon avis, c'était pas difficile en fait de démonter son, sa enfin, théorie cas, et, de, et, de, et de lui dire, regarde... Il y a quelqu'un
0: sur euh, Predator qui a fait plus que le malin, puisqu'il y a des plans qui sont recadrés, c'est-à-dire recadrés in-frame. Euh, certains oui, des plans euh, les plus granuleux euh, du film sont en fait des recadrages de le, monteur. Le, le
2: problème de Predator, mmh. c'est que c'est un film qui a été fait à dans les années 80, une époque en fait, en Alors, gros, où, où c'était, euh, comment dire... Euh, on n'a pas la vide, on n'a pas la vide de Dire 3 on n'a pas euh, ou de La Section Hero. c'est des, des films en fait, qui sont faits... Euh, euh, voilà, et le truc, c'est que pour avoir certains types d'images, certains machins, euh, je me rappelle, c'est toi, Julien, qui avait carrément remarqué un plan de nuit qui est de jour en fait dans le film. Et tu, tu te, je veux dire, c'est un film qu'on connaît par cœur, Predator, on l'a vu, je sais pas combien de fois. Vous avez nous vu la version par... 3D tu... Non, <rire> quel intérêt
1: <rire> oh, mais je, je...
2: Non. Le truc, le truc, c'est que et c'est Julien grave. qui nous a fait remarquer, il nous a dit, mais il y a un plan, je me rappelle, on avait un échange de mails, il y a un plan de jour. Mais on lui a fait, mais qu'est-ce que tu racontes Mais s'il y a tel truc et tout, on est tous pris notre DVD, notre Blu-ray à l'époque, je sais plus, on a regardé. Et il oui. Et y a ce plan de jour. J'avais vu Predator mais 30 fois auparavant, j'avais jamais remarqué ce truc-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que c'est tellement... L'enchaînement des, des, des plans est tellement cohérent chez McTiernan que c'est quelque chose qui cherche tellement qu'au final, c'est... On peut pas le mettre à terre en fait Sur, mmh. sur ce point spécifique On peut, on peut l'attaquer sur beaucoup de choses Sur Die Hard, On peut dire qu'est-ce que c'est que cette scène finale euh, Où, euh, où, euh, où euh, le personnage de, 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 de Karl se relève Et, euh, et c'est un, un, un gimmick hollywoodien de base etc On peut peut-être l'attaquer sur des trucs comme ça On peut pas l'attaquer sur le, le, la fusée de la mise en scène On peut pas l'attaquer sur des trucs mmh. comme ça et,
0: et, et je pense que c'est le cas sur, même sur Rollerball quoi, qui, qui est le plus massacré de tous quoi. Et c'est vraiment une question pour le coup euh, musicale Ouais. Euh, moi, je vais raconter une anecdote qui est qui nous est personnelle en fait, hein, mais qui je pense euh, explique aussi la difficulté à analyser le cinéma de McTiernan, c'est-à-dire à -dire en faire de la critique euh, tellement elle, elle, ça correspond pas à la littéralité de la critique. Euh, une fois, chez moi, j'étais en train de montrer à des gens un extrait du 13e Guerrier, pour je ne sais plus quelle raison. Euh, l'arrivée chez le roi Rodgar. Forcément une bonne raison, Raphique. Voilà. Et c'était l'arrivée chez le roi Rodgar, et à un moment donné, y a le personnage de, de Boulimie s'approche du trône, et pose sa main euh, sur le, 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 le bord du siège de, de Rodgar, et j'ai fait un petit bruit avec la bouche. J'ai fait euh, comme ça. Juste sur le cut. Et, euh, et à chaque fois que je devais repasser la scène à ce moment précis, je ne pouvais pas m'en empêcher, c'était plus fort que moi, je faisais... Pff, comme, comme, voilà, Je prenais un plaisir physique à, 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 à l'enchaînement de Sens plans qu'il y, qu y, voilà, mmh, qu y avait à ce moment-là. Et ma femme, un peu énervée, de me sortir, bon, ça va, n'en fait pas trop non plus. Hein, bon, Et de lui dire, désolé chérie, j'y peux rien, c est, c est, c est, c est, ça sort comme ça. quoi. Deux ans plus tard, une toute autre soirée, différents invités, Stéphane était présent, on se passe un passage du 13 e guerrier, on arrive au moment du chez le roi Rodgar, Bouleius s'approche du trône pour poser sa main sur le bord du trône et Stéphane fait <rire> <rire> et là ma femme nous a regardés tous les deux en fait on s'est fait oh, tout ce que tu es en train voilà. de dire c'est qu'on
2: s'est fait dans le froc euh, <rire> au moment où on est en train de rire, es non c'est à dire qu'elle
0: était elle était en train de découvrir qu'il y avait effectivement une possibilité de ressentir le montage d'une façon purement sensitive et sensuelle oui. comme si t'écoutes de la musique et que tout d'un coup quand je sais pas quand 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 quand, quand, le quand quand la voix de la chanteuse monte dans les aigus c'est plus fort que toi il y a il y a l'émotion l'émotion te prend le le, le 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 le
2: le truc avec McFly c'est que c'est clairement ce qu'il nous a dit le c'est le premier truc qu'il nous a dit hein, le premier le tout début de notre interview Arnaud si pas tu te souviens et il nous a dit, euh, je m'excuse pour mon accent anglais, it has to feel right. Il faut mm. que ça ressente le truc. Et c'est marrant parce que. C'est ça le cinétique. Voilà, et le, et, le, et le truc, c'est que, que quand. À un moment donné, on s'est remis à, On n'a pas beaucoup échangé sur Basique en fait, on n'a pas encore eu le temps et tout. Mais le truc, c'est que quand on a parlé de Basique Basique il dit, mais ça n'a aucun sens, le film n'a aucun sens. L'histoire n'a aucun sens, il le dit, comme ça. Et on lui dit, c'est pas grave, it feels right. C'est bah tout le début de voilà. Bayard,
1: la musique, le, le camion qui s'approche, qui rentre euh, dans sûr. le, mm -hmm. le sous-sol, ça a eu un rythme. Les autres qui arrivent, qui arrivent à la porte, qui rentrent, qui tuent euh, le mec, c'est de la pure chorégraphie. Voilà, c'est de vrai. la chorégraphie ouais. exactement. Et ça, ouais. euh, au niveau montage, c'est un vrai, vrai bonheur. J'aimerais faire
4: une toute petite parenthèse parce que j'ai vu passer un commentaire tout à l'heure. Euh, oui, Arnaud, euh, sur le, le chat. Euh, j'ai déjà entendu le terme accoler à, à Macarena. Je comprends pas comment, comment on peut la, le traiter de yes Man. Euh, un Yasman de génie, j'ai vu passer sur le chat euh, c'est, exactement l'inverse d'un Yasman, mec, parce que. Il a payé
0: cher le prix de pas être un Yasman, yes oui, voilà. <rire> bon,
4: ouais. un, un, il faut, il faut pas oublier, bon, au-delà même de tous les films qui ont précédé, comme, euh, euh Die, Hard, Die Hard, 3, euh, Le 13 13e Guerrier, la Action Hero, enfin, tous où il y a eu des problèmes. Euh, je veux dire, il faut pas oublier que oh un mec, c'est Rollerball, quand même, qui est, toute, toute son affaire est partie de, est partie de là. Euh, il a, euh, il a, il a embauché un détective privé véreux pour faire mettre sur écoute euh, son producteur parce qu'il était en train de perdre le contrôle de son film donc euh, c'est en, en cherchant à, à défendre le je ne dis pas qu'il avait raison de faire euh, de non, pratiquer non, ce genre de méthode mais alors, de fait il a cherché juste à, à maintenir l'intégrité artistique de son film contre vents et marées et il l'a payé au prix cher mais donc euh, c'est euh, l'inverse total d'un Yasman
3: le, le, le
2: truc c'est que le truc c'est que Mike Tiernan, il fait des films de divertissement hollywoodien donc le truc c'est qu'à partir de ce moment là euh, euh, la combinaison c'est je fais des films de, de, de divertissement hollywoodien je ne me mets pas en avant par rapport à ces films etc etc donc forcément c'est un bon technicien c'est un yes man c'est patati patata le truc c'est que euh, c'est aussi la raison pour laquelle il y a, il y a une façon de prendre l'eau, c'est-à-dire que moi je suis très content que cette année euh, Mike Ternan soit venu en France que la Cinémathèque lui lui ait donné une, une comment dire et le festival euh, de Deauville hein. et le festival de Deauville lui a donné deux hommages en fait euh, <rire> euh, mais la Cinémathèque c'est important parce que c'est important aussi en termes d'imagerie et
4: d'image plus, plus sur le de, plan de, de, mais 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 voilà je viens de, voilà. de m'apercevoir que la page Wikipédia là, que Julien était en train de regarder là la page Wikipédia euh, donc euh, anglo-saxonne euh, a changé sa photo de profil et c'est une photo de de Mac Tiernan, euh, à la
2: Cinémathèque française. Voilà. Et le truc c'est que donc en fait moi je suis très coup... aucun
3: média euh, média n'a parlé de l'hommage euh, de la Cinémathèque hein, quand même. Mm. Le donc, problème es c'est sûr bien, non, là, ça Je viens bien. de regarder partout hein sur Hollywood Reporter, Variety qui sont quand même des ou euh, deadline pas qui oublié, sont, qui sont des, des, des médias qui, non, mais qui là, beaucoup ce genre d'actu.
0: Dead hein. Deadline deadline lorsqu'on à free Mac on a on envoyé 40 8000 mails euh, à pratiquement tous les journalistes. Ils veulent pas parler de McTiernan. De Deadline. Ils sont tous derrière Charles. Non Hovel. mais da, euh, ah. ok. Bon, après, peu après importe. Non, le, mais le truc c'est que je, voilà, il y a aussi très franco-français. Il y a un autre
3: truc, c'est que. Ce ouais, que qu fait, tu ce vois, que...
4: La, la page là, c'est quand même un exemple. La page wiki mais, mais c'est surtout que le truc euh, te dire que euh, c'est Hollywood quoi, tu vois, et qu'il n'a pas fait de film depuis 2003. Non non mais et que tant d... quand tu es dans cette considération là dans cette configuration là pardon euh, bah euh, Hollywood t'oublie il le disait lui-même hein, d'ailleurs euh, mais... Hollywood t'oublie et te dégage c'est
2: même pas seulement ça c'est qu'en fait quand on lui disait tiens euh, telle personne a pris votre défense euh, bah oui mais lui il s'en fout il est il est australien lui il s'en fout il est irlandais lui il s'en fout il est il est etc etc que ce soit euh, comment dire euh, Sam, Sam euh... Neill ou je sais plus qui quel autre acteur en fait et, et, et. Jeremy et, Irons. Et, Jeremy Irons, voilà, c'est ça. Il est anglais. Ouais, mais Il Robert Devi et Carl Withers, merde. Ouais, non, non, mais Robert Devi et Carl Withers, ils sont finis à Hollywood. Donc ils ont plus rien. Le truc c'est que
0: c'est là, là où je pense que lui lui Shane, pour le coup Shane black Shane Black Arnaud euh, tu as bien montré qu'il voulait pas euh, pas toucher de à ça de très loin
2: mais le truc c'est qu'en fait le truc c'est que le truc c'est que ce Shane qu
0: il est... Black il
4: est au cœur du typhon. Ce qu'on
2: peut espérer avec ce qu'on peut espérer avec avec la Cinémathèque, on verra quelles seront les retombées en fait. Ce qu'on peut espérer justement c'est que ça parte d'ici pour arriver là-bas. On verra après avec le temps Hollywood ils aiment, ils aiment bien pardonner, c'est ça a été fait avec plein de réalisateurs, peut-être pas des réalisateurs qui ont fait de la prison, peut-être pas des réalisateurs qui, qui... Ils sont montés en contre des producteurs très puissants comme Charles Roven. Ouais, ils mais... aiment bien
4: pardonner quand tu fais le show. Tu vois.
2: Ça dépend. Un mec, même un mec comme Frankenheimer, si tu veux, qui a été en prison pendant des années, en prison jail, prison comme ils disent en fait. Le, 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 pas jail prison, pardon. Le cinéma cinéma jail ou je sais plus comment c'est quoi le terme exact en fait. Euh... Movie Jail, Movie Jail, voilà. Euh, merci, merci Julien. Euh, euh, Frankenheimer, il a fait quelques films à la télé, et puis il est revenu. Il a fait Ronin il a fait voilà. On pense qu'on veut des films, mais c'est des films hollywoodiens euh, produits avec des, des gros moyens à l'époque, des gros stars. Le truc, c'est que on, on va voir ce que McTiernan va faire. Euh, ce qui est important pour moi, c'est je suis très content en fait de me dire que enfin dans la presse française, on parle de McTiernan. Alors malheureusement, des fois, on en parle un peu à tort et à travers, et on fait un peu n'importe quoi. Euh, je pense qu'il faut quand même qu'on en parle parce que ça fait partie du, 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 du truc sans forcément euh, taper sur euh, forcément sur la concurrence Moi, je,
0: il y a eu quelques fesses palmes
2: voilà, euh, t'as la couve de SoFilm qui a quand même posé un problème euh, un problème humain je pense vraiment parce que j'ai acheté le magazine par acquis de conscience pour lire l'article et c'est un bon article vraiment il faut, 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 le, faut leur reconnaître ça c'est un article bien fait, instruit avec les bonnes questions à Max Tiernan. Euh, euh, vraiment intéressant. Moi qui ai passé pas mal de temps avec lui, euh, on a passé pas mal de temps avec lui, je l'ai lu après, et j'ai quand même appris des choses, donc il faut, faut quand même reconnaître que c'est un bon article, qui est littéralement terni par cette couve de merde. Euh, cette tu couve peux de... la décrire
1: vite fait pour... Alors c'est un
2: photomontage, c'est là aussi où on ne peut pas dire que ça n'a pas été pensé jusqu'au bout, en fait, ce truc, c'est que c'est un photomontage, en fait, de Max Tiernan... Euh,
0: c'est le, visage, le, le, euh, le, sur le visage de fugitif
2: en fait c'est la photo du fugitif la fameuse photo où, où, où le personnage de, de Harrison Ford en fait tient son son son, non, euh, son...
4: pris c'est la photo anthropométrique la photo ouais,
2: voilà de, de prison et, et en fait ils ont pris une photo de McHann je crois qui date de l'époque de, de, de Gérard Armé euh, où il fait une espèce de mou un peu euh, un peu enfin euh, pas à son avantage et, 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 et donc il y a un photomontage qui a été fait pour, pour dire, voilà, McTiernan est sorti de prison et, et voilà. Donc le truc, c'est que l'article mentionne ces choses-là, évidemment. Il mentionne la prison, il mentionne le, 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 le drame qu'a traversé McTiernan, il mentionne tout ce qui a été... Voilà. Et la couve est d'un mauvais goût. Enfin, euh, c'est... Il n'y a pas d'autre terme pour moi, c'est une couve de pute à kiosque. Donc le truc, c'est que... Ils refusaient de la, de la signer du coup.
4: Euh, c'est normal. Bah, voilà. on on sait on ils ont sait... considéré ça comme une trahison. Les
2: McTiernan, euh, ils étaient fonds voilà, Je sais que, que McTiernan a très, on, euh, clairement a très mal pris cette couve. Et c'est d'autant plus dommage, encore une fois, que j'insiste sur, sur mm. ça. Mm. Le texte est vraiment de qualité à l'intérieur. Et, et, et ça fait chier de, de foutre 4,50€ ou je sais pas combien ça coûte. Dans un magazine qui 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 a un bon papier, mais qui ce qui se permet, c'est comparé, c'est pareil, c'est la même chose. J'ai vu une couve de Marianne aujourd'hui avec Sarkozy euh, diabolisé. C'est pareil, c'est la même, c'est la même logique. Peu importe ce qu'on pense des des bonhommes. En fait, l'aspect le, le, littéralement l'aspect de de mettre ces choses-là en, en avant, en fait, au détriment du du, du fond à l'intérieur, c'est c'est contre-journalistique à mon sens. Et là. surtout, ça dessert McTiernan parce que fondamentalement on connaît l'état le, le, de la presse actuelle euh, en termes de vente etc etc beaucoup plus de gens ont vu la couve que n'auront lu l'article et ça c'est bien dommage quoi. Mmh. donc puis, euh, as eu, voilà
4: t'as as eu nos, nos amis de Telerama qui eux se sont singularisés en faisant des photos de merde avec un papier digne d'un véritable torchon voilà, ah, c'est ouais, surtout que ah, le, bah là, le,
2: le vrai problème c'est le mec qui carrément fait des blagues ouais, euh, en voilà, face mais, de mais, McTiernan mais avec, ouais. non
4: mais il y a vraiment une volonté de, de, de enfin quand tu vois les photos où ils ont mis les, 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 on dirait un lapin dans les phares d'une voiture quoi, tu vois c'est horrible ces et puis effectivement, après tu lis l'interview et tu vois que le gars, euh, quand Macaren dit qu'en ce moment il regarde beaucoup de séries télé, il lui demande s'il a, a regardé Prison Break. Je suis plus avec un petit rire, après ou je ouais, plus exactement. Ouais. Enfin, il est très fier de sa blague. Mais, mais euh, c'est... Euh Enfin bon, bref,
0: Non, le, le, plus le plus truc, c'est pas, pas, pour... pas forcément. C'est pas forcément. Le chef pour... cuisinier de la petite sirène quand il chante voilà. Les poissons, les poissons Hihihi, hi oh, oh oh les oh poissons oh le, le,
2: le problème, c'est pas forcément de taper sur les collègues. Hein, J'adore le, la le, petite
0: sirène Le, le problème, c'est pas forcément. C'est la presse hein, française, hein. en fait. C'est vraiment le hi hi hi, oh oh oh. Je, voudrais, <rire> je
2: voudrais préciser juste un truc, en fait, par rapport à McTerlan. C'est-à-dire, le problème, c'est pas de taper sur la presse. C'est juste de se dire que, malgré l'hommage à la cinémathèque. Malgré tout ça, il y a quand même des des, des préjugés qu'on a encore ouais, la, la peau pourras dure mais tu crois que ça l'empêcher Ça, je crois que ça, malheureusement, ça, tu euh, que sincèrement, sincère, une, tu sais, pour être tout à fait honnête avec toi, je pense pas qu'en fait aujourd'hui, même si il est mort à depuis <rire> des années, je pense pas que les gens se permettraient de, de, de comment dire de faire le même genre de blague sur un Kubrick ou un mec comme ça, tu vois, donc et faire des coups à la con comme ça. Donc, ouais, euh, je pense que
0: de son vivant, il a pas été mieux traité par la. Cert très certainement,
2: c'est hein. pas. Kubrick,
4: c'était euh, c'était assez marrant. C'était à chaque film, tu t'avais et les critiques disaient ah euh, oh, il est décevant cette année que et, et,
0: et c'était reconduit à chaque là, là. film depuis les années 60 et, et genre trois ou quatre <rire> films après trois euh, ou quatre ans après le film était un chef-d'œuvre ça y est c'était ouais. fini mais, mais ouais, non ça je pense, moi ça, très, je, je suis vraiment très enthousiasmé par euh, par euh, par ça par, par, par l'hommage de la cinémathèque parce qu'on revient quand même de très très loin quoi, mmh. sur le cas de Mike Cernan, on se et, rem... mais le pire le pire c'est qu'on ne serait pas revenu d'aussi loin
1: mmh. Euh, en même temps, s'il n'y avait pas eu cette histoire, je pense. Tout à fait. Oui. J'ai le... une question, moi, justement. Est-ce que, euh, est que vous y êtes un peu pour quelque chose quand même euh, sur cet hommage rendu euh, à la cinémathèque oh, On en avait je... déjà parlé. ce que je c'est qu que. -ce François... Qu'est-ce qu'il en pense, Jean-François. Quand, oh,
0: quand, euh... quand on, a lancé la, la page, la page Free McTernan, Jean-François Roger avait apporté son soutien assez rapidement, et euh, il nous avait dit qu'effectivement, euh, s'il en avait les moyens dès que Mac Jernan sortait de prison, il l'invitait.
4: Ce qu'il avait déjà dit euh, auparavant, en 2010, à Gérard. Voilà. C'est vraiment, c'est pas... Parce que Ro je me rappelle que Roger, sur la, voilà, sur Roger, la page, il y a des gens qui ont dire, dit « ah oh ouais, euh, la cinémathèque, euh, des, ils suivent des trucs comme ça. Euh, » j'aurais dit « Non, non, Roger, euh, euh, dès, voilà. dès 2010, il avait dit qu'il ferait une... une Ro »
0: Roger, c'est un fan. Hein. Il fallait le voir présenter Mac sur la sur la scène. Il, il avait les jambes qui tremblaient, il était tout excité. Enfin, voilà. Effectivement, à côté, on avait Toubiana qui était à la Toubiana. Il n'a toujours pas vu de Walt Disney, donc je pense que c'est même pas qui est euh, donc euh, mais, mais, mais Roger, il était tout. Vraiment, c'était un fanboy, quoi. Mmh. Euh, et donc, il, il s'était engagé à, à, à le faire et c'est au mois de juillet, c'est ça, hein, qu'on ouais, on a, on a revu euh, pour discuter de, de la possibilité, effectivement, de... Ah, de, de cette année, juillet oui, Ah non, 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 c'était de, depuis, avant, depuis janvier, plusieurs fois, on s'est vu hein. on, ouais, Bref, donc, euh, on a on, on a projection. revu on a Roger, et non, mais officiellement, quand on a discuté de l'histoire de Deauville, etc. Ah, pour le repas, voilà. tu parles ouais, ouais. ah, ouais. euh... C'était peut-être euh... un petit peu avant l'été, ouais. Euh, et, et, et en fait voilà, la grande idée de Roger ça a été d'accoler de, 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 ça avec le festival de Deauville mmh. festival mmh. du cinéma américain donc du coup voilà, il où, où il était naturel qu'un réalisateur de cinéma d'action soit invité ouais. parce qu'il ne faut pas oublier que bah, la Cinémathèque c'est une grande entreprise avec plein de, de, de décisionnaires et qui défendent des visions du cinéma euh, parfois assez antagonistes mmh. et tu te doutes bien que vendre du Dayard ou du Predator, c'était pas voilà, évident il fallait quand même bien, bien, bien slalomer. mais, mais avec, avec Deauville juste avant effectivement il y avait une espèce de de, des diffusions qui se créaient, plus, et c'est là où Arnaud euh, a raison de le de souligner, l'affaire euh, judiciaire, l'affaire de l'injustice, l'idée d'avoir un cinéaste emprisonné, parce que un type comme par exemple Toubiana, qui à mon avis ne, ne, ne sait même pas qui est Max son 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 On ne savait pas son, voilà, son discours il a été entièrement porté là-dessus c'est le c'est l'auteur qu'on a voulu baïonner. tu vois mm -hmm. donc euh, euh, alors c'est c'est tant, ouais. tant mieux finalement s'il s'il le prend sous cet angle là chacun euh, le, attaque <rire> le truc euh, par le bord qu'il veut mais mais l'affaire la, judiciaire a très certainement euh, donc euh, pour répondre à ta question le collectif Rim n'est pas responsable de l'avenue de McTiernan à la cinémathèque mais ça a participé d'une effusion qui a fait que, pour Roger, c'était le bon moment euh, de, le de, de poser la, la chose. Voilà.
4: Moi, j'aimerais juste on... terminer sur un petit truc. Damien. Oui, euh... parce que c'est vrai qu'on ouais. est long ce soir. ouais, ouais, bah ouais. on n'a pas d'invité, mais on est quand même long. Bon. Euh, je voulais juste dire, parce que par contre, il y a un truc dont on est certain euh, autour de ce table, c'est qu'encore une fois, on l'a tous rencontré pendant qu'il était... Qu était là. Euh, en même temps avec Stéphane, ils ont accordé beaucoup de temps. Euh, et je pense que clairement on n'aurait pas pu euh, avoir tout ça et avoir cette relation de confiance dès le départ euh, s'il n'y avait pas eu le collectif Fridjan
0: Macarena ah,
2: ce qui est certain c'est qu'encore une fois on l'a interviewé en 2003 on l'a interviewé en 2010 c'était un cinéaste euh, déjà blessé à l'époque déjà euh, comment dire, euh, sur la défensive euh, je me rappelle en 2003 euh, la, fin, la première question qu'on lui a posée la réponse ça a été euh, et je vais le faire là littéralement devant vous voilà Okay. C'était sa réponse. Un donc le truc c'était un silence et le truc c'est que là on s'est regardé avec Arnaud à l'époque on s'est dit euh, aïe euh, non je crois même. Non non non, c'était le première réponse c'était ça, la deuxième réponse c'était non. <rire> et euh, donc voilà, et en fait on est revenu loin, l'interview s'est très bien passé au final mais le et on est, et c'était même à mon sens la meilleure interview que j'ai faite jusqu'à cette année avec lui et le truc c'est que c'est que hum, donc il revient de loin, Donc, ce qui est sûr c'est qu'avec le collectif Frédéric Ternan, et ça, euh, ça on le doit à vous Parce que moi j'en fais pas partie les gars Je pense qu'effectivement On a le bénéfice du doute <rire> Clairement en tout cas ouais, sur les interviews Et en fait on est sorti. on a quand même fait 3 heures La première session quoi, cette année On est sortis et, on, et tout de suite Même si Arnaud et moi je pense qu'on était plus ou moins d'accord sur le fait Que c'était notre meilleure interview en 2003 avec Max Ternan, quoi. Enfin, La meilleure interview qu'on ait faite en tant que journaliste Peut-être toi d'autres euh, depuis Mais moi c'était le cas ça avait enterré le, le truc, c'est-à-dire qu'il nous a livré des perles euh, qu'on vous partagera probablement euh, à un moment donné euh, dans les prochains mois, jours, mois, semaines, je sais pas quand. Il faut, faut juste qu'on trouve la forme en fait que ça va prendre. Euh. euh des perles en fait que moi, enfin des, des choses que je ne savais pas Et sur Naked Moi ouais. je n'avais jamais, jamais entendu parler de certaines choses sur Predator, sur sur sur, Man, sur euh...
0: Medicine Man, même des trucs sur sa biographie. Enfin je sais ouais. pas ce que ça a été pour vous, mais pareil, moi il m'a fait presque... 40 minutes sur sur ses années euh, new-yorkaises euh, au début des années 70 les court-métrages etc Enfin je je l'ai jamais entendu euh, oui, il nous a parlé son, son
2: père, il ouais. nous a parlé de son père et du fait que son père était aveugle et ce qui est, voilà. explique beaucoup de choses en fait sur le truc. Ça il en a un peu parlé dans dans, dans certains dans la masterclass et puis dans certains autres interviews que
0: j'ai pu lire mais le truc c'est que voilà, il s'est livré elles ne sont pas encore parues, ces interviews. Euh, je réponds aux gens du chat qui se trouvent. Oui, demande la masterclass,
1: ou elle sera, sera mise en ligne parce que ils font La masterclass est... sera mise en ligne,
4: mais j'aimerais te terminer bon. sur un truc oui, que je, je voulais commencer non. à dire euh, juste avant. Mmh. Euh, donc, euh, je disais qu'on n'aurait pas eu cette relation de confiance avec euh, McTiernan s'il n'y avait pas eu le collectif Free McTiernan. Et donc, euh, au nom de ça, euh, je pense que Rafik se joindra à moi pour remercier nos camarades de, du collectif. Oh oui. Je vais tous les citer. Sandra Benedetti, David Bergeron, Loïc Giton, Jonathan Zorin, Bardon, Rafik Djoumi, donc euh, ben oui pardon, euh, Thomas Capot Stéphane Artus, Nicolas Chapoton et Mathieu Gallet Voilà, parce que c'était ouais, bon bon un
1: gros travail d'équipe. Hein. Voilà. Bon, il va falloir terminer euh, cette partie. On, a, on est à et sinon de bah, à un un Ternan Ternan tourne en novembre normalement. Hein. Oui. Oui. oui, Alors c'est ça. C'est
2: surtout ce il y a un truc c'est que quand tu aimes un cinéaste comme comme on aime McTiernan. Euh, et que tout ce drame est arrivé en fait depuis, tu te poses la question, littéralement tu te poses la question, est-ce que le mec va revenir en fait Et là je parle cinématographiquement parlant, je parle artistiquement parlant. Euh, J'avais des doutes, non pas sur ses capacités, mais sur la niaque qu'il pouvait éventuellement ouais. avoir, et ils sont totalement partis. C'est-à-dire que euh, plus que jamais j'attends le prochain film de John McTiernan parce que je pense...
1: Donc on sait, il tourne en novembre, le scénar est fait c'est Warbirds euh, normalement avec John Travolta euh... est un,
4: qui est un film de, en fait de pilotes de canadaires euh, qui travaillent pendant la saison chaude pendant l'été pour éteindre les feux de forêt avec des, des canadairs militaires, là, des gros trucs énormes euh, et, euh, et qui pendant l'hiver, comme ils se font chier, qu'il n'y a pas de feux de forêt à éteindre, et ben un hiver ils décident de prêter leur main forte avec leurs moyens euh, à des gens à qui ils n'auraient pas dû faire confiance et ça va dégénérer, enfin c'est des mercenaires un petit peu quoi euh, voilà, intéressant. donc le, le,
2: le truc c'est que mon à mon avis vu comment le type est, est remonté quoi euh, encore aujourd'hui je pense qu'il y a moyen de d'être de... surpris ouais d'avoir de, de
4: ah c'est un personnage est, c est, c est, c est, c est, il est, est pas dans perso... le passé c'est-à-dire que même Warder ouais.
3: il veut c'est un film en... dont une grosse partie sera en CGI en fait. C'est ça mmh. qui l'intéresse lui. Et il travaille. Ce qu'il dit qu'il n'aurait qu pas pu le faire comme ça il que... y,
1: y a même 15 ans, il disait. Il y aura, aura peut-être des scènes aussi belles que celles de Waze pour filmer les les, les avions qui larguent, enfin les, les, les avions des canadaires parce que même si les gens n'aiment pas forcément le film All Waze. Moi j'aime beaucoup All Waze. Moi, moi j'aime beaucoup All Waze aussi, ah, mais les les scènes de Canadairs sont à tomber par terre. Moi j'aime beau,
0: beaucoup David parce qu'il <rire> est toujours à propos
1: <rire> Ça n'a rien à voir Bon enfin bref euh, voilà, Retrouvez, euh... retrouvez l'interview de John McTiernan par Stéphane Masaiskis et, euh, et Arnaud Bordas dans quelques semaines euh, probablement sur euh, Capture Mag Sur Capture Mag euh, euh, Un,
0: un hors-série Beats euh, lui sera consacré mmh. également Bon bah, Formidable Et, et, un, Julien, et, et un grand frisson Et, un grand frisson, et un grand Julien. frisson Parce que Julien Et d'ailleurs je pense que le cette frisson, semaine d'ailleurs Le grand frisson de Julien ah. va arriver très vite Oui c'est ah. ça cette semaine
1: Julien arrive toujours très vite de ce
2: C'est dimanche soir. soir et lundi matin hein, sur le net. Voilà. Bon, voilà.
1: formidable. Euh, on va encore entendre parler de John McTernan. Et Julien,
2: sur quelle chaîne dimanche soir euh, si n'est plus Frisson. Voilà.
1: Si n'est plus Frisson, très bien. Euh,
2: donc voilà, Donc pour conclure, c'est ça. Le truc avec McTernan, c'est que surtout ce qui nous en ressort vraiment au final, c'est de se dire que. Un grand cinéaste est en train de revenir. Voilà. Ça, et le cool. truc, c'est que longue vie à
1: Voilà. Yep. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. On va passer rapidement euh, à, à nos coups de cœur et puis on finira en musique avec euh, Rafik. Euh, et c'est parti pour les coups de cœur. Justement, avec toi, euh, Rafik. On va, on va démarrer tout de suite, tout de suite.
0: Hein, Rafik, ton coup de cœur euh, en une minute. Allez, Rafik. C'est parti. Alors, mon coup de cœur ne sera ni une série ni un film, ce sera euh, d'abord un site internet et une chaîne YouTube. Euh, le site internet c'est cinéarchive.org, cinéarchive en un seul mot, euh, qui est une tentative de collecter tout ce qui a pu s'écrire d'intéressant sur le cinéma et, euh, et de profond. Et ils viennent de lancer euh, une, une chaîne YouTube qui s'appelle Cinephilia Unbeyond en trois mots, donc, euh, dans laquelle ils vont mettre quelques, quelques vidéos inédites, mais surtout, surtout, où ils servent de filtre YouTube c'est-à-dire que les gars passent leur journée à chercher sur, sur Youtube quels sont les documents les plus intéressants oh, ça euh, fête, voilà ça. avec des interviews euh, rares des, des, des making-of et c'est surtout du, du propos et de voilà là je, je suis sur la page de garde on a du Friedkin on a du McHendry qu'on a du Ennio Morricone euh, etc donc plaît. voilà donc tu te mets sur cette tu t'abonnes à cette page là et en gros elle filtre pour toi tout ce que euh, Youtube peut te, peut, peut te garantir comme euh, document vraiment cinéphile
1: alors ça s'appelle Cinéphilia Cinéphilia and Beyond super merci beaucoup alors un là, Un timing plus qu'impeccable. Très bien. Bravo graphique. Ah, bon oh, bah. <rire> euh, J'ai plus qu'à renvoyer ah, le, le jingle parfait. et me tourner vers Stéphane qui va faire au lui aussi 5 euh, minutes de coup de cœur. C'est parti. 5 minutes. 5 minutes pardon. Cinq
2: minutes, pardon. Euh, Vas-y. Vas 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 Alors
1: ouais parti. bah moi mon coup de cœur en fait j'en ai un, déjà
2: un peu parlé hier sur la page euh, Facebook de, de, de capture et, et, et twitter. Sur Twitter c'est c'est en fait le, le, la web-série Erwan et Maël, en fait, qui, qui est une web-série qui est faite par des copains à la base, mais des copains talentueux, qui s'appellent Julien Pavageau et, et euh, Sébastien Le Gallo. Voilà. Seb McFly, exactement. Voilà. Et en fait, c'est un peu la réponse, non pas française, mais bretonne à South Park. Euh, et c'est-à-dire que pareil, les références sont à l'avenant. C'est-à-dire qu'au lieu de, de référencer euh, euh, David Asseloff ou Patrick Duffy, en fait, eux, ils, ils référencent Patrick Sébastien. Donc, comme quoi, c'est possible. Et quoi. son fameux thème. Voilà. Et son fameux thème, le film thème, en fait, qui est, qui est, qui est un grand classique. Alors en fait la raison pour laquelle j'en parle c'est que je voulais vraiment mettre un coup de pouce sur le fait qu'en en ce moment ils, ils essayent, ils ont fait deux épisodes qui sont très drôles et ils essayent en fait de, de monter la websérie et ils ont monté un Ulule en fait un, un crowdfunding, un, un financement participatif et j'aimerais vraiment que les gens aillent voir en fait euh, ce que ça donne pour, euh, pour leur filer un coup de main surtout qu'ils ne demandent pas grand chose en fait comme soupe pour pouvoir finaliser ça, c'est fait en pixel art ouais. et c'est assez drôle quoi donc, euh, donc euh, je vous conseille vraiment d'aller voir ça
0: Erwan et Maël Erwan, Erwan et Maël
1: euh, dont euh, bah, oui c'est très joli moi j'ai regardé ça et je vais vous mettre euh, en bruit de fond euh, le générique De la musique bretonne, hein Voilà. Alors, pas ah, le look du truc est super sympa, hein. ouais. Allez voir ça, Erwan et Maël. Ah, C'est très sympa. Euh, ok, on peut euh, fonder euh, leur... Euh, sur Ulule euh, Sur Ulule, ouais. Leur projet. C'est parti euh, pour la minute euh, de Monsieur Arnaud Bordas. Euh, quel est votre coup de cœur, cher Arnaud Tu veux Ouais. Alors, donc, je vous avais parlé il y a quelque temps du projet de long métrage qui arriverait
4: euh, l'été prochain, en 2015, euh, tiré du manga L'attaque des titans de Hajime Isayama oui. euh, là mon coup de cœur, c'est pour la sortie vidéo de la série animée oui. euh, réalisée par Tetsuro Haraki, euh, donc euh, qui sort euh, euh, chez l'éditeur euh, Atanime euh, oui. en deux coffrets, un le 3 septembre qui est déjà sorti et l'autre le 22 octobre euh, c'est en même temps diffusé sur France 4 à raison de deux épisodes tous les vendredis soirs à 22h45 euh, et c'est magnifique C'est produit par euh, Vite Studio et euh, IG Productions euh, Qui ont mis les moyens Il paraîtrait que c'est c'est un budget de l'ordre de 300 000 dollars par épisode Et ça se voit euh, Notamment la, la, la manière de faire cohabiter euh, euh, le CGI euh, et l'animation traditionnelle est, est, est hallucinante Il euh, y a des morceaux de bravoure à chaque épisode euh, Des retournements narratifs Enfin, C'est vraiment une, une des
1: grosses claques télé que, que j'ai eu cette animé. année l'attaque,
4: voilà, l'attaque des
1: titans. Alors, Atanim, je crois que c'est la nouvelle boîte créée par euh, Cédric Cltardi, euh, créateur aussi. Et de... Julien va vous en parler. Hein, Julien, euh, bien connu, euh, créateur, un des cofondateurs créa... du dernier bar. Avant tu peux Afin lancer du monde. mon coup de cœur. Et euh, non, que que je J'en parlais également en fait. Dire... Dire... Les gens, les gens ont un peu râlé euh, sur euh, le prix euh, des coffrets euh, de l'attaque des Titans en, en France. Et euh, j'ai eu une explication de la bouche même de Cédric Littardi qui m'a dit que c'était très compliqué avec les japonais de faire des coffrets pas trop chers, parce que comme ils sont vendus très, très très cher au Japon, mais vraiment très cher.
4: C'est eux, par exemple, qui ont imposé le, la ils série scindée imposent... en deux coffrets.
1: Exactement, et ils imposent des tarifs euh, pour, justement, éviter que les Japonais viennent commander en Europe euh, les euh, séries animées qu'ils doivent commander chez eux et faire tourner leur, leur, leur système national. Donc, c'est pour ça qu'il est très difficile pour les éditeurs français d'avoir de, des... des... Enfin des, des, des coffrets pas trop chers en matière de nouveautés euh, bon, euh, animées. En même temps, euh, tu as raison. Euh, Ils vont euh, avoir pour leur argent. Là. Oui, la, la série est incroyablement formidable. Et euh, ça, on, nous enchaînons immédiatement sur le coup de cœur de notre ami Julien Dupuis. Vas-y Julien, tu as une bonne minute. Euh, et ben Moi je vais vous parler d'une autre série de
3: J'aurais pu vous parler de Ghost in the Shell Rise aussi, Qui sort, euh, qui sort actuellement Qui est la, la, la dernière déclinaison De la saga Ghost in the Shell. Mais moi je vais plutôt vous parler d'une un, autre série Qui a déjà fait euh, beaucoup parler d'elle euh, Chez les, les amateurs de japanime Qui s'appelle Kill la Kill Qui est euh, un mélange de genre assez euh, Bizarre et improbable comme seul le Japon peut en faire C'est à la fois une comédie euh, Teenage, euh, non-sensique euh, euh, un film post-apo, euh, un truc euh, légèrement sexy, aussi un, un, une série de bastons. Il euh, y a pas, y a pas. l'histoire est plus un prétexte qu'autre chose. Moi, ce qui m'intéresse énormément dans Kill la Kill, dans tout ce que j'ai pu voir pour l'instant, c'est que le film propose, enfin la série propose des, des instants de, de, de combat et de, de, de mise en scène des combats et notamment euh, dans, dans, dans la façon de, de de simplifier, de schématiser les, les, les mouvements et de les dynamiser que j'ai pas vu depuis très longtemps en japanine mais en tout cas pas avec cette efficacité là et je pense qu'on va retrouver ça très vite d'ailleurs dans un un blockbuster
1: sous une forme ou une autre ça va être redirigé, redigéré et, et digérer et, et régurgiter. Voilà. Alors justement, j'en profite pour rebondir aussi sur ce que tu dis, Julien, euh, et, euh, et aussi sur ce qu'a dit Arnaud. Ces séries que vous avez appréciées, vous pouvez aussi les retrouver en stream, off, euh, enfin en stream légal, sur un site qui est partenaire de l'avant-première la, de, de la, de qu'on va faire la, le 28 au Max Lander sur euh, Fate uh, Stay Night. Ce site, c'est Wakanim. w -A k a -N -I ces gens-là font du super travail de mise en de mise en ligne. Quel, euh, mais de... quel VRP, hein. bah oui, c'est mais... incroyable. Hein, oui, mais en, moi j'aime bien. Non,
4: non, mais c'est vrai, j'avais vu les, genre vu genre les euh... premiers épisodes de la série. Euh, j'aime bien deux, faire là.
1: la promo. D'abord parce que euh, de ces gens-là, parce qu'ils font du super travail, vraiment. Euh, c'est des fans. Euh, c'est des vrais fans. Tu as raison, David. Et, euh, et en plus, vous pouvez voir, euh, vous pouvez voir la la plupart des premiers épisodes de, de, de toutes ces séries qui présentent en, en stream gratuitement, avec de la pub, mais gratuitement, euh, sur le principe d'un teaser ou de enfin voilà que la pub paye euh, la diffusion. Et puis vous pouvez acheter aussi euh, des, ce qu'ils appellent des streams hein, qui vous permettent de, de regarder, de regarder euh, les épisodes. C'est vachement bien. Vois canim.tv. Vas-y Arnaud.
4: Et j'en profite juste, je n'ai pas eu le temps de le caser dans mon coup de cœur, mais euh, on fait un peu de pub. C'est le numéro 12 septembre et donc il est encore en kiosque sur le magazine de notre ami Thomas Maximovic <rire> qui était là il y a deux émissions. Coyote Mag. Oui, donc, euh, oui je ne sais tout à pas fait.
1: si on le voit bien. Ah, c'est monsieur Smith qui, 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 qui règle les caméras. Qui voilà. marche très
4: bien. Coyote qui marche très bien. Et donc, le dernier numéro l'animé de l'année, l'attaque des titans, deux Mais. posters exclusifs. Il y a un dossier, ah, tout on ça. Est voilà. ah, est... On est d'accord.
1: C'est bien, bien l'animé de l'année. Coyote Mag, c'est bon, mangez-en. Moi, j'ai un petit coup de cœur dans les animés qui sont sur Wakanim pour euh, Sword Art Online, que je trouve vachement bien aussi. Enfin bref, il y a plein de belles choses qui arrivent en animé. Euh, Julien, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu arriver autant de belles séries. Non, et il y a des belles choses qui arrivent. là. J'ai entendu parler d'une série Gundam qui a l'air très attirante. Hein on vous non, en parlerait euh... peut-être bientôt. Mmh. Bon ben bah, voilà, on arrive au bout de cette émission <rire> après deux euh... heures et... Et bientôt 3 heures, on La musique. Ouais. Bon bah on va passer en effet à la musique de film. C'est euh, a celle, un petit rapport avec le sujet de ce soir, n'est-ce euh, pas Rafik Oui, sélectionnez par. Il y a un petit, un petit rapport avec pas. le sujet de ce soir, non, oui, puisqu'on e euh,
0: puisqu va parler d'un score rejeté. Euh, oui. On ne fait pas souvent cela. Euh... Tu me dis quand tu veux que j'envoie. Eh ben vas-y, envoie-le. Il s'agit donc euh, du score que Graham Revel avait composé pour un film qui s'appelait « Hitters of the Dead » et qui allait euh, sortir l'année suivante sous le titre « Le 13 e guerrier euh, ». Donc, euh, Revel en fait, avait été engagé au moment où le film est en production normalement, voilà, avait bossé avec euh, John McTiernan et a arrêté sa... Euh, a fini euh, sa composition en février 98, c'est-à-dire au moment où euh, commençaient les gros problèmes pour Maxi mm -hmm. et où Michael Christon a repris le pouvoir sur, euh, sur la production du film et a décidé de transformer, en gros, les Eaters of the Dead » en 13 e guerrier, au prix de d'un certain remontage, même si McTianan tente de nous affirmer qu'il n'y a pas grand chose de changé. Euh... Ça, ça c'est
2: marrant parce qu'en fait, lui, c'est ce qu'il dit, ouais. mais en fait, quand on lui pose les questions, d'un seul coup, il y a des trucs qui reviennent. C'est-à-dire ouais, que. Ouais, plusieurs parce
4: qu'à ouais. à la cinémathèque, ça a été hallucinant. Il a dit, il y a juste un truc à la fin sur le bad guy qui a changé. Ouais, et, le reste, et, le... et nous, quand on lui a posé la question, par exemple, je lui dis, mais alors le
0: prologue à Bagdad Ah oui, c'est vrai, il y avait le prologue à Bagdad. Et c'est un site
1: on parlait, quoi. Voilà. Voilà. Il l
0: a préféré, il l'a évacué de son esprit un peu. Euh... Voilà. Donc comme on, on l'entend un peu en, en arrière-plan, euh, la musique que Grevel avait, avait fait, c'était vraiment la mode à cette époque-là à Hollywood, ce qu'on appelait le score multiculturel, c'est-à-dire de mélanger euh, des sonorités orientales avec euh, du sakwachi japonais, euh, voilà, avec de la thin whistle euh, euh, celtique, euh, etc. Euh, pour ça obtenir marchait bien, voilà, une espèce de, 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 de sonorité un peu out of this world. Celui qui avait un petit peu amené ça, il faut lui rendre un peu justice, bah oui. c'est euh, Peter Gabriel oui. euh, sur la dernière Tentation du Christ de, de, de Scorsese. Tout à fait. Et, voilà. et euh, ça a été popularisé, euh, J'ose, j'ai du mal à prononcer son nom par... Ah, c'est difficile, excusez-moi. Euh, par Hans Zimmer, Ant Zimmer voilà, sur le Gladiator, oui. euh, avec la voix de Lisa Gerhardt, qui a été engagée euh, pour bosser sur, avec Graham Revel sur Hitters euh, of the Dead, alias le 13e guerrier. Donc c'est en partie sa voix qu'on qu entend sur, euh, sur ce, ce score euh, là ouais. voilà. Euh, Christon donc a remplacé euh, a viré le score de Revel pour lui préférer Jerry Goldsmith tout simplement parce que Goldsmith avait fait toutes les musiques des films réalisés par Christon dans les années 70 et 80 dont La Grande Attaque du Train d'Or Coma etc euh, et Runaway, le film préféré de, de Stéphane euh, et de moi aussi là. Mais, euh, Tom Voilà, beaucoup de bofophiles beau avouent préférer le score de Goldsmith à celui de Revel. Parce qu'effectivement, le. Beaucoup... Peux, je, tu tu m'as pris pendant que je mange une chips. Je peux pas même pas répondre à ta connerie. <rire> <rire> tu as raison, euh, euh, beaucoup de gens préfèrent le score de Goldsmith à et, celui de Revel. Qui, qui est beaucoup plus mélodique, beaucoup plus épique. Et puis, bordel, c'est Goldsmith, point final. C'est évident que Revel n'a pas les capacités d'un Goldsmith. Néanmoins, ça serait intéressant de voir vraiment concrètement ce que le score de Revel peut représenter sur le film. Parce que. Euh, cette idée de, de truc multiculturel Est quand même au cœur du récit du film euh, Matt Tiernan avait quand même une démarche d'anthropologue En faisant le 13ème mmh. guerrier Et c'est vrai que la musique de Ghostbiss, aussi épique et héroïque soit-elle Elle n'est pas en phase avec ce projet-là C'est ça le truc, c'est ouais. que
2: la, la musique est magnifique ouais. Mais c'est clairement une musique héroïque voilà. qui, qui, Dans un film qui ne l'est pas en et fait ouais. D'une
0: certaine façon, la musique de Ghostbiss C'est Ghost un peu la même que la momie ouais. euh, C'est euh, euh, voilà, entre la momie et Mulan euh, voilà. Sortie 6 mois plus tard ouais. Alors que le score de Revel bon, Comment on peut l'entendre derrière semble se rapprocher un peu plus du côté euh, découverte d'un monde inconnu euh, que, que, que McTurney n'a essayait de mettre en place euh, chose intéressante euh, ce, 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 ces tripatouillages là auxquels Revel s'est amusé euh, en on l'entend dans le morceau euh, suivant là, le morceau qu'on va mettre juste après euh, ont un peu préfiguré, ce qui allait faire beaucoup de tort d'ailleurs à la musique de film c'est l'arrivée des, des studios spécialisés dans les bandes annonces mmh. comme euh, X-Ray Dog euh, et compagnie, donc dans ce, je vais lancer le morceau suivant. Oui, euh, morceau suivant qui est donc euh, Escape from the Cave, euh, qui correspond donc à après le meurtre de la de la mère de, la Wendell, mère de Wendell. Voilà, où les héros euh, les héros euh, s'enfuit et euh, et ce style donc multiculturel, euh, très rythmique, etc., très euh, métronomé. Euh, va d'une certaine façon préfigurer ce que des studios comme X-Redog vont faire pour les bandes-annonces de films. Et on, on a plus l'impression d'entendre une musique de bande annonce qu'une musique de film. In
1: a world.
0: Anonymous euh, 1070 qui demande si on peut trouver le score facilement mais en fait oui bah, vous allez sur le forum euh, FF Shrine oui. euh, vous vous le trouverez en téléchargement euh, pro proto illégal il est sur, sur torrent ah, et euh, on peut le on peut le télécharger sans trop de je remords ça, Puisque a priori c'est Graham Raven lui-même qui l'aurait mis en, en dispo, en, à disposition sur internet
2: c'est marrant ça les mecs les mecs qui mettent leur propre travail il paraît il paraît que pendant des années le, le comment s'appelait Mindhunters le film de René mmh. avait été mis en ligne par lui-même en fait avant que ça sorte. Euh... Mmh. Ouais. Non, je parle de ça en 2003. Et, 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 euh, C'est marrant, les mecs comme ça qui. <rire> Moi <rire> qui je veux dire que quand. Qu quand, euh...
1: quand euh, Excuse-moi excuse Stéphane, quand m'a ouais. proposé euh, tout à l'heure de récupérer cette musique pour la passer ce soir, j'étais vachement content. Je suis comme toi, Julien, je suis pas un grand fan de Graham Re Revell, mais par contre, j'avoue que ce score de, du 13 e Guerrier, je, je le trouve vachement bien. Je le trouve euh, réussi. Je l'ai écouté très souvent quand je l'ai eu à l'époque. quand il a. Qu il a ce que j'aimerais bien, c'est
0: que quelqu'un qui, qui touche un peu en, en technique, nous, nous fasse un fan-edit euh, du 13ème Guerrier avec, musique, avec la musique de Revell. Il euh, y, oh. y a certains gars qui l'ont fait sur les James Bond en remettant du John Barry à la place de Michel Legrand, ce qui est toujours très vertueux. Euh, mais, mais voilà, de, 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 c'était sur le film jamais jamais pris jamais, pris, jamais ouais on ne sait pas euh, ce qu'il a fait de pire mais mais euh, mais j'aimerais bien voir revoir le e guerrier avec le score de révèle juste pour pour essayer d'approcher ce qui à mon avis était l'intention de, 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 de surtout Mac que de surtout de que
2: McTiernan on lui a, on lui a carrément on lui avait posé la question en 2003 on lui avait dit ce que vous si on vous donnait les moyens ce que vous feriez le director's cut parce que fondamentalement faut regarder les choses en face le director's cut à proprement parler terminé fini n'existe pas il existe un cut euh, qui a peut-être enfin euh, qui, qui a été montré apparemment euh, en sneak preview mais il n'a jamais été talonné, terminé. Voilà. Donc le... Et Mike non, en fait, allez, en 2003, vous avez dit Ah non. Il rejetait le truc. Aujourd'hui, cette année, il était plus, euh, sur le sujet. Il disait, il disait, euh, Christian est mort, entre temps. Aussi. Oui, Christian est mort. Et, et le, ouais, mais même, c'était, c'était, quand on l'a interviewé en 2003, c'était trois, quatre ans après le drame, tu vois, de, du 13 e guerrier, que ça représente dans un carrière d'un cinéaste, c'est dur, tu vois. Surtout en plus après Rollerball par-dessus le marché, euh, mm. qui est arrivé. Mais le truc, c'est qu'en fait, cette année, il nous a dit, vous savez, la scène qu'on voulait faire à la fin du 13 e guerrier, on voulait faire une scène à la Zulu, en fait, euh, mm. où ça s'arrêtait pas, en fait. C'est voilà, pas parce qu'on tue. Le le, le le chef des Wendell en fait que ça s'arrête et qui ouais, se casse ouais. en fait c'est ça continuait ça continuait ça continuait et ça il, il nous a dit je l'ai jamais tourné ouais, donc Allez, fondamentalement images, je, je je pourrais pas faire ce film euh, refaire ce film donc autant le laisser là où il est et, et voilà mais euh, ouais ça c'est intéressant les directors cut qui se font des années après c'est comme Tony Scott qui avait refait un directeur cut sur Ivan j'y avait 20 minutes en moins euh, mais, c'est pas, c'est comme aussi le Director Cut de Payback. On parlait de Payback tout à l'heure et Film Hardboiled. C'est pareil, c'est un Director Cut où ils ont été obligés par la force des sauches de changer la musique. Mmh eux prétendent que c'est parce que ça colle plus au montage actuel mais la vérité c'est que
0: ils n'ont pas les droits hein, ouais. ils ont
2: pas les droits à... la musique euh, originale de Chris Borman je crois mmh. pompait tellement celle de, de David Shire pour pour euh, les pirates du métro enfin Taking mmh. uh, Pella Three, qu'ils ont été obligés de, de faire de refaire une musique en fait qui a été faite par un euh, par un euh, comment dire euh, je crois un orchestrateur ou quelque chose comme ça c'est elle est moins bonne que celle de Chris Burtman, Donc, Du coup, c'est des directeurs scuts, ils ne sont pas vraiment des director's scuts. En fait, on revoit les trucs, mais c'est un directeur scut qui date de 2007. Le, le 13ème Guerrier, il, il daterait de 2014-2015, et ça ne serait pas le film que MacTiernan aurait voulu sortir oui, à l'époque. C'est une autre époque. C'est voilà, euh, trop tard pour
1: en revenir bien dessus, je pense.
2: C'est trop tard pour espérer, en tout cas, un directeur scut tel que lui l'aurait fait à l'époque. Oui, ouais, voilà, ça c'est sûr. Donc, euh, donc euh, voilà, mais...
0: Il y a quelqu'un qui a posé plusieurs fois la question. Je pense qu'on peut lui répondre parce que c'est la cinquième fois qu'il la repose euh, du rapport entre euh, le 13 13e guerrier et le Beowulf. Quelqu'un lui a euh, répondu. Hein. D'accord. Voilà, faut rappeler quand même que dans le monde anglo-saxon, Beowulf c'est le texte origine, à l'origine de tout euh, et que il est naturel que bon, j'écris quand Christian a écrit les mangeurs de mort, c'était très clairement un exercice autour du mythe de Beowulf. Mmh. Euh, Zemeckis et euh, son scénariste Roger varie ont réadapté euh, Neil Gaiman, euh, Neil Gaiman pardon, euh, et aussi euh, réadapté euh, Beowulf euh, et, et Beowulf a inspiré Tolkien euh, donc on retrouve dans, le, dans les deux tours euh, des, des, des accents euh, marqués de Beowulf euh, euh, chez les, euh, les cavaliers Rohirrim. moi j'avais posé la question à l'époque à Peter Jackson parce que j'avais l'impression qu'il avait vu le 13 e guerrier quand il a filmé l'arrivée dans, euh, euh, dans le village du Rohan qui ressemblait beaucoup à l'arrivée dans le village du 13 e guerrier et Jackson m'avait confirmé qu'il ne connaissait pas le enfin fi il ne l'avait pas vu euh, il ne l'avait pas vu l'époque donc euh, c'est simplement que les, les, ces gens sont nourris, sont nourris des mêmes influences euh, littéraires qui portent en, elle, en euh, elles le graphisme à l'époque ouais. il n'y a pas grand monde qui l'a vu de toute façon à part en France en France oui, d'ailleurs Cocorico ouais. où le film avait, avait fait un succès oui. mmh. bon bah voilà on reste sur ces
1: notes euh, allez patron point, euh, on ferme on ferme <rire> on ferme, on ferme mais chouette musique n'hésitez hein. pas à la télécharger si vous la trouvez parce qu'elle n'est pas en vente de toute façon donc euh, faut pas hésiter Bref, euh, en effet, cette fois-là, je peux lancer euh, le générique de fin. T'as plus rien à nous vendre, là Non. T'as pas de nuit <rire> du max, t'as rien, là, c'est bon, on ah peut non, y aller. J'ai plus rien, c'est fini, on ferme, fini les à vendre... Euh... Jusqu'à la prochaine fois Si allez sur euh, évidemment euh... iTunes iTunes euh, Mettez-nous mettez plein euh, d'étoiles 5, 5 étoiles Faites des commentaires Là, On, on puisse, ne euh... prend
0: que 5 étoiles hein. Oui bien sûr On ne prend pas moins
1: Et euh, faites-nous des commentaires ah, non, mais il, faut, il
0: faut le dire Parce que c'est vrai Que ça nous a fait du bien En fait ah, Bah ah, Oui ouais, ça ouais, vous ouais, fait ouais. remonter mmh, Dans mmh, le top mmh, euh, ouais. Dans les classements euh... Ça nous a fait très plaisir Oui Allez-y, allez-y. Ouais. Alors euh, aimez-nous,
2: ça, ça nous fait vraiment plaisir. On va et juste signaler que, qu'effectivement, on avait pris un, un mois un peu off en fait au mois d'août, mais on revient le mois prochain normalement. Ah, euh, bah oui, si, euh, si vous voulez bien de nous, si le patron veut bien de nous, si Dieu le veut et, et David Ogia, <rire> euh, voilà. Et euh, bon, on va pas dévoiler le sujet, on n'a pas encore. Tout à <rire> on, fait on a régaler, du lourd pour les mois à venir. Voilà, ah, bah voilà. c'est cool. Hein, c'est euh, cool. Mais on revient à partir de probablement vers fin octobre.
1: Julien, bonne fin de nuit. Je sens que tu Je fatigues -tu là, tu, tu as une dure journée. Euh, dure semaine. <rire> Arnaud, merci. merci. Stéphane, à toi, David. Merci. Euh, on se retrouve donc dans un mois et on va essayer de mettre ça avec Monsieur Smith. On va essayer de mettre ça en ligne très, très vite. Oui, Vite, euh,
2: vite s'il te plaît, parce qu'avec le tarif qu on te paye, j'aimerais rien que ça soit. Ça et puis soit, moi, j'ai des euh,
1: ATG euh, et je donne rendez-vous. Tiens, je vais voir encore un truc. Je donne ah, rendez-vous. Ah, ben, ben, voilà, on se
2: disait bien qu'il y avait un truc. Aux hein.
1: auditeurs de ce soir, à jeudi soir prochain sur le même channel, enfin sur Prodbox TV, pour voir le live de l'émission du prochain ATG, dont le sujet sera. VOD, l'avenir de la télé et du cinéma et nous aurons euh, quelqu'un de TF1 VOD euh, et un autre, euh, un autre invité qui, euh, qui, qui fournira voilà donc on va, parler, on va parler VOD on parlera un peu cinéma je pense donc euh, voilà, venez écouter euh, l'ATG jeudi prochain et mettez-nous des étoiles à Capture Mag Bonsoir tout le monde Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir.
0: Bonsoir.